wunderschönen guten Tag und ein frohes neues Jahr 2019. Wir nehmen heute den Podcast 2019 auf, beziehungsweise die Nummer 251. Und dabei wäre eigentlich der schönste Mann der Welt gewesen, aber er konnte leider nicht. Der Christian wollte eigentlich mit am Start sein, ist aber nicht da. Deswegen haben wir nur Platz 2 und 3 in Sachen schönste Männer der Welt. Auf dem ersten, nee, zweiten Platz nehmen wir mal den Melf. Hallo Melf. Hm, Dankeschön. Ja, bitte, bitte. Hi. Ich fühle mich gekränkt, stehe wieder. <lacht> Und der drittschönste Mann der Welt, der William. Guten Tag. Guten Tag. Da der drittschönste so Mann jung. ist nicht M-Box. <lacht> nee, ich war der erste. Ah, nee, fuck, jetzt bin ich nicht in der Liste drin. Scheiße. Egal. <lacht> ja, jedenfalls ist es ganz lange her. Wir haben ja gerade geschaut, welche Nummer wir hatten. Ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt her ist. Ein paar, ein, zwei Monate, oder? Sowas Mindestens, ich glaube sogar länger. Ja, kommt schon hin. Ja, das haben ja auch drei, vier Leute nach einem Podcast gefragt, deswegen hatten wir dann irgendwann ein schlechtes Gewissen und haben uns dann zusammengesetzt, Themen besprochen, ein bisschen Recherche betrieben etc. und uns überlegt, was wir euch heute hier in neuer Frische in diesem neuen Jahr vortragen können. Melf, vielleicht stellst du dann mal das erste Thema für den heutigen Tag vor. Ja, das war ja schon mal die Schönheitsrangliste, die haben wir schon mal abgehakt. So, dann machen wir natürlich... Äh Vorschau 2019, Rückblick 2019, weil es kommt ja kein anderer Podcast dieses Jahr mehr. Ähm, <lacht> abseits davon, 2019, ja. ich habe tatsächlich, Januar. um Mauro zu äh, supporten, ich, ich bewerfe Mauro ja immer vor, äh, dass, dass er Spiele nicht durchspielt. Ich habe, mir die, ich habe mir mal alle Spiele aufgeschrieben, die ich 2019, 18 gespielt habe und wie viel ich davon durchgespielt habe. Boah, das ist interessant. Und es sieht gar nicht so gut aus. <lacht> Na gut. Das ist bei mir ein Thema, ist es, was ich beisteuern kann. Bei mir ist es auf jeden Fall noch schlimmer geworden, weil im Zeitalter von Netflix-Spiele, also von Game Pass und EA Access und Viveport und hast du nicht gesehen, ist man ja noch viel, viel mehr verführt, einfach Sachen auszuprobieren und dann nicht ähm, weiterzuspielen. Aber das finde ich halt an Kaufspielen auch so doof, dass wenn du sie dir gekauft hast, hast du immer so ein schlechtes Gewissen, weil du hast ja Geld ausgegeben und musst sie dann auch irgendwie durchspielen. Bestes Beispiel ist hier Nino Kuni 2, fand ich eigentlich gar nicht so geil. Ja, hab's auch irgendwie beiseite gelegt, hab im August angefangen, 20 Stunden Spielzeit, hab dann über Weihnachten mit einem Cousin von mir gesprochen und er meinte, ah, musst du doch durchspielen, ist eigentlich ganz cool und hab dann jetzt nochmal über die freien Tage 30 Stunden investiert und es durchgespielt und mich dann danach gefragt, hey, warum hast du das eigentlich angetan? In der Zeit hättest du lieber irgendwie was Cooles, Neues ausprobieren können, aber da hatte man irgendwie so gesagt, gerade bei mir, ich habe jetzt 200 Euro für die Collectors Edition ausgegeben und jetzt hast du das in der Ecke geworfen, kannst du eigentlich nicht machen, ne? von daher habe ich es dann doch noch durchgespielt, ja, aber so ist das dann bei Kaufspielen, vielleicht zwingt man sich dann auch teilweise durch, obwohl man das gar nicht mag. Ist bei so Streaming-Sachen dann halt nicht so. Aber wie sieht's, hast du Prozente, wie das aussieht bei dir? Oh Gott, jetzt liegt da mal los hier. Warte mal. Ich, ich, warte mal. Ich, pack mal, ich pack einfach, so viele Zahlen sind es ja auch nicht. Ja? Also ich rede jetzt nur von Spielen, die 2018 auch rausgekommen sind. Also ich habe noch mehr gespielt, was dann aber einfach in dem Jahr nicht erschienen ist. Ich habe insgesamt 23 Spiele gespielt. Äh, davon waren 19 durchspielbar, also der Rest waren quasi so Multiplayer-Spiele, die man jetzt auch nicht, so also wie Battlefield 5 zum Beispiel, kann man halt nicht durchspielen. Und von diesen 19 Stück habe ich 9 durchgespielt. Also oh, ja, nicht mal die Hälfte geschafft. Ja, fand ich auf jeden Fall für mich persönlich sehr beschämend, aber zumindest ein paar davon sind auch tatsächlich so auf meiner Liste, die ich jetzt demnächst mal angehen möchte. Also ich habe auch wie Mauro noch nicht alles aufgegeben, wobei er, zumindest hast du jetzt ja mal eins durchgezogen. Also ich, zum Beispiel so ja. ein großes Ding, wo ich echt noch Angst habe, ich will Kingdom Come noch mal durchspielen oder oh. überhaupt durchspielen. Ja, aber das ich, hab ich weiß auch nicht halt, fertig gekriegt. Ist, ich habe da aber auch echt keine Motivation, dieses Spiel noch mal anzufangen, sag ich dir ganz ehrlich. Ich habe es noch mal probiert gehabt im Oktober oder sowas. Aber habe ich zwei, drei Stunden gespielt, danach hat mich die Lust wieder verlassen, weil ich dann gemerkt habe, oh, jetzt muss ich das noch machen und das noch machen und das noch machen und irgendwie keine Lust ausgemacht und wieder deinstalliert. Da bin ich ja echt, also ich, ich bin noch guter Dinge in dem Sinne, 
das Problem ist nur, ich weiß halt, ich muss kommen von vorne anfangen, weil erstmal storytechnisch weiß ich null, was passiert ist inzwischen und ich, ich würde mit der Steuerung wahrscheinlich auch überhaupt nicht mehr zu klarkommen. Also deswegen, das ist so ein bisschen das, was jetzt das Damoklesschwert, ne? was halt bei diesen langen Spielen immer vor einem schwebt, dass man weiß, ich muss jetzt 20 Stunden nochmal spielen. Vielleicht dann einfach ein bisschen fokussierter die Hauptstory durchprügeln, dass man sich nicht ganz so langweilt, indem man dann wirklich jede Sidequest spielt. Ne? Aber also das hätte ich bei Nino Kuni ehrlich nicht. gesagt auch gerne gemacht, also dass ich da mehr auf Hauptstory gegangen ist, aber Nino Kuni hatte so einen krassen ähm, Blocker drin, die haben halt dieses Königreich-Feature, wo du so ein Königreich aufbauen musst, das läuft dann so ähnlich wie so ein Facebook-Spiel, dass du dann ja. quasi ganz viele verschiedene Gebäude hast, die du upgraden kannst und wenn du die Gebäude abgegradet hast, kannst du in den Gebäuden dann wieder mehr erforschen, so ein bisschen Siedler-Style ne? und dann hieß es dann irgendwann quasi so bei 80% der Hauptstory, so Du musst dein Schloss auf Stufe 3 haben und du musst, glaube ich, die, genau, da musstest du irgendeine Waffe schmieden, um da halt gegen so ein spezielles Monster kämpfen zu können und du musst deine Waffenwerkstatt irgendwie auch auf Stufe 3 haben. Und um das zu erreichen, brauchtest du in deiner Stadt wiederum über 50 ähm, von den Anhängern, also Talente hießen die da und die bekommst du halt größtenteils durch Sidequests. Das heißt, die haben dich bei 80% Progress in der Main Story dazu gezwungen, die ganzen Sidequests zu machen. Und das finde ich dann halt immer sehr, sehr frech. Und das ist für mich eigentlich ein Grund, dann aufzuhören, weil ich will es mir selber ähm, irgendwie äh, entscheiden lassen, ob ich jetzt Sidequests mache oder halt Hauptstory durchprügel. Und bei einem Spiel, was ich jetzt in 50 Stunden durchgespielt habe, hätte ich es halt auch ganz gerne in 20 Stunden durchgespielt, weil, weil die Main Story halt auch nicht mehr hergegeben hat. Aber ich glaube, bei Kingdom Come kannst du tatsächlich mehr fokussieren als bei so einem Nino Kuni. Das, das ist ja, glaube ich, auch gar nicht notwendig, oder? Dass du da Sidequests machen musst, sondern kannst ja wirklich Hauptstory durchspielen und dann sind die halt verloren, wenn du sie nicht rechtzeitig gemacht hast, oder? Ja gut, das ist, das hat ja auch den großen Vorteil, dass du jetzt nicht diesen, äh, sozusagen so ein Skilltree hast in dem Sinne oder XP, die du halt brauchst, weil du sonst nicht mehr genug Damage oder so machst. Weil das Spiel sagt halt, du kannst mit ja, jedem Schwert... Von Anfang an bis Ende gleich sozusagen. schwer, so nach dem Motto. Das, das ja. Deswegen würde ich zum Beispiel jetzt auch nie äh, Assassin's Creed Odyssey oder so anfangen, weil ich halt überall gelesen habe, selbst wenn du die Hauptstory durchprügelst, äh, irgendwann stehst du einfach davor und die Gegner sind so overleveled, dass du halt grinden musst. So, das fand ich bei Origins schon nervig. Ähm, und wo die dich quasi dazu zwingen, diesen Side-Content zu machen und dann sage ich halt auch irgendwann, nee. Ja, wenn er super also, ist wie in Red Dead Redemption, wo ja, du dann wirklich auch Spaß hast, wo es quasi dieselbe oder eine ähnliche Qualität hat wie die, wie die Main-Storyline, dann ist es halt ganz cool. Ne? Aber wenn das dann wirklich sehr, sehr grindy wird und du einfach nichts Neues mehr siehst, sondern einfach immer mehr Also bei Bino Kuni war das sehr viel Hin- und Herreisen und ähm, ja, auch die Monster waren alle sehr ähnlich. Dann hattest du den Mann blau, dann hattest du denselben Boss wieder in grün. Und ja, weiß ich nicht, auch insgesamt war das dann auch immer äh, die krassesten Sidequests waren halt die Sammelquests, dass du zu einem Questgeber gegangen bist und der gesagt hat, pass auf, ich brauche einen Pilz. Und dann hast du den, den Pilz gebracht, bist halt ans andere Ende der Welt gereist, hast diesen Pilz geholt, bist zurückgegangen und dann hat der Quest, hat er dir ganz plump gesagt, ja, ich brauche jetzt noch einen Pilz. Und dann musstest du Echt? wieder los. Ja, oh, ja. Und dann dachtest du dir, okay, alles klar. Und dann äh, sagt der wirklich ganz dreist, ja, alle guten Dinge sind drei. Ich brauche jetzt noch mal diesen Pilz. Und der schickt dich halt nicht irgendwie in eine interessante Pilzgegend, wo es dann halt total abgeht und du sagst, ja, geil, ich, hätte ich sonst nicht gesehen. Sondern es ist einfach ganz normales Backtracking in irgendwelche Gebiete, wo du schon warst. Und du musstest dann irgendwelche Mobs killen, die dann halt diesen gewissen Pilz gedroppt haben. Und das war halt 
das war halt wirklich richtig abfuck und du musstest es machen, weil nur so hast du die Talente dann halt bekommen. Ne? Dieser Pilzmann hat dann gesagt, hey geil, du bist ja der geilste Pilzsammler der Welt. Ähm, ja, ich würde ganz gerne in dein Königreich, ähm, weil hier kann ich wahrscheinlich mein Pilzimperium noch weiter aufbauen. Und dann hast du den gekriegt und dann hattest du, keine Ahnung, 39 von 50 benötigten Talente und musstest dann halt weiter Sidequest ähm, kloppen, um dann eben die 50 voll zu kriegen. Also, boah. Schlecht. Ja, eine Frechheit, ja. das Spiel ist auch vollpreis gewesen. Wieso, wieso haben die so ja. viel Free-to-Play-Dünst da drin? Hat ich weiß nicht. Also irgendwie, ich glaube, das ist eher dann so ein Japano-Ding, dass da Grinden eigentlich so an der Tagesordnung ist und dass es halt für den westlichen Markt nicht so extrem angepasst war. Ja? Waren denn jetzt Wie? eigentlich die letzten 20 Prozent, wenn du ja meintest, dass so bei 80 Prozent der Story dann dieser Block da nochmal kommt? sage ich jetzt mal mit den Sidequests, waren dann wenigstens ja. die letzten 20 Prozent, wenn du es jetzt durchgespielt hast, so, dass du gesagt hast, okay, hat sich gelohnt, war doch noch ganz geil am Ende oder ist so dieses Niveau, Schon. weil du ja meintest, naja, ist jetzt nicht so das Geiste, ist das dann so eher da in die Richtung geblieben? Nee, also es war halt so gut, dass es dann noch auf meiner, ich habe ja auf Twitter eine Top 10 gepostet, dass es auf Platz 4 tatsächlich gelandet ist von Spielen. Okay. Ja, sti stimmt. Ja, ja, genau und ähm, das Insgesamt war es halt schon ganz cool, weil es halt wieder optisch eine absolute Wucht war. Also optisch würde ich sagen, es ist das beste Spiel 2018 gewesen, meiner Meinung nach. Technisch war es halt grandios. Das Einzige, dass die Systeme ein bisschen beliebig waren. Also du musstest die Systeme halt nicht spielen, sondern es war relativ leicht. Also ich habe mit Level 60, glaube ich, den Level 77 Endboss gemacht. Das hat auch irgendwie nicht gepasst. Also irgendwie war das alles ein bisschen merkwürdig. Und da fand ich den ersten Teil ein bisschen charmanter und einfach besser, besser getuned auch von der Spielzeit, wie du die investiert hast, etc. Also hat mir der erste besser gefallen als der zweite. Aber der zweite war jetzt nicht schlecht, ist auf jeden Fall, wenn man das Ding irgendwie für, für 20 Euro kriegt und viel Zeit hat ähm, zu spielen und halt JRPGs und diese ganze Studio Ghibli ähm, Level 5 geschickte mag, dann sollte man das auf jeden Fall auch zocken. Gibt es nichts ähnliches im Spielesegment. Aber ich habe mir dann so gesagt, ich habe kurz danach, habe ich jetzt ähm, gestern oder vorgestern auf Twitter gepostet, ich habe mal Super Mario Land auf dem Gameboy durchgespielt, ja, und das hat man ja so, also ich zumindest als Kind habe ich beim Release gespielt, das war 89, ne? ähm, habe ich zu Release Super Mario Land gespielt und hatte im Kopf, wenn ich das jetzt sagen müsste, dass das so fünf, sechs Stunden lang ist. ne? Und ich habe es jetzt gespielt, 30 Minuten, bist du durch. Ja, Alter, ich war immer dabei, ja, da gab's doch, das ist doch das mit diesem Unterwasserlevel, wo du in dem U-Boot bist und ja, dann ja, am Ende ja. in dem Flugzeug. Zum Schluss ne? Flugzeug, genau, richtig. Genau. Ja. Ähm, ich meine, das, das hat, allein die Level haben doch irgendwie so eine bestimmte Zeitdauer. Ich habe das aber auch länger im Kopf. Also ich habe es auch als ja. Kind gespielt. Ich meine, 89 war ich noch Quark im Schaufenster. Ich bin erst 95 geworden. Ich habe es, glaube ich, 2000, 2001 erst gespielt oder sowas. Ja. Aber ich habe es auch durchgespielt. Aber mir kam das auch extrem lang vor, weil es halt auch abartig schwer war. So, also für, für mich als Kind. Äh. So, ich habe das einfach dieses, ich glaube, dieses Unterwasserlevel. Nee, es war, glaube ich, nicht gar nicht so das Schwierige. Aber irgendein Level war so abartig schwer für mich als Kind. Da habe ich echt ewig dran gesessen. Du musst ja immer wieder ganz von vorne anfangen, wenn du stirbst, ne? Ja, also wie gesagt, ich habe das, ich bin tatsächlich nicht einmal Game Over gegangen, weil Jump and Runs habe ich so ein bisschen, kann ich halt relativ gut, ne? Und ähm, bei Super Mario halt, klar habe ich Level verloren, aber du hast dann halt immer, wenn du ganz zum Schluss ähm, die, das obere Tor triffst, das ist so ein bisschen Geschicklichkeit, ähm, kannst, kriegst du halt im Idealfall drei Leben und dann stackst du halt relativ schnell Leben. Und das Geile war, ich habe es tatsächlich in der Zwischenzeit nicht mehr gespielt, also nur als Kind, irgendwann in den ähm, 90er Jahren dann natürlich immer mal wieder, weil man es halt auf dem Gameboy hatte. Und ich wusste jetzt noch mit 35, wo die scheiß Pilze und wo die One-Ups drin waren. <lacht> das, das hat mich komplett weggeflasht. Dass du wusstest, okay, wenn ich jetzt hier an das Fragezeichen springe, habe ich da ähm, einen Pilz drin oder, oder einen One-Up oder sowas. Und ähm, das, ich, ich kannte das Spiel einfach. Ja, ich wusste auch noch ganz genau, was für ein Geräusch der Endgegner 
Gegner macht, wenn man den trifft, dieses äh, 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 und so weiter. Das, <lacht> ja, das, das ist so geil gewesen, dass man da einfach so ein mega Flashback hatte. Aber ich weiß nämlich ganz genau, wann ich angefangen habe, weil meine Freundin hat Fernsehen geguckt und da fing die Serie gerade an und ich habe gesagt, ah, ich habe keinen Bock auf die Serie, aber ich, ich habe hier einen kleinen Gameboy, ich zock da jetzt mal ein bisschen äh, Super Mario drauf und sie mir ja, mach mal, mach mal. Und dann ähm, habe ich dann den, das Ding weggelegt und mit die Serie geguckt und sie hat dann halt gesagt, hä, ist schon fertig? Du spielst doch erst. Und dann haben wir auf die Uhr geguckt, eine halbe Stunde. Da ich, ja, tatsächlich, halbe Stunde fertig, ja. Also das fand ich sehr, sehr beeindruckend und hätte dann am liebsten mal, ich habe auch im Internet ehrlich gesagt gesucht, aber nichts gefunden, wie so die Playtimes von den von den alten Spielen, die man so hyped ähm, gewesen sind, ähm, gesehen. Also ab N64, so ein Super Mario 64 hat super lange gedauert, wenn du da 120 Sterne gesammelt hast oder auch irgendwie, du warst glaube ich mit 80 Sternen oder so durch, da hast du auch mindestens seine 20 Stunden reingesteckt. Aber hier, Super Mario Land, ohne Wapen oder sowas, also bei auf dem NES, das Super Mario Bros, da konntest du ja direkt schon in Level in Level 4, konntest du ja schon irgendwie in Level 8 warpen, indem du halt oben rübergegangen bist und dann diese Röhren genommen hast, etc. Aber das gibt's halt bei Super Mario Land nicht, da musst du halt alle Level spielen. Naja, Kingdom Come wird auf jeden Fall länger werden, Melf. Ja, ich finde es übrigens super, <lacht> sehr bezeichnend vielleicht für die Stärke dieses Spielejahres 2018, wenn Mauro sagt, sein Top-Tier-Spiel, das kann man für 20 Euro ruhig machen. <lacht> ja, ich habe ich hab ja extra eine separate Liste für VR gemacht, weil ich spiele mittlerweile echt sehr gerne oder experimentiere lieber mit VR rum als als more of the same zu spielen, weil irgendwie hat man das alles schon gesehen und diese riesigen Klopper, wo man komplett überrascht ist von was Neuem. Das letzte war bei mir tatsächlich World of Warcraft, das was sowas geschafft hat, habe ich halt bisher nicht, einfach nicht mehr gehabt. Ne? Vielleicht haben das die jungen äh, Spieler mit Fortnite oder sowas durchleben, die sowas, aber Fortnite, das juckt mich halt null ne? und das ist halt das, was die breite Masse halt heutzutage begeistert, aber meine Super Marios und mein World of Warcraft und so weiter ist vorbei. Ja, und Assassin's Creed habe ich auch gesehen und alles andere kommt halt oder Red Dead, selbst ein Red Dead Redemption, ja, ist zwar mega geil, habe ich, hab ich spiele ich oder habe ich auch super gerne gespielt, aber ich kenne das halt so ungefähr, wie das abläuft. Ne? Und irgendwie finde ich dann in VR immer wieder so ein bisschen neue Sachen, die mir dann irgendwie aufs Neue irgendwie Spaß machen und die ich neu entdecke, die, die sich einfach anders anfühlen, wie ein Beat Saber oder sowas, was du halt vorher noch nie gehabt hast, so vom Feeling. Ne? Das finde ich halt momentan noch so ein bisschen spannender und deswegen ist da die Alternative, lieber das, ähm, die VR-Brille aufzusetzen und da was zu gucken. Bei mir das Problem bei Beat Saber, ich spiele halt seit Beat Saber spiele ich nichts anderes mehr. Also ich glaube, ich müsste jetzt echt überlegen, aber in VR, ich glaube, ich habe 2018, ich habe da nicht mal Budget Cuts, habe ich auch nur gestartet. <lacht> das ist echt traurig. Also ich spiele nur noch ja. Beat Saber, das ist so mein World of Warcraft ist VR. Bis jetzt auf jeden Fall. Ne? Also es macht auch immer irgendwie Laune, weil du hast immer irgendwie diesen Drang, ich meine, bei Mauro, der ist ja jetzt hier im Hard-Modus angelangt. <lacht> Ey, ich habe Expert, ich habe Expert, Expert auch schon. Okay. Ja, ja, genau. Also es ist halt also wirklich so, du hast halt immer Denn so William Blau ist links, nee, Entschuldigung, rechts. Nee. Rechts. Oh rechts. Rechts, rechts, nee, rechts ist rot. Rechts, nee, rechts ist blau. Rot ist links. Rechts ist blau. Das weiß ich hundertprozentig, weil ich habe das immer, ja, ja, ja. so ja. ich habe bei Google so ein Dings gefunden, so ein Tutorial, wie du dein Gehirn quasi auf diese Blöcke abstimmen kannst, weil ich dachte, <lacht> das gibt's doch gar nicht, dass mein Gehirn das nicht auf die Reihe kriegt, ne? so, weil plötzlich, wenn der, wenn der rechte blaue Block plötzlich links auftauchte, kriegte mein Gehirn das nicht hin. Ich habe da immer so richtig stumpf einfach nur mit dem roten Schwert draufgehauen und dann danach so falsch. <lacht> Hatte ich das Bruce Lee Video <lacht> angeguckt? Die Water, ja. mein Freund, blau ist links. Ah, jetzt. <lacht> Aha. <lacht> Ganz ja. falsch gedacht. Ja, aber dann war ich auch sehr stolz, als ich die ersten Expert-Songs irgendwie durchgekloppt habe. 
Ja, meine ich ja, du hast halt immer dieses krasse ähm, Erfolgserlebnis dann, wenn du wieder so eine Stufe geschafft hast, wo du meinst, okay, jetzt ist wieder der Knoten geplatzt in der und der Richtung so einfach und irgendwann ja. hast du halt die Bewegung ja so krass drin, das schockt dich dann auch irgendwie ein neuer Song, wo du dann einfach sagst, ja okay, starte ich jetzt, okay, probiere direkt auf Expert oder sowas dann, weißt du, das ist dann schon, ist schon, ist schon geil auf jeden Fall, also auf ja. jeden Fall VR-Spiel des Jahres 2018, definitiv. Wir haben ja gerade vor der Aufnahme schon gesagt, das Einzige, was mich oder auch Melf vom Beat Saber zocken abhält, ist, dass man weiß, dass man spätestens nach drei Songs duschen muss. <lacht> Stimmt schon, ja. Habe ich schon im Sommer gesagt, da, ähm, da hat man ja VR einfach nur in Boxershorts gespielt. Und das von ja. außen immer ein sehr geiler Anblick, ja. Komplett halb nackt im Zimmer, dass du halt nicht so der beschwitzt, weil wir einen sehr heißen Sommer hatten. Ähm, ja gut, ich freue mich schon auf den Winter, da kannst du dann morgens um 10 schön Beat selber zocken ohne Ende und weißt dann, okay, ähm, du kannst den Tag über noch was machen und kannst dann abends erst duschen oder halt ähm, abends richtig geil zocken und musst erst morgens duschen, weil du halt problemlos ins Bett gehen kannst. No chance, ja, nach drei, vier ähm, Runden bist du halt so durchgeschwitzt, das ist wie ein krasses Workout und das, ich merke das immer, ich höre immer dann auf, wenn meine, ähm, meine S3, meine, meine ähm, Samsung äh, Smartwatch anfängt zu vibrieren, weil die feuert mich dann an und sagt, sehr gut, weiter so. <lacht> Schon 20 Minuten im, ja, vom Herzstillstand, weiter im so. anderes Workout. Ja, die, die Uhr, die ähm, kriegt dann halt den Puls mit und Beat Saber ist immer ein anderes Workout. Ja, und dann das geht gibt's das leider auch bei der Apple Watch nicht sowas. <lacht> ja, die, die feuert sagen, dich dann ich an. Mach, äh, hey Siri, ich trainiere jetzt Beat Saber. <lacht> ja, die macht das dann automatisch. Das, das, ist geil. Aber das Geile ist auch an der Uhr, die Uhr und ich sind ja Buddies, das Geilste war jetzt hier über die Weihnachtsfeiertage, haben wir halt sehr viel gechillt und waren nur auf dem Sofa. Dann saß ich auf dem Sofa und, und die Uhr sagt dann, hey, du bist schon quasi ähm, eine Stunde lang im, im Chill-Modus, Zeit sich zu bewegen. Und dann bist du aufgestanden, hast dir aus dem Gefrierschrank einen Ben Jerry's geholt und wurdest von der Uhr so richtig gelobt. Super, jetzt bist du wieder aktiv. Und du hast einfach, hast einfach nur deine Uhr gefistbumpt, weil sie einfach mitgechillt hat. Also, Sie hat dich einfach nur aufgefordert, den Eis zu holen. <lacht> ja. Aber das, das steht dann auch so, das ist so richtig, äh, richtig so, hey, klasse. Weil du hast so einen Daumen hoch und dann steht, super, du bist wieder aktiv. Und du bist nichts so, ja, alles klar. Let's rock. Ja, oder ja, die Uhr ist sowieso ein bisschen spooky. Teilweise sitzt man irgendwo und, ähm, und man merkt auch irgendwie, dass man so ein bisschen abwesend ist und einfach nur irgendwie guckt. Und dann bist du irgendwie so ein wieder ein bisschen aktiver und dann sagt die Uhr, wie war ihr Schlaf? <lacht> so, äh? <lacht> wie lange war ich weg? Oh Mann, fünf, äh, Mario Adventure Lands oder wie es heißt. Ja, genau. Ich habe nicht geschlafen und dann hast du in deiner Übersicht halt irgendwie zwischen 14 Uhr und 14.45 Uhr Tiefschlaf stehen. Und du denkst so, was ist, was ist mit meinem Gehirn los? Wir werden komplett ausgeschaltet, naja. sehr schön. Wenn die Leute, die hier zuhören, eine Empfehlung für eine andere ähm, Android-Smartwatch haben, könnt ihr die gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr die selber habt. Ich bin mit meiner S3 Frontier ja sehr lange schon unzufrieden und hätte ganz gerne eine andere. Ich weiß, aber nicht, was ich weiß aber nicht, was ich kaufen soll. Nein, ich werde mir kein iPhone kaufen, obwohl die Apple Watch mit Sicherheit das beste Produkt in diesem Segment ist. Aber ich brauche irgendwas halt für Android. Ich habe keine Ahnung, ob ich die, ob die ob die Samsung Gear Watch oder wie das Ding heißt, die neue auf jeden Fall, ob die gut ist oder Huawei oder Fossil oder was auch immer. Im Internet sagen alle was anderes. Sind, sind alle von irgendwelchen anderen Leuten bezahlt. Von daher kann ich da irgendwie nicht zwischen den Zeilen lesen. Ich weiß wie es wie nicht. hat Apple dich denn eigentlich vertrieben? Du hast da irgendwas angedeutet? Dass du schon Apple-Produkte kaufen wolltest jetzt hier noch dieses letztes Jahr? Ich finde die Preise halt mega Ach so, ich dachte da irgendwie, der Service ja. im Laden wäre so scheiße gewesen. Nee, oder? ich finde halt also einfach... Als, also, also ohnehin schon Sinn, ja, mittlerweile, also oder waren eher so. Ja, die werden halt immer teurer. Jetzt. 
Ja. Und, und vor allem, das, das Krasse ist halt, die Konkurrenz macht immer, sie ist quasi ähm, einfach leistungstechnisch teilweise überlegen, auch kameratechnisch und ist halt günstiger. Keine Ahnung, wenn du dir so ein, so ein OnePlus 6T anschaust, klar sind die OnePlus-Geräte insgesamt auch teurer geworden, aber die bieten halt absolutes Flaggschiffniveau, auch mit guten Kameras, mit, mit diesem Warp-Charge, wo du innerhalb von 10 Minuten, keine Ahnung, dein Handy auf 50, 60, 70 Prozent bringen kannst und all so, ein, so, eine, so eine Finessen, die du halt beim iPhone dann halt nicht hast und ähm, Du fragst dich, warum soll ich jetzt, weiß nicht, ein 1.5 für ein Handy ausgeben? Ja, und habe dann noch nicht mal sowas wie eine Micro-SD-Karte da drin, etc., was du halt ganz gerne ja. nutzen würdest. Das ist halt schade, obwohl es super Produkte sind. Ich sage nichts gegen die Produkte. Ich finde es halt nur irgendwie frech, dass die halt immer, immer, immer wieder teurer werden und mit Innovation nicht so mega glänzen. Ne? Also da. Ja, das Ding gespannt, ist halt einfach, sie wollen ja jetzt diese, diese Grenze einfach austesten, wie weit können sie jetzt gehen, bis ja. es knallt, sag ich jetzt mal. Es hat ich ja glaub, jetzt auch erstmal geknallt, ja. so ist ja nicht, ne? Aber, genau, also äh, ja, die mussten die Produktion ja runterfahren, ne? Ja, genau, also in, in den verschiedenen Produktpaletten, also es ist jetzt nicht nur so, dass jetzt nur das iPhone betroffen war oder so, sondern es geht ja wirklich durch sämtliche Produkte, weil sie einfach, ich finde das ja auch mit dem MacBook Air, was sie jetzt halt rausgehauen haben, äh, ich meine, auf der anderen Seite, okay, cool, dass sie dieses, ich sag jetzt mal, diesen Einstiegs-Mac wenn man ihn jetzt noch so bezeichnen kann, jetzt halt so beibehalten, ne? dass du sagst, okay, MacBook, ich will da irgendwie halt einsteigen oder der, der Mac Mini, dass sie so diese, das Produkt an sich zwar weiterentwickeln und halt sagen, ja, okay, wir werden das nicht vergessen, aber das jetzt preislich auf so ein krasses Niveau gehoben haben, dass du jetzt halt wirklich nicht sagen kannst, okay, äh, was ist denn für mich als Einsteiger geeignet? Und das, ja, gerade so ein Mac Mini. nicht mehr. So, also du hast jetzt, ja. wenn du einen Mac Mini hattest, den hast du, glaube ich, für 560 Euro oder sowas gekriegt in der Urausführung. Du hm. sagst, okay, ich will jetzt mal einen Mac probieren. So, dann kaufst du das Ding für 560 als Einstieg und sagst, okay, komme ich damit klar, komme ich damit nicht klar, wie auch immer. Aber jetzt fängt das Ding ja bei 900 oder sowas an. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also es ja, ist die, halt schon die sind deutlich performanter, krass. aber du willst ja, klar, halt mit einem Mac Mini jetzt nicht sofort irgendwie Videos schneiden und keine Ahnung was machen, sondern es soll halt, wie du schon gesagt hast, einfach so, eine, so, ein, so, ein, so ein Einstieg in die macOS-Welt sein. Und wenn du dann richtig Bock drauf hast und sagst, hey, das, das funktioniert alles super, ähm, dann, dann holst du dir so ein Ding. Aber ich glaube, mittlerweile ist das auch für, für eine andere Gruppe. Ich denke, das ist jetzt mittlerweile eher für, keine Ahnung, irgendwelche Musikleute und so weiter, die dann ähm, das, das Teil verwenden als Computer in ihrem Rig irgendwie drin, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ähm, die brauchen einfach ein cooles, cooles Line-Up, dass das, das halt super supreme und hochwertig ist, aber dann halt auch irgendwo bezahlbar bleibt. Ne? Also ich habe, keine Ahnung, ein iPhone 5 war ja auch ein krasses Gerät damals. Also das habe ich mir auch neu geholt. Wie, wie teuer war das? Da hast du irgendwie 800, 900 Euro für bezahlt und hattest dann aber auch schon einen guten ja, ein Speicher. Weniger, ich sogar. Oder weniger. Da hast du coolen Speicher drin schon, gehabt, ja. hast es ähm, vergleichsweise sehr gute Kamera, gutes Display und hast halt, war, Preis war okay. Ne? Aber da sind ja andere, jetzt auch ähm, Google oder so ähm, oder auch die, die Huawei-Geräte, die sind ja, oder Samsung vor allem, so ein Note kostet ja auch über 1000 Euro. Ne? Von daher weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht rudern die jetzt wieder ein bisschen zurück. Ja, ich denke schon. Also wie gesagt, diesen, äh, diesen Börseneinsturz, den sie da jetzt hinnehmen mussten, auf, also ist ja jetzt nicht nur aufgrund der teuren Produkte oder so, sondern wie gesagt, Absatzzahlen etc. pp. spielt ja alles so ein bisschen mit rein, äh, was denn da jetzt widerfahren ist in den letzten paar Monaten, muss man ja schon sagen. War jetzt nicht so glanzvoll für Apple, was Neuigkeiten angeht, aber ich denke mal, dass sie besonders was so Einstiegsgeräte, dass sie jetzt so ein iPhone SE2 oder sowas, das müssen sie irgendwie nochmal nachziehen, weil auch das äh, XR oder das 10R, das ist einfach immer noch zu teuer. 
weißt du? Das ist zwar ja, obwohl, obwohl das, das ja viel besser ist jetzt so die nächste wurde. Stufe von einem Smartphone, aber es ist immer noch zu teuer. So, wir müssen jetzt, was weiß ich, ein iPhone 10 Mini oder sowas halt mal rausbringen und sagen, ihr Leute, 500 Euro und ihr seid dabei. Irgendwie sowas, weißt du? Das, ja, äh, aber das, das 10R ist auch nicht, ähm, das ist auch zu nah an dem 10S dran und das macht in beide Richtungen keinen Sinn eigentlich. Das heißt, die Leute, die das 10R kaufen wollen und dann und sagen, ah, vielleicht hole ich mir doch lieber das XS und sind unentschlossen oder ähm, die das XR kaufen wollen und sagen wollen, ja, ich will eigentlich ein iPhone haben, aber ich will ein günstiges iPhone haben, denen ist das immer noch zu teuer. Also die, die catchen weder genau. das eine noch genau. das andere damit. Deswegen denke ich auch, dass im nächsten Jahr das 10R weiterlaufen wird als, als Budget-iPhone und dann das 11 ähm, dann das teurere wird und das 10R dann günstiger wird und sie dann wieder irgendwie in dem Segment sind, dass sie auch ein paar iPhones an Leute verkaufen, die ähm, ja die einfach weniger ausgeben wollen. Und das Problem ist halt auch, dass die Leute halt mittlerweile so ein iPhone 10 haben und sich fragen, warum soll ich jetzt ein 10S kaufen? Ja, also die ja, das sind einfach alle bedient. Also für mich ist, ja. wird sich in den nächsten ein, zwei Generation, also dieses Jahr und nächstes Jahr definitiv, bin ich der festen Überzeugung, kein Grund ergeben, warum ich jetzt sage, okay, ich muss jetzt nochmal wechseln. Ja. Ich habe so. schon überlegt, ob ich das Xiaomi Mi Mix 3 kaufe. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist dieses äh, Slider-Handy. Ah, okay. Ja. Komplett mit Display vorne. Das hat halt komplett Display und die, man muss halt immer schauen, wo packe ich die Kamera hin, wo packe ich irgendwelche Sensoren hin und so weiter und die haben es halt einfach so gelöst, dass du ähm, keinen motorisierten Slider hast, wie das ja das Oppo zum Beispiel hatte, da hast du halt die Kamera-App aufgemacht und dann ist oben mit einem kleinen Elektromotor die Kamera ausgefahren und das ist halt sehr anfällig für Fehler, für Defekte etc. Und bei ähm, dem Mi Mix 3 ist es einfach ein Slider-Mechanismus mit einer Feder wohl. Und da ist halt auch ein Magnet mit drin, dass es schön snappy ist. Und ähm, das wirkt halt in der Hand laut den Reviewern, die es, die es jetzt hatten, sehr, sehr robust und du hast so ein, so ein Fidget-Spinner-Ding quasi in der Hand, wo du dich so ein bisschen mit <lacht> beschäftigen kannst, was auf jeden Fall für mich perfekt ist. Ja, ich kann mich auch zwei Stunden lang mit einem Textmarker beschäftigen, indem ich die Kappe einfach auf und zu mache und alle damit in die Weißlutz treibe. Oh, ja. deine Uhr weiß, du brauchst nur gerade ausgucken und bist schon beschäftigt. Also. <lacht> ja, und da, da hast du halt auch aktuellste, ähm, aktuellste Prozessortechnologie drin, du hast eine krasse Kamera, die richtig gut abgeschnitten hat, du hast ähm, da das Android, das da drauf ist, ist auch gar nicht mal so schlecht bei, bei Xiaomi, bei den, bei den Flaggschiffen. Ich habe jetzt auch ein Xiaomi Mi 8 momentan im Einsatz. Das hat Android One, also sehr, sehr zeitnahe Updates. Und mit Google haben die dann irgendwie so einen speziellen Vertrag. Das ist auch richtig geil. Ich muss auf jeden Fall nochmal ein Video machen, wo ich erkläre, warum Xiaomi bald die Welt übernimmt. Ja, das ähm, wird auf jeden ja Fall auch kommen. Fast alles her. Die, ja, die, das wird das mega ja krass. krass. Wenn du dir das in Spanien anguckst, da sind die schon... Ähm, richtig am Start und auch immer weiter in Europa mein ähm, Xiaomi-Saugroboter, von dem ich ja immer noch super überzeugt bin, der kann mittlerweile Deutsch. Ja, also das heißt, früher war ja alles auf Englisch und mittlerweile spricht die spricht perfektes Deutsch. Ich fahre zur Ladestation zurück. So, oh, oh, das ist cool. die, die feine Dame. <lacht> also alles komplett. Grüß den Kaiser auf dem Weg. <lacht> grammati grammatikalisch richtig. Ne? Und die App ist komplett auf Deutsch. Die patchen immer mehr Funktionen nach und so weiter und äh, alles Mögliche. Also die ähm, werden mittlerweile, sind ja auch viele Amazon-Verkäufer. Bei Vodafone kriegst du mittlerweile Xiaomi-Handys äh, mit Vertrag. Also wenn die am Start sind, die blasen meiner Meinung nach Huawei auch weg. Ja, Huawei, obwohl die ähm, aus auch Chinesen sind, 
und die halt jetzt schon ähm, Samsung und Apple gezeigt haben, wie schnell es nach vorne gehen kann und halt auch krasse Geräte machen. Ne? Das Mate 20 Pro ist halt auch echt ein richtig geiles Handy. Also das wäre jetzt auch so das Handy meiner Wahl. Ähm, Finde ich halt ein bisschen zu teuer, aber ist halt auch ein richtig krasses Telefon mit super Flexibilität in der Kamera etc. Akkulaufzeit jenseits von gut und böse, also richtig, richtig gut. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Einfach krasse Produkte aus China. Alles aus China. Ich glaube, die Amerikaner und Europäer, dass die ihre ganzen Sachen nach China geoutsourced haben und die quasi trainiert haben, wie sowas funktioniert. Ich weiß nicht, wie gut das war. Die übernehmen jetzt die, die komplett, den kompletten Markt irgendwie, was Technik angeht. Wartet ab, das dauert keine drei, vier Jahre mehr. Dann siehst du nur noch China-Geräte, ja. wenn die so weitermachen. Zum Glück ist die EU ja sehr geeint. Dementsprechend kann sie, wenn es ganz schlimm wird, geeint reagieren und dann wird alles. Genau. Mit Europa unserem so. unfassbar guten, ausgebauten 5G. Netz kriegen wir das schon in Mail. Ich sagen, da können die Chinesen mit ihrer ganzen tollen Technologie nämlich gar nichts machen in unserem Netz. Ha! Das ja. ist zu scheiße dafür. Das, Pro das schlecht, geilste ja. Problem, was ich finde, ist, dass ähm, jetzt extrem viel UMTS zurückgebaut wird. Ne? Und soweit ich weiß, also zum Beispiel Bildmobil, ein ganz populärer ähm, Provider für Mobilfunk, bietet zum Beispiel gar keine LTE-Prepaid-Tarife an oder die ganzen beworbenen Tarife haben alle nur UMTS und denen werden jetzt immer mehr ähm, Funklöcher geschaufelt, weil die Anbieter rück, das zurückbauen, das UMTS-Netz, weil die davon ausgehen oder ihre LTE-Verträge verkaufen wollen. Also so ein Riesenchaos in dem Mobilfunk. Also Das wird, glaube ich, noch schlimmer. Das weiß ich zufällig, weil mein Chef hat nämlich so einen dämlichen Mobil, ähm, Bildmobil Prepaid-Scheiß und bei uns in der Firma ähm, habe ich jetzt LTE mit meinem Vodafone-Vertrag mit LTE und er hatte vorher halt 3G und hat jetzt ähm, nur noch irgendwie Edge oder sowas, wo er vorher 3G hatte, einfach weil die das Netz zurückgebaut haben an der Stelle. Da gibt es jetzt nur noch LTE. Also das Deutschland wird, wird immer noch schlimmer, das wird nicht besser. Das wird immer noch schlimmer, finde ich. Auch jetzt gerade wieder, ich war über, über nach Silvester war ich in Belgien und da bin ich das ist ja total geil. Ich habe einen O2-Tarif, also mit Aldi, und äh, da hast du ja sofort Roaming so. Und äh, auch keine Zusatzkosten, alles geil, super schnell, Autobahn, gar kein Problem. Ich hatte da keine Ahnung, das hat sich die ganze Zeit angefühlt wie WLAN da, als ich in Belgien im Internet unterwegs war. Und dann kam ich irgendwann zu meiner Schwester und ich wieder zurückgefahren. Und da so, ja, müssen wir hier irgendwie, haben wir uns ein Hörbuch gehört, wollten irgendwas nachgucken. Alles klar, ähm, ich habe gar kein Internet, was ist denn los? Und dann gucken wir so, sag mal, sind wir eigentlich Kennst schon in Deutschland? Ja, wir sind schon in Deutschland. <lacht> Zack, Netz ausgefallen. So hatte ich in Belgien nicht einmal. Aber ja, so ist das hier halt. Ja, das ist halt, ich finde diesen Netz, das ist gar nicht mal, das habe ich irgendwo so einen Artikel, glaube ich, auf Golem oder auch so gelesen, dass, ähm, dass das echt sehr viel zurückgebaut wird. Und gerade auf einer Autobahn oder Landstraße und so weiter hast du halt stellenweise 3G, aber das reicht halt vollkommen aus eigentlich für Spotify oder irgendwelche Streaming-Dienste. Und da entstehen dann halt die Funklöcher, wenn du ähm, entweder keinen LTE-Vertrag hast oder dann da auch tatsächlich LTE nicht komplett abgedeckt ist, sondern dann halt auch mit einer Lücke oder sowas. Also ich verstehe nicht, wie man, wie man sich da so verkalkulieren kann und irgendwie solche komischen Pläne aufstellt, da irgendwas zurückzubauen, wo das andere, was dann dafür einsetzbar sein soll, gar nicht etabliert ist. Also, hä? Irgendwie checke ich das alles nicht. Das sollen sie mal alles vereinheitlichen, dann gar keine UMTS-Tarife mehr anbieten. Alles LTE und fertig. Ja, aber Der so. Staat soll mal das Netz zurückkaufen. Ich glaube, anders wird das nichts mehr. Ja. Ja, oder das ist ja uns. Wir sind ja größter Anteilseigner bei der Telekom. So ist ja nicht. Ja, aber warum <lacht> haben wir ein Telekom-Netz, dann noch ein äh, O2-Netz und noch ein, was geht, Telefonica? Ich weiß nicht, ob das ja, glaube ich O2. Drei Netze sind es eigentlich. Drei Netze haben wir. Ja. Die wollen die ja auch nicht scheren. Ne? Also das heißt, Eben, bei ja, irgendwie genau, im Gespräch, genau. dass die untereinander quasi, wenn das eine nicht abgedeckt ist, dann auf den anderen Masten mit aufspringen, obwohl die halt ein anderes Netz haben. Aber das wollen die halt nicht. 
Weil es halt, denke ich mal, auch sehr schwer ähm, zu monetarisieren ist, beziehungsweise in der Finanzierung finde, halt komplett was, was sowas angeht, warum springt an der Stelle eigentlich nicht der Staat ein und sagt dann, okay, wir als Staat bauen jetzt überall, wo Funklöcher sind, eigene Masten auf. Und wenn die Anbieter dann diese Masten nutzen wollen, naja, dann verlangen wir halt eine Gebühr dafür, dann nehmen die ja noch Geld ein. So, aber das Netz wird ja. halt erstmal ausgebaut, so weißt du. Aber muss halt auch erstmal so ausgebaut werden. Ich glaube, das ist arschteuer. Und das muss ja auch, auch jemand finanzieren. Da bräuchte es ja komplett ja, neue Gelder dafür. Ja, quasi. Voll, so ist ja nicht. <lacht> ja. Muss ja einfach nur das abgerufen werden. Einfach Infrastruktur, finde ich, sollte aber in ein staatlicher Ansatz. Ja, das auf jeden Fall. Da ja, zählt Internet gesagt, inzwischen halt zu. Ja. Das wird alles ja sich ändern, jetzt, wo sie den 20-jährigen. Schüler gefasst haben mit genau aus Hessen, mit Geheimdienst der der arme Krass. Kerl der war bestimmt hier für drei vier Tage Staatsfeind Nummer eins da wusste wahrscheinlich <lacht> gar nichts was passiert das ging aber ja wirklich überall lustig, durch ne das zu lesen alles die Adventsaktion ja. war schon irgendwie lustig ja aber das, das ist auch krass ne also es macht macht er mir ja irgendwie Angst dass irgendwie so ein Bursche aus Hessen der irgendwie dem langweilig war der sich irgendwie keine Ahnung bei YouTube-Tutorials angeguckt hat, da irgendwie... Bundestag hacken kann dann. Ja, hat er ja nicht. Er hat, hat ja einfach nee, nur irgendwelche, ja irgendwelche Adressbücher und in den Adressbüchern, das hat sich dann so multipliziert, dass es jetzt nach 1000 Datensätzen ausschaut, obwohl er irgendwie nur, glaube ich, 50 oder so gekriegt hat, dann irgendwie mit irgendwelchen, keine Ahnung, wie er das gemacht hat, auf jeden Fall relativ easy. Ne? Und ähm, da würde ich dann, da wäre der 20-Jährige gar nicht so interessant, sondern wäre viel interessanter, was machen denn mal wirklich so eine Hackergruppe, die wirklich mal ein bisschen Unruhe stiften will. Ne? Also ich glaube, die kommen weiter. Also das bleibt dann nicht bei dem, bei dem kleinen Schaden, den er da angerichtet hat, sondern wenn, wenn man wollte, weiß jetzt nicht genau, was für ein Typ das war, mit 20 kannst du halt auch, weiß nicht, irgend so ein Hacker schelden oder irgendwie sowas sein, aber ähm, ja, hat sich jetzt nicht so angehört, als ob das der derbste Spezi überhaupt war, ne? Naja, sie haben ihn ja schon wieder freigelassen nee, und gesagt, genau. es besteht keine Flucht- oder Verdunklungsgefahr. Also der, ich glaube, der war gut geläutert, als sie da geklingelt haben. Ja, der hat bestimmt einfach nur angefangen zu heulen. <lacht> Fertig. Bitte nicht. Ja. Oh, wohnt der noch bei mir? Ah ja, tatsächlich. Ja. Naja, aber ist ja ganz gut, dass da vielleicht mal ein bisschen wachgerüttelt wird. Ist, ist ja eine belehrende Geschichte dann letztendlich. Ne? Ohne ja, wir sind ja alle äh, sehr professionell im Internet unterwegs, wie Frank Riveria wieder bewiesen hat. Das fand ja. ich auch großartig. <lacht> Wo ich so denke, Alter, ich meine, dass Fußballer nicht immer die Hellsten sind, okay, aber so krass blöd. Wow. Ja, aber das wird das dann auch irgendwie nur alles immer so hochgespielt, weil momentan halt nichts anderes passiert, was irgendwie Ja, schon, ist, ne? aber ich meine... <lacht> Ja, also, ich meine, weißt du, ich, ich weiß halt doch auch, also ich meine, Mauro ist doch auch erst eine Person von Öffentlichkeit und zwar in einem ja. geringeren Maße. Also du würdest jetzt nicht so ausrasten, auch wenn du es innerlich vielleicht tust, trotzdem machst du es nicht öffentlich. Ich, ich würde noch die, nicht nur die Mutter, die Stiefmutter, die, die <lacht> Großmutter und so, ich würde fickt einfach alle eure Hunde, Katzen, alles, was ihr habt. <lacht> Großartig. Ja. Hier beliebiges Substantiv einsetzen. Ja, das ist einfach nur... Ja, dämlich. Ne? Aber keine Ahnung, das ist auf demselben Niveau wie, keine Ahnung, weiß ich nicht, Heidi Klum ist mit diesem Killbild. Nein, 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 das ist ja noch wieder, weil Heidi, Heidi Klum braucht ja Publicity, das ist ja schon wieder smart. So. Ja, aber da das sag ist, ich ja, das mich persönlich ja juckt das halt so, so null, ne? aber das, das ist halt auch, wenn die Medien dem nicht so viel... Ähm, schenken würden, dann, ja, 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 dann, dann wäre das, das halt für, das ist halt insgesamt einfach nur, soll er halt seinen Blattkolt da fressen, das schadet doch keinem. Das ist doch okay. Hat auch nicht gestört, ja, also aber diese Reaktion so geil, dieses Ja, er ist halt vollkommen ausgerastet, das ist halt ein Hitzkopf. Ja, das ist halt so der Donald Trump des Fußballs. 
Es war, habt ihr die, den, den Tweet von Donald Trump gelesen, als er ähm, Happy New Year gewünscht hat? Nee. nee. Da dachte ich auch erst, das wäre irgendwie, ich muss mal bei, ich folge Donald Wer Trump selbstverständlich. <lacht> ja, ja, genau, ich muss mal gucken, ob das auch wirklich der richtige Donald Trump-Account ist und nicht einer, der mich irgendwie wieder trollt und ähm, der nur so ähnlich ich heißt. Ich bin da auch einfach fast drauf reingefallen. In meiner Timeline irgendwie. irgendwie. Selbe Bild, da steht hier at real Donald Trump und dann hast du ja dieses Punkt, 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 wenn der Name zu lang ja. ist bei Twitter und dann steht einfach dahinter Fan und dann denkst du aber, ja, 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 ja. Ist. Du kannst bei dir ja. auch schreiben, was du willst, klingt ja alles glaubwürdig. Der, aber ja, der hat, ähm, <lacht> müssen, wir mal, müssen wir mal irgendwie zurückgucken in der Timeline von ihm. Bei Twitter hat er ein Happy New Year und das fand ich richtig geil, wie er das geschrieben hat. Happy New Year und dann außer den Scheiß-Hatern und Fake News und so weiter. Oh, ja, ja, und hat sich also, also, als ob das so von so einem trotzigen 13-Jährigen, der gerade nach seinem fünften Sekt ähm, sagt, so jetzt zeige ich es der Welt mal. Ja. Oh, ist das alles traurig. Der, ja, aber der, der komplett, die komplette Timeline, wenn du Trump liest, ist halt echt witzig. Und vor allem der komplette Happy New Year äh, Geschichte komplett in Caps. Ja, das ja, ist auch der fucking <lacht> Präsident. Wenn einer in Caps schreiben darf, dann ja wohl er. Ja, ich muss das unbedingt mal raussuchen. Oh. Ja, das, das, das war, aber das ist, der tweetet ja so viel, da kommst du ja gar nicht mehr hinterher. Ich ja, bin jetzt hier schon zigmal runtergescrollt und bin immer noch irgendwie beim 7. Januar oder sowas. Der, <lacht> der treibt es echt auf die Spitze, aber irgendwie witzig. Und der löscht das ja auch nicht, ne? Da ist es, habe ich schon gefunden. Nee. Warte. Ist so, das. Moment. Tweet einbetten. Ich muss erst draufklicken und dann kriegt er kurz. Ja, ihr hört kurz zu, ne? Ich verlinke ja. den dann mit Sicherheit in der Videobeschreibung. Ganz bestimmt. So, guck mal, ich poste den hier rein, dann verlinke ich den. Gut, ich leite mal zum nächsten Thema ganz unverfroren über. Ich hab's, oder wollt ihr jetzt noch über den Tweet reden? Du kannst ihr könnt euch nochmal an, angucken. Hä, <lacht> <lacht> äh, wieso geht hier Twitter auf? Wieso ich Twitter auf meinem PC? Was ist das? Gruselig. Ach so, was noch nie auf dem PC? Nee, ich gehe aber nur über den Browser auf deinen. Du bist der einzige Twitter-Account, den ich ab und zu angucke. Ach so, ja, du hast das die Windows-App. The Haters ja. and the Fake News Media. Oder so, ja. Aber also auch, das ist ja, guck mal, da sagt noch einer, er möchte nicht verbinden. Er, er versucht es doch, äh, Vor allem Leute alles in Großbuchstaben. <lacht> oh Gott, ey. Ja, aber ich habe keine Ahnung, irgendwie, das klingt doch nicht nach jemandem, der angeblich der, oder... Der, der die mächtigste Nation der Welt leitet. Ja, genau, das, das ist einfach nur sehr trotzig. Naja, weg von also Trump, gelb. weiter zum nächsten Thema. William, ja. ich bin sehr gespannt, wir haben uns ja sehr gut vorbereitet. Ja, natürlich. Und zwar, ich habe es tatsächlich geschafft, weil da, wir müssen jetzt einfach drüber reden. Red Dead Redemption habe ich fertig gespielt jetzt. Letzte oh. Wir spoilern nicht, ich bin noch nicht Anfang, fertig. Nein, wir spoilern nicht, aber... Äh, ich habe, weil Mauro ja seine Liste da veröffentlicht hatte, hier bestes Spiel des Jahres 2018 und God of War auf Platz 1 war und Red Dead Redemption auf Platz 2. Ich habe mich ja, während ich Red Dead Redemption gespielt habe, auch schwer getan mit dieser Entscheidung, aber je länger man Red Dead Redemption spielt, einfach gegen Ende wird es einfach so krass, dass du einfach sagst, nein, Red Dead Redemption ist das beste Spiel des Jahres 2018. Oder seit langem auf jeden Fall wieder. Das war gegen Ende hin sowas von der absolute Wahnsinn dieses Spiel, also ganz, ganz großartig, wie die Story geschrieben ist, wie die Charaktere sich aufführen und so weiter, besonders, also Arthur Morgan, bester Charakter, muss wirklich, also so göttlich gemacht, wirklich ganz, ganz großes Kino gewesen, wer es sich irgendwie gesagt hat, irgendwie, ja, hm, war zu teuer, kam zum fa falschen Zeitpunkt raus, jeder, der das Spiel noch nicht angerührt hat, erstmal in die Ecke gehen, sich zehn Stunden schämen und dann losgehen, das Spiel kaufen und durchspielen. Ganz, ganz geil. 
glaube, ich habe es ich ja auch durch. Ich glaube, ich habe so, ich schätze mal so um die 100 Stunden gebraucht. Ich denke, ich habe ein, ich habe wirklich abgeschlossen mit dem Gedanken, ich habe jetzt alles gesehen, was es zu sehen gab. Und ich gucke eigentlich jeden Tag noch Videos von Sachen, die ich nicht gesehen habe. Also, es ist wirklich der Wahnsinn. Habe ich dir wirklich eigentlich schon erzählt von meinem Ende in Red Dead? Ich weiß es gar nicht mehr. Nein, hast du noch nicht. Du hast gesagt, okay. ein großartigster Spielemoment. Ja, dann möchte ich nämlich am Ende. Das, so, ich genau, Mauro muss auf jeden Fall am Ende so zwei, drei Minuten noch einfach dann abschalten, aber bitte noch aufnehmen, weil dann würde ich das noch präsentieren. Ich hatte nämlich das absolut beste, perfekte Ende, was ich je in einem Videospiel hatte mit Red Dead Redemption 2. Das habe garantiert auch nur ich so gehabt, weil es war ein absoluter Zufall, dass das so passiert ist, aber es ist so passiert. Ähm, ich bin trotzdem, äh, würde ich behaupten, dass die Wahl, dass man es nicht zum besten Spiel des Jahres kürt, äh, durchaus angemessen ist, weil ähm, ich, ich würde es tatsächlich als beste Spielerfahrung irgendwie werten, weil es, finde ich, kein Spiel gibt oder je gab, das so immersiv war wie das weil es so glaubwürdig seine Welt dargestellt hat. Aber spielerisch finde ich es gerade äh, irgendwann, finde ich es echt, echt anstrengend, so ein bisschen. Wo wahrscheinlich ja, das, ist das bei Mauro viel früher eingetreten ja, ist als bei mir. Deswegen, deswegen habe ich es tatsächlich auch erstmal nicht weitergespielt, weil ich finde, dass alles, was du da so machst, ist irgendwie so ein bisschen schwerfällig. Das Looten ist schwerfällig. Irgendwie das, ich finde das Gunplay auch relativ schwerfällig und ähm, das Reiten ist ganz cool, aber dann auch irgendwie dann teilweise halt auch nicht und irgendwelche Sachen auf dein Pferd packen ist ein bisschen hakelig und so weiter. Also das insgesamt vom Gameplay her fand ich es jetzt nicht so mega. Ja, also da gibt es, wenn ich einen Witcher zum Beispiel finde, ich, finde ich flüssiger einfach insgesamt. Das spielt sich einfach Open World Es geht, ähm, ist halt ein bisschen besser. fixer einfach Witcher. Ne? Das, also ja. Es geht ein bisschen flotter ab, sage ich jetzt halt mal so. Ja und halt auch ein bisschen ist einfach mal äh, vielschichtiger nenne ich es einfach mal. Ne? Also nee, da das würde ich bei Witcher jetzt aber nicht sagen. Ja, Was hast du denn da also groß gemacht? Also hast du jetzt groß dein Schwert eingeölt und groß Skills, ich habe die gleichen Skills benutzt, das gleiche Schwert und einfach jeden Tod gekloppt. Also die, die ja, Abwechslung war da jetzt nicht. Ähm, weiß ich nicht, aber irgendwie, das hat sich irgendwie einfach genauso wie GTA gesteuert, in ein bisschen, ähm, sogar noch ein bisschen äh, schwerfälliger. Ne? Also so ein bisschen Panzer-Style und ähm, weiß ich nicht, das war... Also, also, den Kritikpunkt würde ich nicht stehen lassen, das fand ich nämlich absolut fantastisch. Also was du auch zum Beispiel kritisiert hast, dass ich halt sagst, Alter, nach dem hundertsten Mal kann ich diese Aufnehmen-Animation, steckst in die Tasche, auch nicht mehr sehen, wo ich halt sage, ich finde das super, weil es mich halt total in dieser Welt verankert. Aber das ist ja so eigentlich mit der große Streitpunkt gewesen in der allgemeinen Diskussion. Ist das jetzt positiv, dass das alles so langsam ist und äh, dass er halt wirklich alles physisch ausführt? Oder ist es negativ? Für mich ist es absolut positiv, keine Frage. Was mich nervt, sind die Schießereien, weil ich finde, die machen halt auch storymäßig wenig Sinn oder zumindest ist schlechter. Ähm, weil ich, ich finde es inzwischen echt, Echt, dass sie sich einfach mal nicht rantrauen an dieses komplett Auto-Aim-Bot-System, was sie in allen ihren Spielen haben, mal irgendwie ranzugehen und was anderes dafür zu finden. Ja? Weil also, wer es gar nicht weiß, in allen Rockstar-Spielen, äh, zumindest in GTA und Red Dead Redemption-Spielen, ist es ja so, man drückt eine Taste und der Charakter schaltet komplett Auto-Aim auf den Gegner, bewegt sich mit, alles 100% Auto-Aim. Das Einzige, was man machen muss, ist den Stick ganz leicht nach oben bewegen, um einen Headshot zu verteilen. Das ist das einzige spielerische Herausforderung, die man macht. Ab und zu mal neu ansetzen. Genau. Genau, so, ja, das ist schon das und, und das hat halt zur Folge, dass jeder, jemand, der so relativ geübt mit dem Gamepad ist, äh, mit sechs Schuss in seinem Colt sechs Headshots verteilt. So, Das ist halt, weil es einfach keine Herausforderung ist, weil es halt komplett Auto-Aim ist. Das hat wiederum zur Folge, dass Schießereien gegen sechs Gegner sehr schnell zur Folge, äh, vorbei sind, weswegen das Spiel die einzige Antwort drauf hat, in jeder Story-Mission dir 50 bis 100 Gegner auf den Hals zu hetzen, weil es anders die äh, Kämpfe halt nicht am, lange am Laufen halten kann oder nicht dramatisch darstellen kann, weil es halt sonst für dich viel zu leicht ist, weil es halt keinerlei spielerische Herausforderungen gibt. Und, und das finde ich halt so schade, weil es da, weißt du, das Spiel setzt auf absolute Glaubwürdigkeit und, und dann nur mal als Beispiel, das ist jetzt kein Spoiler, es gibt halt jetzt, ne, du spielst ja in der Wanderlinde-Gang und dann gibt es noch die O'Driscoll-Gang und, äh, die, und die sind halt so große Konkurrenten, so die große rivalisierende Gangs, die, auf, die treffen auf, im Spiel immer wieder aufeinander. Die Wanderlinde-Gang sind irgendwie 20 Leute und die O'Driscolls sind 
mindestens 400 oder so, wie viel ich von denen getötet habe, wo ich so denke, das macht einfach in der Glaubwürdigkeit der Spielwelt überhaupt keinen Sinn. Und da würde ich halt denken, würden sie mal dahin gehen und sagen, ich versuche jetzt hier mal ein vernünftiges Shooter-Gameplay einzubauen, ähm, dann kann ich nämlich dadurch, einfach dadurch, dass das Kämpfen eine Herausforderung wird, schon die Gegnerzahl so dramatisch reduzieren, dass dadurch auch eine ganz andere Glaubwürdigkeit in der Spielwelt und den Kämpfen gegeben ist und die Kämpfe selbst auch eine ganz andere Dramatik bekommen. Und das finde ich ist, also das merkt man, finde ich jetzt bei Red Dead wieder extrem, weil du halt diese glaubwürdige Welt durch und durch hast in allem, was du machst und allem, was du tust in der Story und allem. Und dann hast du halt diese Kämpfe, wo du einfach nur der absolute Kampfgott bist und alles abschießt. Und das finde ich passt halt irgendwie überhaupt nicht mehr zusammen. So und ähm da, da würde ich dann halt schon sagen, wenn man das halt stark gewichtet, dann ist God of War halt schon echt weit davor, weil bei God of War, finde ich, hat halt wieder nichts anderes außer geniales Gameplay, weil dafür mit die Story alles unglaublich ist. <lacht> Darf ich vielleicht zum Abschluss des Jahres, ne, möchte ich einmal kurz nochmal God of War sagen, von wegen, ich habe nochmal einen Weg gefunden, vielleicht wie ich damals in unserer Diskussion, habt ihr das nicht so ganz eingesehen, dass aus meiner Sicht die Story ziemlich bescheuert ist. Ich möchte vielleicht nochmal einmal die These aufstellen, God of War Story, die funktioniert super, wenn ihr folgende Ausgangslage euch vorstellt, eure allesgeliebte Frau, ja, die wirklich über alles liebt, will ich überhaupt nicht in Frage stellen, ja? Also, die ist euer Ein und Alles gewesen, alles, wofür ihr überhaupt existiert habt. Die stirbt. So, traurig. Und die sagt, ich habe meinen letzten Willen, bring meine Asche auf, streu meine Asche auf dem höchsten Berg der Welten aus. Es geht das wieder los. Ja, ich möchte es nur noch mal, ich habe es damals nicht so konsequent durchgesetzt. So. Und wenn ihr an dem Punkt sagt, der Preis, diese Asche, diesen letzten Willen zu erfüllen, dafür bin ich bereit, meinen Sohn in permanente Lebensgefahr zu bringen, mein, mich persönlich in Lebensgefahr <lacht> zu bringen, die gesamte Welt, in der ich lebe, zu zerstören höchstwahrscheinlich riesige Kriege Junge. auszulösen. Wenn dieser Preis es wert ist, dann ist die Story super. Wenn ihr sagt, das ist bescheuert, dann ist die Story Müll. So, das wollte ich noch mal unterbringen, weil ich finde, das ist, konnte ich damals im Podcast nicht gut genug unterbringen, wie dämlich diese Prämisse von Kratos ist, diese Motivation. Und in der ja, Beziehung der hat halt ein anderes Empfinden für Fürsorge. Das ist ich ein Bullshit-Empfinden, das ist keine ja. Fürsorge. Das ist absolut das Dego Denen ist das egal, das ist einfach der Weg des Kriegers. Oh, Junge, das der ist Kratos Junge, in der 1 bis 3 war zehnmal nachvollziehbar als <lacht> der in 4. Das ist wenn, halt, wenn, mal, wenn, wenn, wenn den Mutter, sein Sohn stirbt, dann ist das halt so. Dann hat er einen Heldentod ja. gestorben. Wenn, das ist aber konträr zu sämtlicher Geschichte. Die, ach, egal. Ich oh, Junge, Melf, guck. Junge. Ja, wenn, wenn, Junge. <lacht> wenn die Mutter sagt, okay, mein Sohn, dann begleitet Kratos, der fucking Gott des Krieges, der Motherfucker von allem, begleitet den Sohn dahin, dann wird er schon dafür sorgen, dass der Sohn aber hast Was du jetzt lernt, das Gefühl, dass Kratos nicht umkommt? So, das ist ja Aber hattest du das Gefühl, dass Kratos so ein bisschen kalkuliert gewesen vielleicht, Melf? Hattest du das Gefühl, dass Kratos seinen Gegner die ganze Zeit so überlegen war, dass er sagt, ja, also, es wird nicht gefährlich, ich hau den einmal in die Fresse, dann ist vorbei. Also ich hatte das Gefühl nicht, <lacht> so schwer wie das Du hast einfach war. zu schlecht gespielt. <lacht> ich hatte permanent genau. das Gefühl, jedem überlegen zu sein, auf very easy. <lacht> <lacht> genau die. Prämisse ist einfach, das Spiel auf, auf super easy zu spielen. Ja gut, dann, dann kann man es vielleicht sagen, wenn man genau. dann, dann dann, 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 okay, dann ziehe ich den Kritikpunkt zurück. Wenn ihr es auf Very ja. Easy spielt, hat es eine sehr gute Story. Wenn ihr es auf Hard spielt, hat es eine bescheuerte Story. So nee, also God of War war ja bei mir auch jetzt <lacht> auf Platz 1 letztendlich für 2018. Ähm, erstmal muss man tatsächlich auch fairerweise dazu sagen, mangels Alternativen. Ne? Also es war halt nicht so das Spiel dabei, wo man gesagt hat, ja, yeah, das muss auf jeden Fall drüber, weil es halt alles wegballert. Ne? Das, das hat mir einfach gefehlt. Also da hat dann auch kein, kein Sequel von, von Red Dead Redemption irgendwie äh, Platz gefunden und für mich waren es halt sehr geile nostalgische Momente vereint mit ähm, einem neuen God of War, also das heißt ähm, das war ja nicht einfach jetzt ein neuer Teil von God of War, sondern es war ja wirklich das Spiel neu erfunden, ja, wo, wo erst dieses über die Schulter blickend ähm, wo die Leute gesagt haben, ah, das wird nicht funktionieren das ist nicht God of War und so weiter und das Spiel hat ja 
sehr, sehr schön dargestellt. Doch, doch, das ist God of War und verdammt nochmal, es ist das beste God of War, was es jemals gab. Ne? Und gerade in dem Moment, ähm, nach dieser Floßgeschichte, wo dann quasi die, 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 die Brücke geschlagen wird zu den alten Teilen und so, du bist jetzt angekommen und Du hast halt Gän wirklich hab Gänsehaut gehabt in dem Moment und warst halt einfach voll drauf. Und genau dieses God of War-Feeling, was so viele befürchtet haben, nicht zu haben bei dem Spiel, ist halt genau in dem Moment 1000 Prozent da und du bist einfach nur glücklich. Ja? Und, und haust alle um. Ja? Und das, das war halt so auch der Moment ähm, in 2018, was, was Spiele angeht, auf dem Fernseher für mich, wo ich gesagt habe, ja, das war das Krasseste, was ich da so gespielt habe. Und dann halt auch Gameplay-technisch, ähm, einfach extrem krass, sah gut aus, da hat einfach alles gepasst und Story war meiner Meinung nach gut, die Dialoge waren waren einfach ikonisch für Kratos und das ist einfach ein super Typ ne? und das hat halt Spaß gemacht ohne Ende und deswegen ist es immer auf Platz 1 gelandet. Muss ich auf jeden Fall auch nochmal spielen, das ist auch so ein Spiel, was man gerne irgendwie entweder nochmal spielt ähm, oder dann halt vielleicht sich nochmal diesen Herausforderungen wagt oder so. Mal gucken. Ja, für mich war halt Red Dead Redemption einfach aufgrund des Endes, also wie gesagt, ich Spoiler jetzt hier nichts, aber Mel weiß, glaube ich, was ich meine. Bei mir kam die Erleuchtung ja erst sehr spät. <lacht> <lacht> ähm, es war halt einfach so dieses, dieser, dieser stimmige Abschluss. Und ich glaube, da hat einfach bei Red Dead Redemption diese glaubwürdige Welt einfach, okay, das mit den Schießereien und sowas, mag ich einsehen, dass das vielleicht hier an den Einstellen so ein bisschen zu langwierig war. Habe ich dann aber aufgrund der Story, die mich dann wirklich so krass eingenommen hat gegen Ende, ähm, eigentlich, also es hat mich nie gestört in Red Dead Redemption, weil ich dann einfach gesagt habe, okay, ich habe halt immer nur so drei, vier Stunden Sessions gemacht, weil du musst ja auch dir, nur Red Dead so. Redemption sagst du jetzt halt nicht, ja, jetzt spiele ich mal eine Stunde oder sowas, du kommst halt keinen Meter voran. So, du musst ja wirklich irgendwie sagen, äh, okay, jetzt spiele ich Red Dead Redemption und höre nach sechs Stunden wieder auf. So, ähm, und dann gegen Ende war es halt immer schwieriger, diese, diese, diese Zeitintervalle irgendwie möglichst kurz zu halten, weil ich, ich, ich fand es halt so krass, was dann am Ende noch aufgefahren worden ist oder äh, wie sich die Dinge dann halt ergeben und so weiter und so fort. Und auch diese, äh, ob das jetzt irgendwelche Sidequests waren, die dann irgendwo nochmal aufgetaucht sind, das war, ich weiß jetzt nicht, ob es Zufall war, aber es war dann einfach, es hat stimmig alles so krass gepasst in diesem Spiel. Und das hat bei God of War einen Tick besser, also ein Tick besser gekonnt als God of War einfach und deswegen war, wie gesagt, das am, am Ende, wie gesagt, ich fand das Gameplay total, also fand ich richtig gut so, klar, God of War war auch geil, aber es war halt so dieses, äh, dieses Ruhige, so, ich weiß jetzt, okay, was du auch meinst mit Witcher, aber mich hat das nicht gestört, dass es jetzt nicht so, äh, nicht so zügig ging, wie jetzt, wie jetzt vielleicht ein Witcher 3 das macht. Ja, ich habe es halt nicht zu Ende gespielt, ich habe noch, ja. ich habe erst, erst 30 Stunden, von daher vielleicht bin ich einfach noch nicht so weit, als dass ich es ja. So Aber dann, schätzen, das, lernen ich meine, das, das hat God of War hat das auch alles total geil gemacht, wie, wie die Musik dann äh, in den entsprechenden Szenen dann inszeniert worden ist. Dann, wie, wie du gerade gesagt hast, dieser Übergang zu den alten Teilen nach nochmal alles richtig. Deswegen God of War hat bei mir definitiv auch auf Platz 2. Aber Reddit Redemption, das hat mir einfach, wie gesagt, so ein krasses Feeling nochmal gegeben, wo ich einfach gesagt habe, ich will jetzt nicht aufhören, ich will das jetzt zu Ende spielen, ich will wissen, wie es weitergeht und dann äh, ja, mich das Spiel einfach an einem gewissen Punkt, ich kann jetzt vielleicht gar nicht genau sagen, an welchen das war, aber ich habe mich dann so krass einfach abgeholt und da habe ich gesagt, nee, das hat God of War in dem Maß nicht geschafft und deswegen Platz 1. Was man, God of War hat sich da auch Mühe gegeben, aber was ich da dem Spiel halt nochmal zugute halten möchte, in Bezug auf Story, dass sie sich da halt genau wie beim ersten Teil auch schon wieder extrem Gedanken gemacht haben, wie können wir jetzt hier die beste Geschichte für diese Art Spiel erzählen und halt das wieder so super verknüpft haben. 
mit dem, was der Spieler durch sein Spielen und sein Handeln erlebt und wie das mit der Story zusammen agiert. Ja, also eben nicht dieses klassische, obwohl sie natürlich sehr stark aufbauen. Zwischensequenz ist ein Teil, der aber dann wiederum nichts mit dem Spiel zu tun hat, so wie es in den meisten Spielen ist, ähm, sondern dass das alles miteinander verknüpft und den Spieler so vor ganz, also mich zumindest, immer so vor Momente gespielt hat, wo ich als Spieler auf einmal auch aus Gameplay-Sicht wieder eine ganz andere Motivation hatte, wie ich das Spiel jetzt weiterspiele, äh, durch äh, Story-Wendung und sonst was. Und ähm, das, also das, ist, das fand ich in 1 schon geil und in 2 ist es noch mal geiler und wie sie auch die beiden Spiele verknüpft haben, ist hammergeil und es ist Einfach super smart alles in diesem Spiel. Und außer halt die Ballereien. Das ist der einzige, der einzige Kritikpunkt, den ich irgendwie habe, sind diese Ballereien. Aber, aber ansonsten finde ich, ist es tatsächlich eines der besten, eine der besten Spielerfahrungen der letzten Jahre. So. Genau wie eins. Ich hoffe, sie machen noch mal irgendwie. Ich will jetzt eins noch mal spielen. Ich muss, ich muss irgendwie noch mal eine Konsole auskaufen. Ja, ich glaube, das äh, wird dich enttäuschen, <lacht> wenn du eins jetzt noch mal spielst. Ja, ich habe eins dieses Jahr erst gespielt. Also ich habe so. zur Hälfte noch mal gespielt. Ich finde, das sieht auch immer noch ziemlich gut aus. Ja, aber relativ. Ja, obwohl ich sehe ganz gute Chancen, dass sie da ein Remake machen. Ohne ja, sehe ich auch so. Ja. Ich glaube, das steht, wird nicht Rocks, das haben die noch nie gemacht, oder? Also die haben aber, noch nie ein Remake gemacht. Aber sie haben ja eigentlich alle Dinger immer zumindest auf andere Plattformen geholt, das haben sie da jetzt halt nicht gemacht, wegen dieser Entwicklungshölle von RDR1, aber ähm, ja. ich gehe mal, ich, 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 ich habe Gründe zu denken, dass es äh, <lacht> ein Remake ja, das, Also ich unterschreibe es, ich würde ja. das auch so unterschreiben. Das genau, ist so. Ja, wir das mal. Mal, lassen wir mal so stehen, es gibt gute Anzeichen dafür. Ähm, genau. Ja, also ich finde es, ich, ich möchte, wie gesagt, am Ende des Podcasts einmal noch mal, ohne dass Mauro zuhört, drei Minuten mit William darüber reden. Äh, weil ich hatte so einen unfassbaren Magic Moment in dem Spiel, das war so schön. Machen wir dann auf jeden Fall noch so, ein, so eine Zugabe rein, die könnt ihr ja dann aufnehmen und dann schickst du mir das einfach und ich hänge das hinten dran. Ohne mir das anzuhören. Genau, wie den Podcast selbst. Äh, ich habe noch ein ja. Spiel, wo ich kurz darauf eingehen möchte, was mich so eine Stimmung für ein anderes Spiel, was 2019 rauskommt, jetzt gebracht hat, ist äh, Gris. Kennt ihr das? G-R-I-S? Habe ich ähm, nur was von gelesen. Das ist so ein, so ein Plattformer, ne? so Ori-mäßig ein bisschen. Ganz genau, das, das komme ich dann nämlich auch. Das ist, äh, musst du dir mal angucken. Ähm, ich habe das hat überall Bestnoten gekriegt. Habe ich gesagt, ja gut, dann spielst du es mal. So ein Indie-Ding. Ähm, Wunder, wunderschön, ist so ein Tuschel-Stil, wunderschön animiert. Ähm, fantastische Musik ist so, weiß nicht, drei Stunden lang oder so und geht absolut, ist so eine Kreuzung aus Ori und Journey, ähm, quasi so bei der fantastischen Spiele überhaupt miteinander kreuzen, ist eigentlich die schlechteste Idee. Ähm, ich glaube, Mauro zum Beispiel wird es jetzt wahrscheinlich eher nicht gefallen, weil es ist spielerisch null herausfordernd in irgendeiner Form. Es gibt ganz seichte Rätsel, aber es gibt jetzt keinerlei Jump'n'Run. Gefährlichkeitspassagen oder sowas, also in der Richtung ist es gar nichts, aber es hat trotzdem total dieses Ori-Feeling gehabt. Ich weiß nicht, dieses die ganze Zeit Sentimentale, halt nur ohne den Skillanspruch von Ori. Ich fand das wunderschön, es war echt toll. Und auch die Geschichte, wenn man sie dann irgendwann checkt, worum es eigentlich geht, war auch klasse. Aber ich habe jetzt nach diesem Spiel habe ich so unfassbar Bock auf Ori 2, wo ich davor immer so gedacht habe, ja, eigentlich, eigentlich weiß ich gar nicht, Ori war für mich so abgeschlossen. Ich hatte jetzt eigentlich, brauche ich gar keinen Nachfolger, aber jetzt, jetzt bin ich richtig heiß auf dieses Spiel. Ja, ich habe richtig Bock auf Ori 2, das wird richtig gut. Selbst wenn es more of the same ist, ähm, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. So, googeln. Ich lasse mich raten, irgendwann Ende Februar <lacht> oder Anfang März, wie alles. Aber da kommt ja nicht so viel jetzt auch. Oh, um, da, da kommt, was kommt da? Da kommt, äh, da kommt dieses Ensign, was keiner spielen will, also ich zumindest nicht. Da, kommt da hast, du, hast du hast du ein bisschen Gameplay mal gesehen. Aber keiner interessiert mich nicht. Ist ich also ich finde, find, das ja. sieht mega aus, also es sieht richtig geil aus, Anthem, und ähm, finde diese Third-Person-Sicht auch gut, auch dieses Vertikale, das Fliegen etc. Also es ist jetzt kein Destiny-Klon. Es, es geht in die ähnliche Richtung, ne, aber macht vieles schon anders. Ist von der Optik anders. Ähm, sieht auch vom, vom Kämpfen her anders aus. Also da werde ich auf jeden Fall reinschauen. Denke, dass das aber auch... Du, hast, du zahlst ja auch nichts dafür. Ja, ja, aber <lacht> da kann man ja auch mal ähm, sich so ein 
so ein, äh, da gibt es mit Sicherheit auch irgendwelche Trials oder so für 5 Euro oder so. Da kann man es ja zumindest mal ausprobieren. Also ich denke auch, dass es im Multiplayer eine richtig geile Sache wird, wenn man da irgendwie mal zusammen ähm, zockt. Dann, das, ja. wie gesagt, jetzt 22. Februar. Es gibt am 20. Januar oder sowas für EA Access Member so eine Demo. Ja, da kannst du dann irgendwie schon mal reinschauen. Da bin ich mal gespannt. Also da kann man dann, nachdem man die gespielt hat, definitiv auch mehr zu sagen, wie es dann letztendlich spielerisch ausschaut. Aber es gibt ja jetzt sehr viel Material, das man sich angucken kann auf YouTube und das sah durchweg irgendwie spannend aus. Finde ich gut. Also das reiz, weiß nicht, reizt mich tatsächlich gar nicht. Und da ja fast Zeit, glaube ich, ein oder zwei Wochen später schon Division 2 rauskommt, was ich viel interessanter finde, auch wenn es genau dasselbe ist wie Division 1. <lacht> Aber bei Division 2 weiß ich halt, okay, da kriege ich wieder eine fantastische Spielwelt, wie Division 1 halt schon genial war. Ja, die waren ähm, 1 echt gut. Ne? Auch und, heute sieht heute noch richtig geil aus. Und da, da sehe ich halt irgendwie in, äh, gut, ich weiß auch wirklich nicht, worum es geht, aber in Ensign sehe ich halt irgendwie nur Dschungel mit Monstern drin. So, ja, okay. Interessiert mich jetzt nicht sonderlich. Viel erstmal. mehr weiß ich da ehrlich gesagt auch nicht, habe ich mich auch nicht. Aber das sieht einfach ganz gut aus und sieht spaßig vom Gameplay aus und ist auch anders als Destiny, einfach alleine schon aus auf dieser Third-Person-Sicht sieht es anders aus und weiß nicht, sieht irgendwie, ist, ist ein anderer, anderer Stil irgendwie letztendlich. Also das denke ich ein sehr hochwertiges Ding, ne? Und da kann BioWare mal zeigen, ob, ähm, ob noch was geht oder eher nicht so. Ja? Und normalerweise müssten die was bringen. Ich denke nicht, dass die, äh, dass die so ein Projekt irgendwie äh, an die Wand fahren werden. Ich glaube, das wird funktionieren. Ist halt nur in welche Richtung. Ja, aber du hast ja jetzt auch gesehen, dass jetzt BioWare die letzten Projekte jetzt kam ja jetzt nicht so geil an von denen. Also ich muss jetzt hier nur Mass Effect Andromeda erwähnen. Ja, aber also, das ist ja jetzt ein bisschen los. Ja, ne? Patzer geleistet jetzt so, ne? Ja. Ja, Mass Effect und Dramme, da hat ja so von den Gameplay-Mechaniken, ich habe es ja nicht gespielt, aber es ist ja auch schon mit Jetpack und so weiter, also ich schätze mal, das wird ja schon relativ nah da dran sein. Und das war ja noch Singleplayer, also das wäre ja contentmäßig wahrscheinlich noch sehr viel weiter, also ich bin da auch sehr, sehr skeptisch. Also wie gesagt, Destiny 2 ist, eigentlich, ist ja auch ein super populäres Spiel und dieses ähm, letzte Add-on Forsaken habe ich jetzt zwar auch nicht gespielt, aber in den Top-Listen der besten Spiele 2018 taucht das bei so extrem vielen Leuten auf. Ne? Ich fand Destiny 2 auch richtig krass und ähm, einfach so ein kooperativer ähm, Shooter. Weil nicht funktioniert, glaube ich, recht gut. Also da denke ich schon, dass sie damit Erfolg haben werden, wenn sie es ja, wenn, wenn, wenn insgesamt halt ein cooles Konzept dahinter steht, da weiß ich einfach noch zu wenig vom Spiel, aber so das Look and Feel, so auf den ersten Blick, wenn man sich so die Gameplay-Sachen anschaut, finde ich eigentlich schon ganz cool. Aber sind wir ja jetzt in zehn Tagen schlauer, wenn man es dann einfach mit diesem EA-Access-Zeug anzocken kann und wenn nicht, dann halt nicht. Sagst du mir mal Bescheid. Ja, stimmt, da ist ja dann dabei, ne? dann kann man es ja dann ja, für ja. 15 nochmal kurz zocken. Oder? Ja, entweder. 15, 12, ja, genau. 13, irgendwie so, ne? Ich weiß nicht, du kannst halt, das, das Angebot fand ich halt richtig gut für 99 Dollar ein Jahr. Ne? Und dann hast du halt ja, alles mit drin. Dafür, und dass da, ich das dreimal im Jahr mache, habe ich da keine Ja, Gewinn weiß ich nicht. Das ist bei mir <lacht> Battlefield und Anthem und du hast das Geld raus. Oh, das ist ja. immer, da können wir mal mit diesem Pass ganz kurz schnacken. Da finde ich jetzt zum Beispiel wieder schade, ne? weil also ich, ich zocke zum Beispiel noch relativ, was heißt relativ, so drei, vier Mal die Woche zocke ich Battlefield immer noch. So. Ich habe zum Glück so eine Gruppe, mit der ich das gerne zocke so ein paar Kumpels. Und mit Mauro zum Beispiel könnte ich es jetzt auch immer noch zocken, weil der ja diesen Jahrespass hat. Aber jetzt blöd gesagt, wenn wir drei jetzt hier den Podcast beenden und sagen, komm, lass uns doch mal Battlefield nochmal spielen, dann wird Mauro sagen, ja. Ich würde auch sagen, ja. Und William sagt, ja, müsste ich jetzt ja 15 Euro wieder ausgeben. So, und dann nee, 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 nee. Ich, Battlefield habe ich ja auch in zwei Wochen oder so. Ich habe mir, also es passt jetzt halt nur auf Battlefield gerade, weil ich habe jetzt die RTX 2070 bestellt, da war es dabei. Von daher, alles gut. Okay, aber sonst hätte ich jetzt halt gesagt, da, da ist halt dieser Battle Pass dann irgendwie wieder doof, weil, weil da, da schafft er dann auch wieder eine Einstiegshürde sozusagen. 
Ja gut, aber der funktioniert halt nur, wenn du ihn tatsächlich abonnierst. Also der zielt ja jetzt nicht darauf ja, ab, ähm, der zielt jetzt nicht darauf ab, dass, dass Leute da einfach nur sich diese Trials geiern, ne? Oder nein, nein, ich, ich meine ja aber nur, also, also die Spielweise ist ja, also ich bin ja nicht anders, die meisten Spiele kaufe ich und dann spiele ich sie in dem gleichen Monat durch oder überhaupt nur in dem Monat und dann fasse ich sie nie wieder an. Ja. So. Ähm, deswegen macht das ja durchaus Sinn zu sagen, ich hole mir nicht den Jahrespass, sondern wie William dann für 15 Euro halten den Monat, weil ich weiß, länger werde ich es wahrscheinlich eh nicht spielen. Aber es gab, gibt ja dann doch immer die Spiele, die man dann doch nochmal später anfasst und das war ja immer gegeben, weil jeder hatte sich das Spiel ja gekauft und dementsprechend hat das ja auch immer zur Verfügung gehabt und das fällt dann halt jetzt weg, wenn du nicht diese Jahrespässe ab oder was auch immer hast, sondern die halt immer nur tatsächlich zum Release von einem Spiel kaufst, da kann dann halt jemand tatsächlich dieses Spiel auch nur diesen Monat spielen und dann quasi nie wieder, weil er genau. dann diese Einstiegshürde immer höher wird. Aber das ist halt auch das, ähm, das Los, das, ähm, das Vorhaben dann des Anbieters, dass der halt nicht will, dass du nur einen Monat abonnierst, sondern genau aus diesem Grund sind das ja halt auch so Service-Spiele, ähm, dass, dass du halt tatsächlich dann das Ding durchziehst, dass du, das, dass du halt Abonnent davon bist, permanent, dass du jeden Monat halt so und so viel zahlst und die dann im im besten Fall halt mit dir mehr Geld machen würden, als wenn du dir deine zwei, drei Titel so kaufst und ähm, die dann quasi gratis immer nachspielst. Aber das, für mich ist das vollkommen okay. Also alleine, wenn man das auf VR ummünzt, ja, mit Viveport, was ja auch jetzt auf der CS 2019 auch als Viveport Infinity angeboten äh, wurde, dass sie jetzt gesagt haben, wir machen das jetzt tatsächlich so, dass sie einfach alles Spiele ähm, spielen könnt, alles, was wir im Programm haben. Momentan ist es so, du kannst dir pro Monat fünf Spiele aussuchen und diese Spiele sind dann auch nicht mehr gültig. Das heißt, ich habe diesen Monat jetzt fünf Spiele, die habe ich mir auch schon ausgesucht, die zocke ich gerade und am 23. Januar ist der Turnus wieder um und dann geht dieser Counter wieder auf null. Ich kann entweder dieselben Spiele nochmal abonnieren oder ich suche mir fünf neue aus. Fand ich ehrlich gesagt auch schon ganz cool, aber das wird jetzt ähm, umgebaut in, in dieses Viveport Infinity, wo du dann wirklich unbegrenzt Spiele spielen kannst. Ich weiß gar nicht, ob sie diese Fünfer-Geschichte noch lassen und Infinity einfach nur ein bisschen teurer machen, aber wenn man das jetzt mal umrechnet in deine Steam-Bibliothek, dann wirst du feststellen, dass du mit dem Abo deutlich besser äh, gefahren wärst. Ja, weil viele Spiele hast du, ähm, weil in Playtime, gerade in VR, von ein, zwei Stunden maximal, ja, wenn man einfach mal reinguckt, wie ist das so und einfach mal ein neues Spielerlebnis haben will und es dann letztendlich in die Ecke legt. Oder wie oft, bei mir zumindest, bei Steam war es so, ich habe das Spiel gekauft, fand es irgendwie ein bisschen doof und habe es halt zurückgegeben oder so. Aber das ist ja auch nicht irgendwie ähm, Sinn der Sache, dass ich dann die, die dann Spiele halt auch wieder ein zurückgebe. Akt, das zu machen, so, ne? Ja, und es ist halt auch ein bisschen Abuse. Ne? Also das heißt, wenn das jeder so machen würde, dann äh, wird es halt insgesamt einfach auch für die Entwickler nicht funktionieren und für Anbieter wie Steam. Ne? Von daher gehe ich ähm, eher in die Richtung, dass ich sage, Steam wird über kurz oder lang irgendwann auch einen Abo-Service anbieten in der einen oder anderen Richtung. Ne? Entweder, dass sie sagen, du kannst dir fünf Spiele im Monat aussuchen oder zehn Spiele im Monat aussuchen oder alle Spiele im Monat aussuchen. Gib uns, keine Ahnung, 100 Euro im Monat und du darfst dir alles, alles in Steam aussuchen, was es gibt. Und das wird irgendwann daraus hinauslaufen, weil das, weil das einfach so ja, breit ist, ja. das Angebot. Und die Leute ähm, halt auch nicht mehr gewillt sind, Dinge auszuprobieren, sondern dann halt immer nur noch in ihren Spielen verfahren und die anderen einfach nur eine Chance haben, Einstieg in, in diese Szene zu bekommen, in, in dem man einfach die Leute, denen das schmackhaft macht, Dinge auszuprobieren, andere, andere Sachen sich anzuschauen. Ne? Oder sie spielen halt nur noch Fortnite. Ne? Das kann halt auch passieren, da verkaufst du halt nichts mehr. Von daher musst du halt irgendwie Reize bieten, halt Neues auszuprobieren. Und das ist, finde ich, mit diesen Streaming-Angeboten ganz nett. Also wie gesagt, ich bin damit vollkommen zufrieden mit meinem EA Access und auch mit Viveport bin ich jetzt auch mittlerweile und ich nutze das tatsächlich auch. Immer fünf Spiele probiere ich aus. Wenn es doof ist, dann lasse ich es sein. Ne? Sowas wie dieses Virtual Virtual Reality oder ähm, 
Die Spiele, die ich euch alle gepostet habe, dieser, dieses mit der Minenfahrt, Viveport ist nicht zwar immer noch nicht so ganz geil wie Steam, aber die haben mittlerweile schon ein ganz ordentliches Angebot für, für VR-Geschichten, ne? also für, ja, das, für die das, Vive. Das aber die haben ja jetzt auch auf der CES gesagt, dass sie jetzt ordentlich nachrüsten wollen, sowas. Das, also es ist schon ist ja deutlich besser geworden. Genau, das entwickelt sich ja auch stetig weiter, obwohl ich das Gefühl habe, dass Steam irgendwie seit drei Jahren ein und dasselbe ist. Also ich habe da nie irgendwie, wo ich sage, oh, das haben sie jetzt mal geändert. So. Das Steam ist für mich eine furchtbare Software, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Total, also ich finde sie sehr unübersichtlich an vielen Stellen. Ich öffne die Viveport-Sachen ironischerweise über Steam. Das heißt, das ist über, über Steam VR, der haben wir eine Schnittstelle direkt. Ne? Also das heißt, du gehst halt ins Menü bei deinem Vive Home und kannst halt von da aus deine Viveport-Sachen starten. Also ganz, 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 ganz easy. Du musst nichts irgendwie extra machen oder sowas, sondern das geht alles halt aus dem Steam Home heraus. Ne? Also super einfach gemacht. Ja, aber ich meine, da macht das ja auch Sinn, weißt du, bei Whiteboard, da, weil beim VR-Markt gibt es halt jetzt nicht die fünf großen Publisher, sondern da sind halt hauptsächlich Indie-Spiele und da, da kann halt dann äh, HTC Vive oder Whiteboard oder wie auch immer das betreibt, äh, kann halt dann auch so ein äh, Angebot aufbauen, was quasi aus allem so das Beste mitnimmt oder zumindest sehr viel und das kann EA aber eben halt nicht. So, solange sie nicht an Ubisoft-Spiele rankommen oder an Bethesda-Spiele. Ja, deswegen, das pendelt sich ja gerade so ein bisschen ein, ne? also das heißt, ähm, das hat, sieht man ja auch im, im Entweder es geht dahin, dass wirklich jeder Publisher ähm, das macht oder dass eben anfangen, sich Gruppierungen zu bilden, wie Activision Blizzard oder irgendwie sowas, dass sie sich quasi bei diesen Streaming-Angeboten zusammentun, dass es dann fünf große Pools gibt. Ne, aber das, das muss sich halt so ein bisschen eingrooven. Man sieht das ja an Netflix jetzt beispielsweise, dass denen jetzt Disney abgehauen ist oder irgendwie so. Ne? Und dass Disney jetzt ihr eigenes Ding mit, ähm, mit, mit wem? Mit Sky zusammen oder irgendwie so. Auf jeden Fall, das, 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 das ist ja auch im Wechsel. Also diese ganze äh, Film-Serien-Geschichte, die ähm, da hat ja auch nicht einer das Monopol ne? und Aber zum ähm, der vertreibt alles, sondern das, das, das pendelt sich jetzt auch so ein, dass sich so etablieren, so vier, fünf Anbieter ne? und ähm, dann, wenn du alles haben willst, musst du halt alles abonnieren und wenn du, wenn du dir nicht alles leisten kannst oder dir nicht alles leisten willst, dann musst du dich halt beschränken ne? und sagen, okay, dann nehme ich nur die zwei. Ja, wenn ich mal irgendeine Serie... Halt dann auch mal, sagst jetzt einen Monat Netflix so. und dann sagst, gut, jetzt habe ich das alles gesehen, das nächste, was im nächsten Monat kommt, interessiert mich jetzt nicht, jetzt gehe ich auf die Disney-Plattform und zahle da jetzt halt die 10 Euro oder, oder Oder wenn du außer der Reihe was sehen willst, dann ja. musst du dir halt die Blu-ray bestellen, ne? Aber ich glaube, also da zum Beispiel, glaube ich, ist der Jobs noch nicht gelutscht, weil ich könnte mir vorstellen, wenn das tatsächlich passiert, dass da jetzt so eine Fragmentierung stattfindet, dass da irgendwann für das komplette Programm sechs Dienste abonnieren muss, dass dann ganz schnell die Raubkopiezahlen wieder in die Höhe schießen. Weil die Leute sagen, ja, ich habe Amazon, ich habe Netflix, den Rest raubkopiere ich mir. Weil dann sage ich halt, ja, die Disney Star Wars Serie, die eine Sache, die mich jetzt interessiert bei Disney, den lade ich mir die halt runter, dafür abonniere ich das jetzt nicht. Weil das heißt, was man jetzt so langsam endlich mal aussterben lassen konnte, da sehe ich zum Beispiel die Gefahr, dass du damit genau das Gegenteil von dem erreichst, was sie eigentlich tun wollen. Ist halt die Frage, ob das, ähm, ich gehe mal davon aus, dass wenn das so passiert, dass es dann eine Prozentzahl gibt, wie viele tatsächlich das dann Raubkopien. Und gerade, weil das so einer breiten Masse mittlerweile zur Verfügung steht, dieses Internet-Ding, ja, das macht ja mittlerweile jeder. Das ist ja, Neuland, also meine Oma hat Netflix, ja, und ich glaube nicht, wenn meine Oma ähm, dann ihre Serie, wenn die nur noch auf Sky Ticket läuft, dass die dann sagt, alles klar, mache ich Rapid Share Account wieder aktiv von früher. Ja, ja aber und du musst das zum Beispiel, wenn jetzt. Die, kann, die können das dann halt gar nicht, die wissen gar nicht, wie es läuft. Ne? Aber, aber halt wenn du dann halt, wenn du dann halt mal guckst, was die meist kopierten Serien sind, dann sind es halt eben ja, die Serien von den Bezahlsendern und nicht von Netflix oder Amazon. Weil, weißt du? Das sind halt ja. die, die Leute nicht so einfach kriegen, beziehungsweise wo sie sich standardmäßig nicht von Abo sind. Und da könnte ich mir vorstellen, dass sie dann ja. am Ende eher drauf zahlen, weil sie dann vielleicht doch lieber den Netflix-Deal machen sollten, wo sie halt Aber. die Kopierern sichern sind. 
diese Zahl von wegen ähm, meist raubkopierteste Serie mit Game of Thrones, das war ja eine ganz, ganz, ganz lange Zeit so, dass du als Deutscher da nicht dran gekommen bist. Gar nicht. Ja, also das heißt, ähm, du konntest die Serie nicht gucken de facto, weil es dieses HBO-Ding ähm, nicht in, in, in Deutschland gab. Und deswegen ging das Ding auch irgendwie, ähm, zumindest in Deutschland, zu der meist ähm, raubkopierten Serie. Oder die hatten einfach ein sehr, sehr schlechtes Angebot. Mittlerweile ist es ähm, zum Beispiel so, dass sehr, sehr viele Leute sich ähm, einfach dieses Sky-Ticket holen. Und wenn sie es nur für einen Monat holen, die machen das. Ja, genau, habe ich auch gemacht. Also das ich habe halt wirklich easy. nur für Game of Thrones geholt. Ja, das ist halt super easy. Das kannst du über ja. die App machen, dann tippst du das kurz ein, machst deine Mailadresse hier, PayPal oder was auch immer. Gerade Sky-Ticket und super easy, ja. <lacht> ja, aber einfacher als dir jetzt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, irgendwie einen File-Sharing-Dienst irgendwie dir zu holen, wo du weißt, dass du irgendwie gepackt werden kannst und irgendwelche Strafen zahlen musst oder abgemahnt wirst oder keine Ahnung was. Und wenn es dann irgendwie anonym über irgendwelche One-Click-Hoster machen willst, dann brauchst du halt wieder irgendwie so einen Premium-Zugang ja, und dann, um dir das zu downloaden, ist halt auch relativ schwierig, da musst du halt irgendwie noch mit J-Downloader rumjonglieren und dann irgendwelche Packages da importieren und, und das dann auf den Stick packen und das dann, da brauchst du irgendwie noch einen entsprechenden Player. Das checken doch die meisten überhaupt nicht. Ja, ich geht. sag ja, also im Augenblick funktioniert es, weil das attraktivste Angebot wahrscheinlich das erste Mal im, seit es Internet gibt im, im Entertainment-Sektor hat tatsächlich mal nicht die Raubkopie, sondern das legale Angebot durch Netflix und Co. Aber wenn sich das ja. halt so fragmentiert, dann könnte es halt auch wieder rumschnell, dass du dann irgendwann doch nicht mehr das attraktivste Angebot legal hat. Guck mal, du siehst doch schon, wie sich das entwickelt. Guck dir, guck dir mal dieses Magenta-TV zum Beispiel an. Das heißt, es gibt diese Fragmente und es gibt jetzt einen Dienst, der diese Fragmente vereint. Ja, das heißt, ähm, die gehen genau in diese Richtung, dass sie sagen, okay, es gibt jetzt so mehrere Einzelnen, die ihr super alleine kochen wollen. Wir machen das einfach so, dass wir quasi aus diesen einzelnen Dingen, wir machen einen Deal mit beiden von denen und machen ein Paket und bieten das unseren Kunden wiederum an. Das, das wird sich immer irgendwie regulieren, dass die Leute einen einfachen Zugang dazu haben. Wer letztendlich das Geld kriegt und wie viel, das müssen die im Vertrieb die unter sich verhackstückeln. Ja. Also die werden sich gegenseitig bekriegen und schauen, wer wo bleibt. Aber ähm, die Nutzerfreundlichkeit und die Zugänglichkeit, ich glaube, die wird nicht darunter leiden, weil, wie gesagt, guck dir Magenta TV an, das gibt es ja jetzt schon. Da hast du quasi, glaube ich, ähm, Sky, also dieses Sky-Ticket mit drin, du hast Netflix mit drin und du hast irgendwie noch ähm, irgendwelche anderen Pay-TV-Sender drin, die halt über dieses Entertain von, von der Telekom. Das heißt, du hast drei Dienste quasi in einem Dienst vereint und, und Oma Ilse oder wer auch immer muss einfach nur der Telekom ihre 30 Euro im Monat geben und sie hat einfach alles. Sie kann Game of Thrones gucken, sie kann Rosamunde Pilcher gucken, sie kann, sie kann sich einfach alles reinziehen, was sie möchte. Ja, weil das halt alles ja, vereint aber ist. Aber ist halt auch, wenn du dann alles vereint hinkriegst. Also ich glaube zumindest so in der ersten Phase, also wenn das jetzt 2019 losgeht mit Warner, mit Disney, mit, äh, na, irgendeiner habe ich vergessen, irgendeiner will auch noch einen Streaming-Dienst machen. Äh, ich glaube, das wird am Anfang ein ziemlicher Krieg zwischen denen, was natürlich für den Kunden gut ist, weil dann das Programm natürlich noch wichtiger wird. Aber ich glaube, am Anfang wird es auch ganz schön anstrengend. Also Gerade wenn Kann du jetzt sein. so, einer, so ein Hardcore-User bist wie wir, der dann sagt, ja, ich will schon eigentlich alles mitkriegen wir, so von den großen Sachen. Wir überbrücken das einfach mit Raumkopien. Ja, ganz genau. <lacht> <lacht> ja, aber das sind halt nicht so viele. Ja, von daher müssen wir halt ja. auf so, so Dienste wie Magenta TV oder was auch immer warten. Da wird es irgendwas geben, die das da gibt's ich glaub, ja, später bestimmt, aber ich glaube, am Anfang war das jetzt dieses Jahr echt ja. nicht so geil. Könnt Muss ich halt erstmal so ein bisschen eingucken. Die müssen ja auch gucken, vielleicht sind die Leute ja wirklich bereit, dann für alles so ein bisschen zu zahlen, dass sie dann sagen, okay, es gibt einfach einen Punkt, der bedeutet, dass ich 40 Euro im Monat für Entertainment ausgebe 
Und der ist halt da und da und da und da zu finden. Ne? Wir hatten damals Internetkosten von, von über 200 Mark teilweise, ne? weil, weil das einfach minutenmäßig abgerechnet wurde. Ja? Aber ist, willst du denn jetzt sagen, Mel, wenn du sagst, das geht ja mit den Raubkopien nach oben, sowohl bei Serien und Filmen aller Netflix und so weiter, wenn die jetzt ihre Streaming-Dienste aufbauen, als auch bei den Spielen? Also das nee, bei den Spielen das geht das ja gar nicht, weil die, äh, weil die sind ja eh alle Service-Games, die funktionieren ja nur online. Da sind wir ja safe. Also bei Spielen, ja, ich, okay, also ich persönlich ja, ich wüsste nicht mal mehr, wie ich jetzt Spiele raubkopieren könnte. Da bin ich völlig raus. Aber, äh, ja, Kannst okay, du nur also, Battlefield 5 Singleplayer spielen. Das genau. Ja, weil spielen sich halt den Unterschied, dass es halt äh, anders, also weißt du, bei, bei wenn, wenn, obwohl es stimmt ja auch nicht, wenn du jetzt Origin, wenn du EA anguckst, die haben ja auch Dutzende von Spielen, ne? Aber ja. es ist halt, es ist halt, ich weiß nicht, also bei Spielen ist es halt so, dass es viel weniger Produkte sind. Also ich meine, wie viele Kinofilme, Blockbuster kommen jedes Jahr raus? Weil sie bestimmt 100 oder so gefühlt. Also ich, ich meine, ich gucke bestimmt 100 Filme im Kino im Jahr, also passt. Na, wir müssen übertrieben. Aber und schaffe ja trotzdem längst nicht alles. Weißt du, da ist einfach das Angebot viel größer, als was jetzt zum Beispiel im AAA-Spielemarkt rauskommt. Wo halt dann diese Taktik, die jetzt William gefahren hat, vielleicht noch besser funktioniert. Wo man halt sagt, ja, ich, ich kaufe mir jetzt halt das Spiel mal für den einen Monat oder den... Weil, weil EA bringt halt nächstes Jahr Ansem raus, die bringen äh, Battlefront vielleicht raus und ich glaube, da kommt noch dieses eine Star Wars Spiel von, von den, von hier Infinity War, wie heißen sie denn? Die Ready at Dawn? Nee, wie heißt sie? Keine Ahnung. Also die, die mal Infinity War waren, ähm, die bringen auch noch ein Star Wars Spiel raus so, und dann noch FIFA. Also die bringen vielleicht vier Spiele pro Jahr raus. So. Das heißt, effektiv sind das vier Monate, die ich irgendwie bezahlen muss, wenn ich jetzt nicht sage, ich spiele da monatelang mein Ansem. So, das ist halt ja, für mich erstmal noch nicht die kritische Masse, wo ich sage, das ist ein Abo, was ich permanent haben will. So, weißt du, weil ich aber, ich bin, ja, genau. muss dazu sagen, ich bin auch nicht der Spieler, der ein Spiel halt, wie viele, wie ja diese meisten Service Games ausgelegt sind, ein halbes Jahr spielt und dann nichts anderes mehr spielt. Ich bin halt nicht der Fortnite-Typ oder der, äh, der Destiny-Typ, der das dann kann. Oder genau. der World of Warcraft. Ich halt Red Dead Redemption, da spiele ich halt erstmal auch drei Monate dran. So. Ja, und Red Dead Redemption ist jetzt für mich ein Ausnahmeding, wo ich halt wirklich zwei Monate nichts anderes gespielt habe. Aber ansonsten, ich spiele jetzt gerade zum Beispiel mit sehr viel Begeisterung Hitman 2, aber das, da weiß ich halt, wenn ich im Januar auch mit durchfahre, ist auch gut. So, das werde ich nie wieder anfassen. So ein Spielertyp bin ich halt. Und, und, und für mich macht das äh, alles noch, weiß ich nicht. Also, und da die Attraktivität zu geben von einem einzelnen Anbieter, dass er dann sagt, ich bin dich ein ganzes Jahr an mich, das sehe ich noch nicht. So. Ah, weiß ich. Ich hatte, schon, ich hatte schon ein paar gute Momente, zum Beispiel irgendwie, ich habe ja irgendwie bei Twitter dann auch diese Top ähm, 10 meiner Spiele und dann haben die ganz, ganz viele Follower dann halt auch ihre Top 3 oder Top 5 oder was auch immer gepostet und da war einer dabei, der hat auf dem ersten Platz so ein Spiel Mutant Year Hero, äh, Zero, weiß nicht, ob ihr das kennst. Das kann, das kann ich zum Beispiel gar nicht ne? und habe das dann gegoogelt und habe mir Trailer angeguckt und gesehen, hey, das habe ich im Game Pass ja schon, mit, das habe ich da mit drin ne? und habe es halt ausprobiert, ich musste halt nichts bezahlen, habe ich ja halt quasi schon bezahlt und es ist halt ein richtig geiles Spiel, das wird dir übrigens auch gefallen, das ist so ein, so ein Taktik-Ding wie, ähm, wie dieses ähm, Shadow Tactics, glaube ich. Wie, also, wie heißt das jetzt, jetzt, jetzt glaube ich? Mutant, Mutant Year Zero. Year Zero. Genau, 30 das, Euro, das lohnt sich doch nicht, den EA Pass so. <lacht> <lacht> ja, das, das, das sagt er dann beim zehnten Überzeugt. Spiel. Ja. Genau, das ist, Ach, das ist, übrigens, schon ist das so ein XCOM-mäßig oder sowas, ne? Ja, so eine Mischung aus XCOM und Shadow Tactics, würde ich sagen. Ja. Aber das sind so Sachen, die, die werden dir dann vorgeschlagen. Du hast es halt tatsächlich schon im Abo. Ne? Und wie gesagt, das sind jetzt ja die Anfänger. Und das wird sich, ich denke, das wird sich, aber haben wir ja schon, glaube ich, ein, zwei Mal gesagt hier im Podcast, wird sich auf jeden Fall irgendwie etablieren. Durchsetzen, ja, ja, auf jeden Fall. Also, da bin ich auch der gibt. Meinung. Das wird sich auf jeden Fall durchsetzen. Ja. Aber wie gesagt, es kommt halt sehr stark darauf an, wie hoch sind die Beiträge und so weiter und so fort. Weil man will ja auch als Kunde selbst nicht dann sagen, okay, jetzt muss ich mich darum kümmern und hier wieder was abmelden und da nochmal gucken oder so. 
das, da wird sich, denke ich, auch nochmal irgendwie was ja. Wobei ich finde, die alle sehr benutzerfreundlich halt auch, auch was wird. Kündigen angeht und so weiter. Also bei Viveport, das habe ich zwischenzeitlich auch mal gekündigt gehabt. Das geht so easy. Ne? Also das ist halt nicht so wie, weiß nicht, irgendein Vertrag, den ihr dann schriftlich per Fax und einschreiben oder keine Ahnung ja, was kündigen Fax. musst. Sondern äh, du gehst einfach auf mein Konto, klickst auf Kündigen und zack, ohne, Fertig, ja. ohne irgendwie Bindung bist du dann halt sofort wieder raus. Oder du kriegst halt ein super Angebot wie bei EA, was ich super finde eben, waren diese 99 Dollar oder Euro im Jahr und dann hast du halt direkt drei AAA-Titel, wo du es dann quasi schon wieder raus hast, wenn du wenn du entsprechender Spielertyp bist und für dich. Ja, ja. Wie, wie gesagt, also ich bin jetzt dies, besonders jetzt 2018 so, wo ich gesagt habe, okay, ich, ich habe jetzt nicht so krass viel gespielt 2018, also diese Hauptknallertitel habe ich jetzt halt mitgenommen, aber ich hatte mir ja auch mal überlegt, okay, mache ich das jetzt mit diesem Jahresabo, ob das jetzt bei Origin ist oder sowas, völlig egal. Ähm, und habe dann halt einfach wirklich gesagt, nee, ich, ich weiß von mir einfach, dass ich Battlefield nicht so krass oft spielen werde. So, ich weiß das. So, und wie gesagt, also lass es vielleicht zwei Monate insgesamt sein äh, und von mir aus auch über drei Monate verteilt, ja, dann ist es immer noch günstiger, als wenn ich es jetzt komplett kaufen würde. Wie gesagt, ja. wenn ich jetzt einmal sage, okay, jetzt kommt das raus und das raus und das raus und das will ich alles spielen, ja, okay, es ist sinnvoll, wenn ich mir das jetzt für ein Jahr hole. So, weißt du? Dann, ja. Also das wege ich schon immer ab, aber wie gesagt, für Leute wie dich, die halt einfach sagen, nee, ich will jetzt hier gleich bei die Fische und wenn jetzt halt so ein Angebot einmal reinkommt mit hier äh, Mutants Year Zero oder wie es jetzt gerade hieß, äh, kann ich einfach schnell reingucken, ja, dann passt's ja, so, ne, aber Ebbe. Hast du mir jetzt Ebbe. So. <lacht> einfach was freut euch denn im 2019 am, am meisten? Gibt's da schon so ein Spiel, Boah, wo man sagt, Spiel ist easy, lass doch was zwei, fertig. Wenn es 2019 kommt, außer ja, das 2. Äh, ist ja noch nicht bestätigt. Kommt dieses ja. Ghost of Tsushima schon dieses Jahr? Da bin ich auch echt neugierig. Das oh, und natürlich äh, Sekiro. Ja, ja das, hätte, das hätte ich jetzt auch genannt, tatsächlich als erstes. Auch wenn ich da noch nie ein Dings sowas gespielt habe, aber ich habe da irgendwie Bock drauf. Ja, also ich denke, dass ähm, Sekiro Shadows Die Twice ähm, ziemlich fett wird. Das mit diesem Katana-Ding da, ne? Ja, das ist so eine, so eine Bloodborne Dark Souls, aber oder beziehungsweise Bloodborne Assassin's Creed Geschichte. Ja, ja. ich gucke mir das, denke ich, an. Aber Erstaunlichste finde ich eigentlich daran, dass Activision dieses Spiel rausbringt. Das finde ich schon sehr erstaunlich. Singleplayer-Titel ohne Multiplayer, wo man kaum was monetarisieren kann und das bringt Activision raus. Ich glaube, das haben die seit 2010 nicht mehr oder so gebracht, seit Singularity gefühlt. Aber <lacht> ja, man soll, ist ja auch nicht schlecht. Ja, bei ja, mir ist tatsächlich im, äh, im Strategie. Segment dieses Jahr viel an. Also hast du ja doch drei Titel angesiedelt, wo ich sage, ja, da gucke ich Tropico. auf jeden Fall rein. Ja. Kommt da auch kommt eins? Der Tropico ja. 6 wird ja irgendwie wieder verschoben, glaube ich. Okay. Ah, kommt gar ja, also nicht bei mir ist es jetzt halt, also ich bin halt riesen Anno-Fan, Anno 1800, wird, kommt jetzt im Februar raus. Ist jetzt nicht das, wo ich sage, oh mein Gott, dieses Jahr, aber ich habe jetzt noch für 2019... Habe ich auch, auch mal gerne gespielt was. früher. Bitte? Habe ich auch immer gerne gespielt, ja. Anno früher. Also ich habe jetzt hier letztens erst wieder das 1400er mal wieder angeschmissen, das kam, glaube ich, 2010 oder sowas raus. Absolut geil. Geiles Das ist ein richtig einfach. chilliges Spiel irgendwie. Ne? Da ja. kannst du dich mal hinsetzen, mal schön so drei, vier Stunden einfach mal ja, und so daddeln so und irgendwas Bock, aufbauen, ein bisschen Handel betreiben, hier rüberfahren, ein genau. bisschen Kartoffeln. Bisschen Kartoffeln, ein bisschen da ein bisschen da lecker. Das lest ja nicht die Kasten der Games davor. Also <lacht> <lacht> steht da drin. <lacht> nee, aber ich finde es ja. tatsächlich eigentlich, also Anno, da freue ich mich wirklich sehr drauf, weil das 22, Gott, 5, ist ja immer Quersumme 9, äh, fand ich Klar. nicht so geil. 2070 fand ich, also diese Zukunftsannos, die, da fand ich die das 2070. Die finde ich auch alle nicht so gut. Ja, das gesagt. 2070 fand ich ziemlich geil. Das 22.5 nicht so, 
aber jetzt das 1800er, da haben sie jetzt viele Elemente, die geil waren bei den neuen Teilen, mit reingenommen und aber wieder Richtung Alt, in dieses alte Feeling halt reingegangen und also von beiden das Beste übernommen, zumindest erzählen sie das. Äh, bin natürlich sehr gespannt, was äh, bei rumkommt und am Strich, aber also Anno 1800 ist jetzt bei mir so definitiv festgesetzt, dann das neue Siedler, gucke ich mir auf jeden Fall auch an, dann äh, der Tropico, wenn du das gesagt hast, und das neue Total War war jetzt auch nicht wegen, also einfach wegen der Epoche, die sie da behandeln hier, die drei Kaiserreiche in China, ist es ja dann. Das, ja. glaube ich, ist ziemlich geil dieses Jahr. Also strategiemäßig bin ich gut ausgestattet diesmal. Und ansonsten RPG-mäßig hm, habe ich jetzt noch nichts. Krass, aber für die PS4 kam da irgendwas noch raus, hier mit dem Schauspieler von Walking Dead, da, wie oh heißt Gott, das denn gleich? Äh, no, das oh komische Zombiespiel? Wo keiner ja, weiß, wo was irgendwie alles ist. tot ist und die auf irgendeinem so fremden Planeten sind mit oder dem, so ein Zeug. Ja, also Zombie, Mauro sagt Zombiespiel, weil der Schauspieler da von Daryl oder wie er heißt. Ja, genau, der, ja. <lacht> ja, Wir haben doch, wir haben doch dieses, was ist das, Days Gone oder irgendwie so, wie hieß denn das? Da, wo Nein, die, nee, äh, das meine ich nicht. Das, 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 das ist von, ein Zombiespiel, von, ja, das kommt auch exklusiv. Von dem Japaner da, Gott, ihr müsst das wissen, ich spiele diese Spiele alle nicht, den von Metal Gear da. Der mit der lustigen Brille hier, Kosh Koshima? Kojima? Kojima. <lacht> oh Gott, das ist doch rausschneiden. So, ja, wir, wir wollten Christian einladen, das war sein Part. Wer nicht googelt, sage ich noch schnell, äh, Desperados natürlich, ne? aus dem deutschen Megastudio äh, Mimimi Productions, die ja mit Shadow Tactics eines der besten Spiele 2016 oder 17, 17 glaube ich, gemacht haben. Mit einem der besten Story-Twists aller Zeiten. Und äh, ja, da Desperados 1, eines meiner absoluten Lieblingsspiele überhaupt ist. Mauro konnte das von der Gamescom, glaube ich, bezeugen, wenn ich da abgegangen bin. Welches? Als, als ich erfahren habe, dass von Desperados ein Nachfolger kommt, von Mimimi Productions entwickelt. Ja. Ja, da, da saß, glaube ich, neben mir ich direkt, ich weiß ich, was habe ich, glaube ich, habe so ein GameStar-Abo abgeschlossen. Damit ich Ach so, so ein Video und das davon war das, ja, ja, jetzt weiß ich es wieder, ja klar. Genau. Habe ich dir ganz stolz ja. präsentiert. Ich glaube, du hast wieder null verstanden, was der Quatsch ja. soll. Aber, äh. Ja, auf jeden Fall war der erste Teil total heftig und die machen jetzt was Neues und das ja. ist alles das ist richtig krass. Habe ich damals, als nach der Ankündigung habe ich den ersten direkt durchgespielt. Das, das ist immer noch großartig, das Spiel. Und äh, ja, das, das wird fantastisch. Und jetzt habt ihr jetzt endlich rausgefunden, wie das Scheißspiel von der Death Stranding heißt. Death Stranding, danke schön, genau. Ja. Von Hideo glaub, Fukushima. Darauf freue ich mich auf jeden Fall nicht, weil keine Ahnung, der, was das ist. Ich habe noch nie ein Metal Gear gespielt, außer den ersten <lacht> und den zweiten. Ja, ich, ähm, das ist wahrscheinlich so für, ich glaube, das ist auch wirklich nur für Metal. Äh, ich, vielleicht rede ich mich jetzt auch komplett rein. Ich finde diesen Hideo Kojima finde ich eher interessant, weil er so, weiß nicht, der wird so vergöttert und dann hat man halt auch Respekt vor dem, ne? obwohl man eigentlich gar nicht so genau weiß, warum, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> auch der hat dieses, ähm, dieses, äh, dieses PT, Silent Hill Ding ja irgendwie. Ja, genau. Dann da ich, fand ich jetzt auch okay, ne? aber habe ich den Hype ehrlich gesagt drum auch nicht so ganz verstanden. Und, war wie ähm, ein Parkett, das Parkett sah ja so geil. Das Parkett war Parkettsimulator, haben wir glaube ich noch zusammen ja. gesagt. <lacht> Würde ich sofort kaufen, wenn Preisschild dran wäre. Das Parkett. Naja, aber Metal Gear hat ja auch eine riesen Mega-Fanbase und ich glaube, daher rührt das so ein bisschen und halt der Stil von dem etc. Aber wie gesagt, ist jetzt, ist jetzt nicht so mein Typ, den ich vergötter. Ne? Da ähm, kann ich nachvollziehen, aber deswegen nach Dass halt Christian heute doch nicht da ist, ich glaube, sonst wäre der Podcast ab jetzt mindestens noch eine Stunde. Über Metal genau, Gear der hat euch die komplette Geschichte nochmal von Metal Gear 4 nochmal durcherzählt. <lacht> ja. Und ich, ein, ein Spiel, was Mauro und ich auf unseren OLED-Fernsehen auf jeden Fall, denke ich, spielen werden und abfeiern werden, ist äh, Metro Last Exodus. 
kommt glaube ich ja. auch schon im Februar. Das wird ja grafisch die Oberwucht und ich, das, das muss ich dann auch auf dem Fernseher. Ja, sah wirklich geil aus, ja. Es gibt noch so ein paar andere Spiele, die auch, wo ich einfach auch Bock drauf hat. Also Anthem haben wir ja gesagt und ähm, auch das Re Resident Evil 2 Remake, glaube ich, wird sehr, sehr geil. Weil Resident Evil 2 habe ich noch im Original hier für die Playstation 2. War halt so echt das Resident Evil, was halt richtig gebockt hat und das halt jetzt einmal komplett im Remake zu sehen auf der PS4 wird, glaube ich, richtig krass. Also das würde ich mir... Hast du das gespielt, das Resident Evil 2? Noch nie ein Resi, doch, doch, warte mal, 5 habe ich durchgespielt. Das ist das einzige Resident Evil, was ich je gespielt habe. Ja, dann würde ich auf jeden Fall das Resident Evil 2 ähm, auf der PS4 auf jeden Fall probieren, weil das ist echt, echt cool. Das war, das war einfach ein richtig gutes Resident Evil. Ja, also da würde ich auf jeden Fall mir das Ganze mal antun. Oh, bei William ist Stromausfall, schreibt er gerade im WhatsApp. Dann kann er ja nicht mitfeiern, wenn ich jetzt noch sage, Blizzard bringt ja nächstes Jahr tatsächlich mal wieder ein gutes Spiel raus, und zwar das Warcraft 3 Remake, das muss er nämlich auch haben. Ich dachte, du kommst jetzt kommt Diablo Immortal. Das ist der neue Scheiß von denen, der interessiert mich ja nicht. Hört man eigentlich noch was von Overwatch? Gibt's das noch? Ja, das ist, wird, glaube ich, noch sehr, sehr ähm, bewundernd gespielt. Ja. Naja, nee. Auch E-Sports und so weiter sind die auf jeden Fall mit am Start. Die haben sich jetzt ja bei Heroes of the Storm, da komplett aus der E-Sports-Geschichte irgendwie zurückgezogen oder Find haben ich das auch krass, alles ne? gecancelt. Die, ja ja. die Qualifiers haben die schon fertig gespielt gehabt und dann kannst du sie das Hauptturnier. Das finde ich ja. auch schon, also das finde ich auch relativ assig eigentlich so, weil das sind ja auch professionelle Teams und so, ne, die ja auch was investieren. Ja, wenn es nichts bringt, ne, von daher ja. haben die halt ja. gesagt, ja, machen wir nicht, konzentrieren uns dann eher auf Overwatch. Heißt auf den ja. Room, haben wir eh nicht mehr. Ja, aber Warcraft 3 <lacht> ist halt Pflicht für jeden, der damals gerne gespielt hat, das einfach wieder zu zocken, ne? auch ein bisschen Multiplayer und nochmal die Kampagne durch, durchballern. Kampagne, alleine, also, vor allem die wollen ja auch Änderungen machen, das finde ich ganz interessant. Ja, alleine schon aufgrund der Tatsache, dass die kompletten Cinematics alle nochmal überarbeitet wurden ah. und nicht mal nicht zu, zu knapp, ne? also die haben sie wirklich sehr, sehr krass aufgepimpt. Ähm, das ist alleine Grund genug, das nochmal zu zocken. Also ich habe Warcraft 3 auf jeden Fall vor zwei, drei Jahren auch schon mal nochmal durchgespielt. Einfach, das, ist nicht, das, ja. das wird auch nicht langweilig. Ich habe glaube ich schon drei, vier Mal durchgespielt. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Must-Have. Das nimmt man dann einfach mit, wenn es dann rausgekommen ist. Aber so sieht es eigentlich ganz gut aus, finde ich, ja. was, was Spieler angeht. Da sind echt ein paar coole Dinger dabei. Also Ori 2 haben wir ja auch schon ähm, genannt. Und da muss man einfach noch, es gibt ja auch ein neues Wolfenstein, was kommt und ähm, ja. keine Ahnung, auch das Rage. Ähm, Rage 1 fand ich eigentlich schon ganz cool, da kommt ja auch, wenn man einen Shooter noch haben will, nimmt man Metro und Rage mit und weiß ich nicht, keine also Ahnung. Also das war eigentlich dazu, dass jetzt die, ganz kurz, die Wolfenstein äh, Shadow of the Colossus darf sie ja offiziell in Deutschland jetzt mit Haken kreuzen. Ja. Hätte ich hast du letztes Mal ja auch gesagt, ja. dass du das nicht glaubst, aber? Ja, ja, aber also ich bin, ich sehr überrascht, bin ich sehr überrascht, dass das äh, ich weiß gar nicht mehr, was für mein Grund damals war, aber ich dachte, ich habe eine echt eine valide eigentlich Argumentation irgendwie an den Tag gebracht. Also aus, in meiner Sicht. Aber ich mittlerweile weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, was ich da gesagt habe. Jetzt mal, mal den politischen Protest oder so, aber den haben sie, glaube ich, verpennt. Weiß ich auch nicht. Also ich habe zumindest in den Medien jetzt nicht viel groß an Protest mitbekommen. Nee, aber also keine Ahnung, was sie jetzt dazu geritten hat, auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja noch nicht released. Wahrscheinlich kommt das dann, wenn das dann. Also ich meine, sie haben ja jetzt nur quasi BPM hat ja nur Ah, gesagt, nee, 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 es ging, glaube ich, damals darum, dass es damals irgendwie schon eine Auflockerung gab, ja, dass die USK oder irgendwer gesagt hat, ja, unter gewissen Umständen könnte das möglich sein in Videospielen, 
aber es ist dann irgendwie doch in, immer noch in unserem Ermessen, das dann durchzuwinken oder nicht. Und genau. ich glaube, aufgrund der Tatsache habe ich gesagt, da wird doch kein ähm, Publisher so doof sein und hergehen und dann Hakenkreuze einbauen und in Gefahr laufen, dass, ähm, dass, es dann, dass es dann doch irgendwie indiziert wird oder nicht durchgewunken wird und die dann irgendwie ihren kompletten Release-Table für, 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 für die ganze Welt verschieben müssen. Irgendwie so war das. Auf jeden Fall habe ich, glaube ich, nicht gesagt, dass ich per se nicht, nicht ähm, denke, dass es irgendwann mal kommen wird, sondern einfach, dass es so, wie es jetzt dargestellt wird, dass es, ähm, dass es jetzt im Grunde legal ist. Da gab es ja schon mal irgendwie, ja, ja, jetzt ist das legal, jetzt darf man das. Aber das war dann so eine ganz, ganz schwammige Formulierung. So Genau darum ging es. Diese Formulierung, das war ja. einfach nicht erlaubt. Und jetzt mittlerweile ist es ja so, dass sie, dass sie es einfach jetzt durchgewunken haben, dass es offiziell erlaubt ist, die dahin zu packen, solange ist irgendwie nicht, weil ich kenne den genauen Wortlaut jetzt aktuell nicht, aber solange es irgendwie geschichtlich nachvollziehbar motiviert ist. Also du darfst jetzt, also also das ist ja auch noch nicht durch, ne? Also das, das was sie jetzt gemacht haben, sie haben es bei ja, äh, BPM eingereicht und die haben gesagt, sie beschlagnahmen es nicht. So, was ja. das wiederum bedeutet, dass sie es bei der USK einreichen können, weil vorher war es halt so, die USK hat gesagt, Hakenkreuz ist vorbei, weil das wird eh beschlagnahmt. Das prüfen wir gar nicht. Und jetzt, dass ja. sie quasi jetzt nicht beschlagnahmt werden, kann die USK jetzt auch das erste Mal quasi prüfen. Abseits von, oh Gott, das kommt dieses Jahr auch noch raus, so ein deutsches Spiel, was nämlich die Freigabe quasi schon hatte, damals für die Gamescom-Demo Hakenkreuze zeigen zu dürfen, dass das quasi alles so mit losgetreten ja. hat, neben Attentat 1942. Ähm, von daher, aber es werden natürlich weiterhin, also ich glaube zum Beispiel, Dings hatten das auch schon probiert von dem Postscriptum, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, das habe ich ja irgendwo im Podcast auch schon mal gefeiert, das finde ich ja auch sehr cool, die haben zum Beispiel auch versucht, mit den Hakenkreuzen durchzukommen, weil die halt sehr auf diesen historischen Aspekt abzielen, dass sie sehr realistisch sein wollen oder realitätsgetreu und äh, die sind nicht durchgekommen. So, weil die halt gesagt haben, du darfst okay. keine, also weil du da spielst du halt Nazis sozusagen und SS-Uniform und was weiß ich alles und, ähm, und das ist natürlich total unreflektiert, weil es halt ein Multiplayer-Shooter ist, ja, so, da sagen die halt, dein Ziel ist zu gewinnen als Nazi und das geht in Deutschland <lacht> ja, dann halt nicht und das finde ich auch ehrlich gesagt in Ordnung. Ja, ist okay. Das, ja, also, ich weiß nicht, wie es dann bei South Park zum Beispiel aussehen würde, wenn man da irgendwie gegen so ein riesen Nazi-Baby kämpfen muss oder sowas, war ja in einem Ich glaube, das Teil. würde durchgehen. Ich Entweder würde, sowas das oder... Ist ja so offensichtlich Satire sozusagen. Was halt das offensichtlich auch durchgehen würde, ist dieses ähm, Ding von Ubisoft. Ich weiß nicht, war das nicht sogar mit Hakenkreuzen? Dieses, nee, das war der ähm, Erste Weltkrieg, du meinst... Ähm, ah. Ach so, nee, haben ja, stimmt, heute Violent Namen, Hearts ey. war das. Violent Hearts, dankeschön. Ja. Ja, nee, auch, aber ich denke, da wird 2019 auch noch ein, zwei. Vielleicht, vielleicht ist ja dann tatsächlich das neue Wolfenstein dann das erste, was auch uncut hier in Deutschland ja. rauskommt. Wäre auch dann Wäre das cool. erste, was ich auf Deutsch spielen würde. <lacht> <lacht> ja, also die anderen, die, ich, ich fand es einfach lächerlich. Deswegen habe ich das immer in, in, irgendwie den US-Titel dann gespielt. Was halt so merkwürdig war. Ne? Also dieses dieses ungekonnte Umschiffen von irgendwelchen Sachen, wo eh jeder weiß, was los ist. Ja, das, das, war das, das, das war Klasse. schwierig. Und dann teilweise auch so unfreiwillig komisch in diversen Szenen, wenn du dir dann auf YouTube irgendwie die Originalszene angeguckt hast und dir gedacht hast, oh Gott, ist ja peinlich. So, dass, wenn man das richtig einsetzt, dann kann das echt eine, also auch äh, dramaturgische Wendung haben oder beziehungsweise auch für den Spieler sowas auslösen. Also ich, ich erinnere mich immer gerne an äh, Saboteur, kennst du wahrscheinlich, kennst du das noch von EA, dieses Assassin's Creed im Zweiten Weltkrieg? Das ja, habe ich irgendwie. Games. Der, das, der ist der Mörder irgendwie. Super geiles Spiel, also was heißt super geil, heute fände ich es wahrscheinlich scheiße, weil es so unglaublich viel Sammelcontent hatte, aber da bin ich dann, da bist du halt im besetzten Paris, von den Nazis besetzten Paris und spielst halt so einen Widerstandskämpfer und das habe ich dann auch zu, einmal auf Deutsch so ganz normal gespielt und habe ich irgendwie, habe ich nochmal die Uncut-Version, also die, äh, weiß nicht, internationale Version gespielt. 
war so krass einschüchternd, weil das hat ja auch diese Schwarz-Weiß-Optik gehabt. Ja. Quasi alles, was von den Nazis noch okkupiert war, war in Schwarz-Weiß. Und wenn du das Gebiet befreit hast, kam die Farbe rein und es wurde alles schön. Und äh, wenn du dann durch diese Schwarz-Weiß-Paris gefahren bist und links und rechts diese riesigen Hakenkreuzbanner, das hat dich so eingeschüchtert. Also das hat halt überhaupt keine Verherrlichungswirkung gehabt, sondern das war einfach ein viel krasserer Effekt im Sinne von, ich muss hier gegen ankämpfen. Das ist ja das absolut Schlimmste, was ich je gesehen habe. Und äh, von daher finde ich das, naja, ich finde es gut, dass es jetzt anscheinend endlich ins Rollen kommt. Und Spiele auch in dieser Part, äh, diesem Part als Kunstform so langsam Anerkennung finden. Ja, hat ja auch. Bis es dann nur noch Service Games gab. <lacht> ja, ist ja auch in der Gesellschaft irgendwie angekommen, von daher passt das alles. Wird ja nicht mehr so verteufelt. Früher war ja alles, was Shooter ist, direkt Gift und Mördermaschine, ne? also, dass die Mörder da geboren werden in diesen Spielen etc. So schlimm ist das ja jetzt nicht mehr. Und heute ist Fortnite als Shooter ein Tanztrainer. Soweit haben wir es gebracht, ist doch super. Ja. <lacht> ja, also gibt es ja irgendwie schon, habe ich letztens irgendwie, ich äh, weiß gar nicht mehr, welche Sendung das war, irgendwas mit Kai Pflaume und da ging es dann auch irgendwie um irgendwelche Wetten, so ähnlich wie Wetten das. Und ähm, da war dann irgendwie keine Ahnung, wer mehr Wiederholungen in diesem Fortnite-Tanz machen konnte und dachte ich mir auch so, what? <lacht> Was ist das für ein Quatsch jetzt? Naja, aber es ist halt super populär, ne? Wir leben im TikTok-Zeitalter. Wir werden alt mittlerweile, also wir finden ja, ich hab, das jetzt nicht mehr cool. Bei dem Spiel habe ich auch gedacht, so, okay, das ist vielleicht jetzt das erste Spiel, wo, wo ich jetzt im Sinne von äh, raus bin, ganz offiziell, weil vorher war es halt immer so, egal welches Spiel, wo, obwohl ich, auch wenn ich nichts damit anfangen konnte, ich kannte immer jemanden in meinem Bekanntenkreis, der das gezockt hat. Weißt du, so WoW ja, ja, ja. haben halt Freunde gespielt, Pokémon haben Freunde gespielt. Ich hatte immer noch eine Verbindung dazu. Bei Fortnite, genau. alle spielen es, aber ich kenne keinen einzigen, der es spielt. So. Okay, weil meine Generation nimmt anscheinend nicht mehr teil, so ungefähr. Ja, ja, das ist tatsächlich irgendwie so. Ne? Man fühlt sich komplett irgendwie ausgeschlossen und kann nicht mitreden. Ja. Das ist irgendwie weit weg. Aber, oh. naja, es spielt ja auch irgendwie keiner, wenn man irgendwie äh, irgendwelche Umfragen oder wenn jetzt hier in den Kommentaren irgendwie was steht, spielt wahrscheinlich auch keiner Fortnite. Ne? Das ist irgendwie, weiß nicht, ist ja nichts Schlimmes. Ne? Das ist ja irgendwie, ist halt ein Battle-Royale-Modus in Comic-Grafik mit lustigen Tänzen. Und so ein bisschen Quatsch drin, ne? Also kann das schon nachvollziehen, warum das jetzt gut ist, aber ich kann damit halt nichts anfangen. Ich habe das mal ausprobiert und weiß nicht, irgendwie gibt mir das nichts. Von daher spiele ich da lieber die Alternativen, die es gibt. Ne? Und das hat nichts mit der kindlichen Optik zu tun. Ich finde Nino Kuni 2 zum Beispiel ja auch cool und habe da 50 Stunden investiert, obwohl es halt aussieht, als ob es für Vierjährige konzipiert wird. Ich finde Fortnite oder? von der Grundidee, finde ich eigentlich auch ganz interessant. Also ja. gerade dieses Bauen und Kämpfen kombinieren quasi, dass du während des Kampfes baust und so, das finde ich eigentlich... Ja, aber hast du äh, mal gesehen, wie die bauen und kämpfen? Ja, völlig absurd. Also. Kriege ich nicht hin. Das, kann, das ist vollkommen... Ja, also da ist Beat Saber, aber, blau rechts, ähm, rot links, da, das, das ist ja wirklich dann Pipifax. Ne? Also aber die, ich finde das Konzept schon interessant. Also in den, ja. äh, kenne ich halt auch nicht so von anderen Spielen, dass man dass das Bauen quasi ein Kampfelement ist. Das ist, glaube ich, auch ähm, einfach gut. komplett zufällig aufeinander getroffen. Wir, also du und ich, wir haben ja Fortnite gespielt, bevor es irgendeiner kannte. Hm. Ja. Genau, also wenn ihr euch mal, wenn ihr mal hier auf dem YouTube-Kanal in der Suche eingibt, Couchmaster, ja, einfach auf den Channel gehen und dann Couchmaster eingibt, dann guckt mal aufs Datum und guckt mal, was Melf und ich in diesem Video spielen. Ja. ja, ihr kennt das richtig, das ist Fortnite. Bevor es die ganzen coolen Kids aus der Schule gezockt haben, haben wir nämlich schon da gezockt. Ne? Ja. Da gab es den Battle Royale-Modus noch gar nicht in Fortnite. Da Ach, war das noch ein äh, ganz klassischer ähm, kooperativer Aufbauschooter irgendwie. Ne? Ich fand das, aber ich finde das eigentlich echt witzig, so jetzt in der Retro-Perspektive. Äh, retro na egal. Ähm, auf, dass wir, also ich habe damals davon nie gehört, dann kam es so an, ja, ich habe dieses Fortnite gespielt, das 
Ich finde das eigentlich ganz witzig. Können wir auch mal so mal daddeln? Ja, okay, haben wir dann auch so ein bisschen gedaddelt und dann war es auch wieder fertig so, ne? Und eigentlich so ein Spiel, was man so vergisst und nie wieder äh, sich dran erinnert. Und jetzt ist das das erfolgreichste Spiel aller Zeiten oder zumindest aktuell das erfolgreichste Spiel. Ja. ja. Wir haben es einfach übersehen. Und es ist komplett an uns vorbeigeschossen. Wir haben es nicht ja. erkannt. Irgendwie insgesamt zwei Stunden ja. gespielt. <lacht> Aber die haben Spaß gemacht, das muss ich wieder lassen. Ich habe mir eine schöne ja. Burg gebaut. Aber, naja. Ja, das war, man musste halt so eine Festung bauen und dann kamen halt diverse Gegnerwellen und haben deine Festung angegriffen und die wurden halt immer stärker und man konnte halt Fallen bauen und so weiter, genauso wie das jetzt in dem Battle Royale ist, halt nur im Koop-Shooter-Style. War ganz lustig. Da kann man nichts gegen sagen. Ja. Wir haben es quasi groß gemacht bei unserem Video, sowas. Ja. ja, genau, durch das Couchmaster-Video. Haben wir danach auch direkt aufgehört, wir bleiben nicht am aktuellen Trend hängen, wir suchen direkt den nächsten. Genau, also, deswegen sind wir immer noch auf VR. Ne? Wir, warten, wir, wir hören alles auch damit auf, wenn das populär <lacht> ist <lacht> und jeder macht. Apropos <lacht> VR, wenn man vielleicht gerade schon mal das Stichwort in den Raum geworfen hat, es läuft ja aktuell in Las Vegas die CS 2019, die Consumer Electronics Was ist das? ES? <lacht> Die, wo irgendwelche OLED-Fernseher von LG gezeigt werden. So viel ja, auf jeden Fall diese Technikmesse in Las Vegas. Und ähm, da ist HTC ja auch immer mit am Start. Und die haben auch ein paar neue Sachen angekündigt. Weiß nicht, hast du das gesehen? Äh, ah ja, klar, hast gesehen. Klar, ich habe euch das doch hier äh, stolz ja. gepostet, die neue Vive-Brille. Die ich ja sehr interessant finde, die Vive Pro. Aber die haben ja, ja noch mehr gemacht. Also, da kannst du mir mal so einen kleinen Überblick geben. Ich habe noch nicht alles so raus, was alles angekündigt wurde. Also das Erste, wo du ja auch gerade schon gesagt hast, ist die Vive Pro, die ich ja besitze, die wird quasi geupgradet, die gibt es jetzt als Vive Pro Eye, ja, da ist dann Eye Tracker mit drin, also sprich, deine Augen werden getrackt, das ist zum einen als Controller genutzt, also sprich, und dafür wird es glaube ich auch hauptsächlich erstmal sein, weil die Softwareanbindung so ein bisschen fehlt, ist, dass wenn du jetzt quasi in einem Autohaus stehst und ähm, dir der Verkäufer sagt, hey, sie können ihren BMW jetzt schon mal von innen betrachten, kannst du dir halt die Brille aufsetzen und du musst halt nicht einem total ähm, Gaming-fremden Typen jetzt zwei Controller in die Hände drücken, weil das wirkt erstmal sehr einschüchternd, weil die meisten nicht wissen, wie die so einen Controller bedienen müssen mit Triggern und Touchpad und irgendwelchen Tasten und du verbringst einfach in dem Sinne als jemand, der was präsentieren möchte, viel zu viel Zeit damit, die Technik zu erklären. Hier müssen sie drücken, da müssen sie zeigen. Nee, da müssen sie nach rechts wischen und da nach links. Das kannst du komplett ähm, ausklammern. Du setzt denn jetzt mittlerweile dann diese Vive Pro Eye auf und die Kunden müssen einfach nur hingucken, wo sie was sie haben wollen und dann vielleicht zweimal blinzeln und ähm, sind dann quasi da, wo sie hin möchten. Ne? Das heißt, die Augen werden getrackt. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist halt, dass ähm, damit auch so ein bisschen Rechenpower eingespart wird, indem einfach nur das voll ausgerendert wird, was gerade betrachtet wird. Ne? Also wenn du gerade eigentlich das untere linke ähm, Zehntel oder was von den Screens betrachtest, wird da komplett gerendert und das an den äußeren ähm, Kanten wird halt, ähm, weiß ich nicht, mit deutlich weniger Polygonen oder sowas ähm, gerendert und somit wird da extreme Rechenleistung eingespart und so kann man dann zum Beispiel sehr viel mehr mit Weitsicht machen und so weiter und so fort. Aber das muss halt auch softwareseitig unterstützt werden. Und ich glaube nicht, dass es da so viele, vor allem Spiele gibt, die sowas unterstützen werden. Oder meinst du nicht? Ja, ich, ich weiß halt nicht, ob das quasi äh, dann einfach, ich kenne mich jetzt auch wirklich nicht so von, ob, da, ob das wirklich vom Spiel aus so programmiert werden muss. Oder ob das dann nicht vielleicht eher äh, durch einen guten Grafiktreiber oder so von der von der Grafikkarte selbst direkt übernommen werden kann. Doch, doch. Also das, das ist schon richtig, dass das quasi automatisch übernommen werden kann. Aber die Spiele werden halt immer so designt werden, dass du 
das halt auch auf einer normalen Vive spielen kannst. Von daher nee, ja, okay, macht, das macht dieses Prioritätenrennen dann keinen Sinn, ne? weil, weil du ja eh schon die Rechenpower für alles hast, von daher ist es ja egal. Ne? Also du bist ja als Spieleentwickler so, du bist quasi in deinem Unity oder was weiß ich wo und haust dann was weiß ich, wie viele Polygone da drauf und Texturen und irgendwelche Geschichten und ähm, spielst das dann durch und guckst halt, okay, wie ist meine Framerate? Und wenn sie halt okay ist und die deinen Voraussetzungen ähm, nahe kommt, dann lässt du es halt so und wenn es halt scheiße ist, dann nimmst du halt wieder ein paar Polygone raus und du musst halt schon entwickeln mit der Prämisse im Kopf, okay, das guckt sich jemand an, wo immer nur ähm, teilweise gerendert wird, also kann ich mit viel, viel mehr Polygonen und viel komplexere Grafiken und, ähm, und, und so weiter arbeiten und bin dann da auf jeden Fall qualitativ hochwertiger. Das werden die aber nicht machen, weil die Leute mit einer Oculus Rift oder mit einer ähm, Vive Pro gar nicht in den Genuss kommen. Deswegen wird das Einzige, wo ich das sehe, vorteilhaft, halt für so Dinge wie Super Sampling sein. Ne? Also, dass du dann quasi auf dem Fleck, wo du gerade drauf schaust, dass das dann für dich in einer noch höheren Auflösung einfach gerendert wird, weil die halt texturenmäßig da ist. Aber ansonsten, was so Weitsicht und so weiter angeht, wird das, denke ich mal, also beziehungsweise Grafikqualität als solches, wirst du da zumindest am Anfang erstmal, bis die anderen alle nachziehen und dass das Standard ist, da keinen Vorteil merken. Ähm, ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, wobei ich das halt auch nicht zu klein rechnen möchte. Also ähm, Super Sampling zum Beispiel, finde ich, bringt schon sehr, sehr viel in VR. Also viel, viel mehr als jetzt auf normalen Bildschirm, meiner Meinung nach. Gerade bei Texten ja. und so merkst du es massiv. Und ähm, gerade, also ich, ähm, ich, vielleicht, ich weiß halt nicht, ob, ja, du hast schon recht, wahrscheinlich bei den meisten Spielen, die sind einfach zu klein, ne? das, da werden die nicht groß was anpassen, aber auch vielleicht so Dinge wie Beleuchtung oder so, weil da denke ich halt immer, wenn du jetzt mit der Unreal Engine oder so arbeitest, stelle ich mir schon vor, dass da, die werden schon ein geiles Beleuchtungssystem grundsätzlich mit dabei haben, dass man da wahrscheinlich vielleicht noch hier und da einfach relativ mit einfachen Stellschrauben schon viel rausholen kann an Grafik und so, aber da hast du natürlich recht, also den, der grafische Anspruch oder beziehungsweise jetzt, also die, die langfristige Perspektive durch Eye-Tracking ist natürlich, dass man tatsächlich irgendwann an die normale Grafik von Videospielen, die auf dem Bildschirm laufen, rankommt. Exakt, ja. Vielleicht auch gar nicht, also wahrscheinlich wäre es sogar dann sofort möglich, weil du ja quasi einen viel kleineren Bereich rendern musst als auf einem normalen Bildschirm. Also, ne, weil du sagst ja schon, wahrscheinlich nimmt man überhaupt nur 20% des Sichtfelds überhaupt scharf wahr und das äh, kannst du dir ja vorstellen, wenn du auf deinem Bildschirm guckst, wie wenig das ist, wenn du davon nur 20% scharf rendern musst. Ähm, da kommt man wahrscheinlich relativ gleich, äh, relativ schnell sogar schon dran, um so eine Grafik darzustellen. Das könnte dann vielleicht tatsächlich interessant werden, wenn du jetzt, nehmen wir mal zum Beispiel Hellblade von ähm, äh, ach Gott, mir fallen heute echt keine Namen. Sacrifice. Ja, ja, äh, Sinora Sacrifice, ich habe gerade an den hier, äh, wie heißen denn die blöden Programmierer? Ich liebe dieses Studio. Ninja Theory, genau. Ähm, die haben ja zum Beispiel Hellblade jetzt einfach nochmal für VR portiert. Oder, ja. oder natürlich Bethesda mit Fallout oder Skyrim. Die haben wir bringen ja von aus aus schon sehr geile Grafik mit, die dann natürlich runterskaliert ist. Da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass, da musst du wahrscheinlich nur ein, zwei Zeilen äh, Code ändern und dann hast du sofort die Grafik, die du quasi schon auf dem Bildschirm hattest. Dass es dann extra Modus dafür gibt. Das ist halt wirklich die Frage, wie viele Headsets verkauft werden. Ich frage mich auch immer noch, ob es vielleicht sogar ein Upgrade-Kit für die normale Vive Pro gibt. Aber brauchst weil, du eine Kamera in der Brille sozusagen? Ich weiß nicht, wie das Eye-Tracking nee, funktioniert. Also ich aber. denke, dass du quasi wie einen Ring um die Linsen bekommst und der ist dann über eine Schnittstelle, die die Vive Pro ja hätte mit USB-C, ähm, ja, mit verbunden und das war's und das, das passiert in der Software, weil die brauchen ja einfach, es gibt ja auch dieses Eye-Tracking schon, was du über dem Monitor einfach anbringst, ne? Und das funktioniert Ach, du meinst auch relativ halt, dass gut. Du das, also in die Brille baust du ja. dann noch so einen Adapter rein, oder? Okay. Das hast du sogar gesehen in den Bildern von der CES. Das heißt, ähm, einfach auf den Linsen ist quasi wie so ein Ring gebaut, der halt das Eye-Tracking beinhaltet. Und der Rest ist Software. Also das heißt, ähm, 
ja, die, es wird wahrscheinlich die, 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 derselbe, dieselbe FOV sein. Es wird, ähm, es wird alles gleich sein. Es, die Auflösung wird höchstwahrscheinlich gleich sein. Da wird, es wird einfach nur das Eye-Tracking mit eingebaut. Und hauptsächlich ähm, ist eben ein Firmware-Update für die Brille ähm, nötig. Aber normalerweise müsstest du es nachrüsten können, dass du, dass du das quasi da einfach draufbaust auf die Linsen. Zwar nicht auf die gemoddeten Linsen, die ich jetzt habe, aber vielleicht <lacht> auf die originalen. Also ich fände es halt komisch, weil gerade der die ähm, die das Ganze professionell jetzt in Autohäusern oder sowas einsetzen, die haben sich jetzt vor einem halben Jahr vielleicht zehn von solchen Brillen oder so ähm, angeschafft von den Vive Pros und die sollen jetzt quasi nochmal geholt werden, indem denen nochmal die gleiche Brille einfach nur mit einem kleinen Upgrade verkauft wird. Also das fände ich schon strategisch ziemlich bescheuert. Also, oder beziehungsweise auch ein Stück weit unfair. Mir ist es letztendlich egal, weil ich das für Spiele noch nicht so wirklich ähm, vorteilhaft sehe, aber für die ähm, für diese produktive Schiene, ähm, die halt damit verkaufen und präsentieren möchten, für die ist das ähm, auf jeden Fall ein ganz, ganz weiter Schritt nach vorne, weil die halt diese komplexen Controller nicht mehr haben müssen. Ähm, ja, und, und die ich bin gespannt, das, das wird noch angekündigt, die haben jetzt noch nichts dazu gesagt, ich habe mir das ganz genau auf den Bildern angeguckt und es ist absolut die normale Vive Pro und das Einzige, was du siehst, sind sowieso schwarze Ringe auf den Linsen, mehr nicht. Ja, Und das könnte man normalerweise da reinklemmen. Also ich glaube nicht, dass das, ähm, dass du da tatsächlich unbedingt die Brille brauchst. Aber mal gucken, müssen sie ja, jetzt noch sagen. Es würde ja auch so viel passen, dass sie ja eigentlich seit die HTC Vive draußen ist, die setzen ja immer oder HTC hat ja immer dieses Modulare besetzt, ne? Also, ja. wie oft ich jetzt meine Brille schon irgendwie umgebaut habe, oder zumindest umbauen könnte, ne? Mit dem Wireless-Adapter und ähm, mit dem, mit dem Audio-Strap und so weiter, also die setzen ja komplett auf diese Modularität, also da macht das natürlich schon irgendwie Sinn, dass die dann das da auch anbieten, wenn es technisch geht. Hast du schon recht. Gerade wenn das auch noch Pro heißt und dieses Ding richtet sich ja wirklich an professionelle Anwendungen, ähm, da, da kann man ja auch davon erwarten, dass die Leute die entsprechende Technikkenntnisse mitbringen, um das dann anzubauen. Ja, also es sieht zumindest so aus, ne? Von also, daher... Ja, ähm, was ich ja generell ganz interessant finde, um davon so ein bisschen wegzukommen vielleicht, äh, dass ich, hm. wenn ich es jetzt zumindest richtig mitbekommen habe, HTC in allen Ankündigungen zumindest in der Standardausführung weiterhin immer auf kabelgebundene Headset setzt, oder? Ja. Und ich habe mich jetzt tatsächlich überrascht. Weil jetzt mich hat es so auch überrascht, zumal ich halt das, den Wireless-Adapter habe und er funktioniert wirklich perfekt. Ich habe nicht eine Sekunde oder nicht in einem Moment ähm, das Bedürfnis gehabt, das Kabel wieder anzuschließen. Und ich kann mir das ehrlich gesagt auch ohne Kabel gar nicht mehr vorstellen. Ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, vielleicht ähm, im, in diesem Pro-Bereich ähm, sagen sie, okay, da läuft es halt jetzt noch mit Kabel, weil sie halt das Ganze absolut sicher haben wollen, nicht dass diese, diese Kamera, weil man merkt schon, wenn die Kamera nicht richtig ausgerichtet ist, ähm, dass ich dann nur noch zwei Balken statt drei Balken habe. Es ist schon recht sensibel und ich denke auch, dass es auf der Gamescom, dass du mit dem Headset, ähm, als du das gespielt hast, einfach zu weit weg von der Kamera warst. Beziehungsweise von, diesem, von dieser Antenne, muss man sie ja nennen. Ist ja keine Kamera, ist ja eher eine Antenne. Ne? User your oder es könnte auch, in diesem, wenn du jetzt gerade sagst, okay, in, in diesem von wegen im Autohaus oder so, ist es vielleicht sogar praktischer mit der kabelgebundenen Variante, weil du halt zum Beispiel nicht noch irgendwie das Akkupad in der Hosentasche anbringen ja. musst oder so. Kann auch sein, dass du dem dann, weil ich habe das hier, hier auch schon Bekannten gezeigt ähm, und die haben das erst gar nicht verstanden. Also ich habe denen die Powerbank in die Hand gegeben, so selbstverständlich und die, was mache ich jetzt damit, haben da drauf rumgedrückt. Ich sage, nein, nein, das ist, das, ist, das ist nicht der Controller. Das, 
Das ist der Akku. Damit äh, wird das Ding befeuert. Ja, wie? Hä? Ich dachte, das ist am Computer angeschlossen. Nee, das ist doch kabellos. Ja, und? Ja, ist der Akku nicht in dem Headset drin? Warum nicht? Das ist doch das ist vielleicht zu schwer dann. <lacht> ja, aber ich habe doch jetzt auch den Ding. Ja, der steckt aber in deiner Hosentasche, nicht auf deinem Kopf. Also das, das war relativ schwer, einfach das erstmal begreiflich zu machen. Und vielleicht ist das Kabel dann einfach ähm, die simplere Variante. <lacht> Wollen sie offiziell ja. noch nicht sagen. Die Leute sind leider zu doof, wir müssen es weiter Kabel gehen. Aber meine Schwester hat hier zum Beispiel ähm, dieses ähm, Space Pirate Trainer mit Kabel gezockt vor einiger Zeit. Und da ging es ja irgendwie total auf den Sack, dass sie immer in einem Kabel irgendwie hängen geblieben ist. Und jetzt hat sie es nochmal mit dem Wireless Adapter und sie dachte auch, oh, das ist viel, viel geiler mit dem ähm, ohne Kabel. Also sie sagt, das, jetzt macht das richtig Spaß. Vorher hat, hat ihr das nicht so gefallen, weil sie immer über das Kabel gestolpert ist. Gerade wenn du da keine Routine hast, ähm, ist es Wireless halt ziemlich krass. Aber ich denke auch, dass die dann eher bei dieser Vive Cosmos in die Wireless-Geschichte investieren möchten und ähm, dann im Konkurrenz zu der Vive Quest gehen. Und das ist ja auch für den ganz normalen Verbraucher so the way to go. Ne? Es ist halt super easy, du brauchst diese Lighthouse-Geschichte nicht. Du musst keinen dedizierten Raum für VR haben, sondern kannst es in jedem freien Raum sogar draußen benutzen quasi. Ne? Von daher, in denke ich, Aber das die, hat halt ja auch, die ist auch Kabel gebunden. Die, ähm, die Vive, Vive Cosmos. Cosmos, soweit ich weiß, kannst du, du hast die Möglichkeit, das per Smartphone anzuschließen, per PC, aber auch komplett ähm, alleine. Doch, letztens extra so ein Artikel gewesen, wo die alle gesagt haben, also ich glaube, gewundert hat, dass die Kabel gebunden ist, weil es auf den Bildern auch nicht so aussah, aber die sei Kabel gebunden. Alle. Also man weiß da ja noch nicht so viel drüber und ähm, ich habe immer nur gelesen, dass es das ist quasi einfach nur ein kompletter, direkter Konkurrent zur, zur Oculus Quest sein muss. Und Oculus Quest ist halt ohne Kabel. Und dann fände ich es relativ schwachsinnig, wenn sie dann einfach nur eine Vive ohne ähm, Lighthouse bringen. Das ist dann ja quasi ein Mixed-Reality-Headset von HTC. Also, ich muss jetzt einmal nur fragen, war die Quest denn auch komplett autark oder braucht die dann über WLAN dort noch einen Rechner dahinter? Ne, die braucht nichts. Also die ist komplett okay. autark, ja. Also wenn du jetzt mal, ich gehe mal hier auf die offizielle Vive Cosmos, da steht zumindest schon mal Introducing Vive Cosmos a new premium PC VR System. Das heißt ja, es gibt auf jeden Fall einen PC, der dahinter laufen muss. Sonst würden sie nicht also sie haben in dem, offiziellen, ähm, in dem offiziellen Trailer haben sie auf jeden Fall so ein Smartphone ähm, oben reingesteckt. Also um zu zeigen, nicht, dass es, dass, dass du ein Smartphone brauchst als Display oder so, sondern dass, dass das Ding halt auch mit einem Smartphone zusammen funktionieren kann. Eventuell ist es dann so letztendlich kabellos. Aber Laut Hersteller benötigt es ein PC. Kann aber auch sein, dass es nur zur Einrichtung notwendig sei. Ja. ja dann Und ja, du hast gesagt, es soll alleine oder mit einem Smartphone auch laufen. Okay, vielleicht ja. ist es einfach super variabel, dass du da sagst, okay, die fetten Grafikbrecher, da kann ich dann irgendwie noch die mit dem PC connecten genau. oder keine Ahnung. Aber das einzige Ding, was ich, klar, das ist, glaube ich, so für Einsteiger VR ist das super. Ist ja auch die Oculus Go, ist ja auch geil. Ne? Wenn du das jemandem aufsetzt und ein Video mal zeigst oder sowas oder mal so ein Achterbahnspiel oder sowas, ist das halt cool. Aber sobald das erste Tracking damit ähm, geschehen soll, ist es halt kacke. Und das ist halt, glaube ich, das größte Problem. Wenn man jetzt so eine Lighthouse-Geschichte gewohnt ist, dann wieder auf diese scheiß ähm, Inside-Out-Geschichte zu wechseln oder Licht ähm, oder Gyroskop oder Beschleunigungssensor abhängiges Zeug, das ist halt alles niemals so krass wie Lighthouse oder irgendeine Geschichte, wie es halt bei der Oculus Rift auch ganz gut funktioniert mit diesen zwei Sensoren, die du dann nimmst. Ne? Und das, das ist halt für mich dann die Sache, also, die es eher uninteressant macht. Das Einzige, was mir gefällt, sind die Controller, die hätte ich gern für die normale Vive. 
Da, da haben, sie, haben sie da nicht mal wann gesagt, wann diese Knuckles-Controller jetzt kommen oder sind die nee, wieder ich eingestampft? Ich dachte ja, dass sie ähm, damit angekündigt werden mit der CS, aber leider nicht. Aber das Einzige, was ich mir halt nur wünsche, sind Analogsticks. Weil alle Spiele, mit denen du steuerst, das funktioniert mit dem Touchpad nicht. Das ist Kacke. Ja, das ist wirklich scheiße, das stimmt. Also wenn du Moss zum Beispiel spielst oder dieses ähm, Windland 2 oder so, wo du quasi einfach dieses Locomotion über ähm, die Touchpad hast, das ist halt immer Kacke. Wenn du da einen einfachen Analogstick hättest, ähm, das wäre deutlich besser. Also das ähm, finde ich auch richtig schade, dass das da nicht möglich ist. Da kannst du nur mit Spielen spielen, die halt Xbox Gamepad unterstützen und dann kannst du es halt auch nur im Sitzen machen, wie zum Beispiel Subnautica. Das kannst du halt mit einem Xbox Gamepad und da hast du dann halt deinen Analogsticks. Das geht halt auch mit der Vive, aber ansonsten bist du halt an dieser Vive-Controller gebunden, die wirklich für Beat Saber erst rein sind, aber für alles, was sich so bewegt im dreidimensionalen Raum, ist es halt echt scheiße. Also die Knuckles zumindest in der aktuellen Fassung haben ja sowohl Touchpad als auch Stick. Ja. Das war wahrscheinlich die alle zufriedenstellende Lösung. Ja, aber was ich auch ganz nice fand, ist, dass HTC jetzt mit der Cosmos die Controller äh, mit angekündigt hat und dies, das sind ja wirklich exakt die Oculus-Controller. Ne? Und dann wird sich halt ein Standard etablieren und jedes Spiel hätte quasi dieselben ähm, Voraussetzungen an der Steuerung und ja, das ist auch für die Entwickler ganz schön, dass sie da nicht immer HTC und Oculus getrennt voneinander ähm, ja, programmieren müssen und designen müssen. Ja, wirklich ganz genauso aus, nicht der Witz. Das ist exakt dasselbe Ding, ja. Und momentan ist es halt so, dass sie das alles auf Oculus quasi ausgelegt ist und sie die Analogsticks einfach immer aufs Touchpad legen, aber das funktioniert halt nicht. Ich sag nur, hast du mit der Vive mal Lone Echo gespielt? Ja. Da hast du dann ja, da hast du, da wird der Stick dann im oberen rechten Eck von dem Touchpad simuliert ja, ja, und genau. unten links hast du dann noch irgendwie B und X oder sowas. Da, da vertippst du dich in einer Tour. Ja, das, das, das funktioniert halt auch nicht so genau wie so ein Analogstick, mit dem du auch einfach haptisch so ein bisschen besseres Feedback hast, ne? Ja. Das genau. Das soll ja mit der PlayStation 5 bzw. neuen Xbox ähm, nochmal so eine kleine Revolution in Sachen Controllern geben, dass du halt Force-Feedback in den ähm, Sticks hast. Das habe ich auch ja. ehrlich gesagt vermisst bis hierher, dass es sowas noch nicht gibt, dass du quasi bei einem Rennspiel ähm, zum Beispiel ein Gegenlenken im Stick fühlst. Ne? Das Ach halt so, ah, okay, ich dachte gerade, was bringen wir das denn, wenn die jetzt auch noch extra rütteln, aber okay, das macht Sinn. Ja? Nee, nee, halt so ein richtiges Force-Feedback, dass die halt Widerstand haben, ne? Also dass, äh, oder wenn du mit, bei, mit irgendeinem Spiel irgendwo krass hochklettern äh, musst, dass halt ähm, der Weg nach oben oder, oder nach unten dann komplett erschwert wird, dass es halt richtig anstrengend ist, so mehr oder weniger, wie man es halt mit dem Daumen anstrengend äh, werden lassen kann, dass, dass du da halt einen entsprechenden Widerstand äh, softwareseitig reindrücken kannst, ne? Okay, ja, das ist cool, ja. ja und das, das Gleiche soll halt auch mit den Trigger-Tasten und den Action-Buttons passieren. Ne? Dass die halt entweder komplett stiff, also ganz, ganz ähm, eng einfach nur gedrückt werden können oder dass die halt mehr Travel haben oder halt härter reingehen oder weicher reingehen. Dass du bei einem Jump-and-Run zum Beispiel eine ganz, ganz harten, harte Geschichte hast, die du, die du drücken musst zum Springen oder so. Und ähm, bei einem Autorennspiel dass du halt auch Force-Feedback wie in einem Gaspedal hast oder in einer Bremse. Ne? Wenn du irgendwo bremst, dass dir dann ja, dass du dann halt so ein Feedback da drin hast. Das finde ich halt mega, wenn, wenn da der... Weil dahingehend könnte der Controller tatsächlich verbessert werden. Vom PlayStation 3 zu PlayStation 4 hat sich ja kaum was geändert, bis auf dieses Touchpad, das niemand braucht. Ich, ich da hat sich doch total durchgesetzt als überdimensionierte Taste. Ja, als überdimensionierte Taste. Ne? Das war es aber auch wirklich. Ja. Du kannst die Map mit aufmachen in den meisten Spielen. Das war's. <lacht> ja. ja, das ist halt das Problem, wenn die... Ähm, wenn die parallel entwickeln, ne? wenn Xbox eine Suppe macht und Playstation auch eine Suppe, 
dann kann halt nichts mehr rumkommen. Die müssen beide das gleiche Force-Feedback-System machen und dann ist es okay. Aber da bin ich mal gespannt, ob wir diese Gamescom schon irgendwie vielleicht was von den neuen Konsolen irgendwie mitkriegen werden. Und das wäre ja auch mal, das wäre wirklich eine Innovation, die wirklich was bringt in dem Sinne. Ja, ich glaube, also da hast du einfach einen spielerischen Mehrwert. Ich glaube, das würde dann auch von einer Plattform wahrscheinlich gut supported werden, wenn es nur eine hätte. Weil es einfach die Entwickler sagen, okay, da kann ich ja wirklich noch was rausholen aus meiner Spielerfahrung. Wenn ich jetzt so ein Touchpad, ja. Da müssen sie halt nur haltbar irgendwie machen, ne? Ja, ah, ich bin mal wahrscheinlich ja hält der Akku dann auch nur noch irgendwie eine Stunde. Ist ja so. schon ein Stück weit so, dass du das ähm, bei dem Elite-Controller ja ein Stück weit mit einstellen kannst, ne? Das ist, geht ja schon in die Richtung. Es ist noch nicht ganz so krass wie Force-Feedback, wie man es jetzt von einem Lenkrad kennt oder sowas. Aber du kannst ja Travel und so weiter, kannst du ja auch bei dem Raju zum Beispiel, bei dem Controller von Razer, den ich für die Playstation habe, kannst du ja alles einstellen. Ne? Und ähm, ja, auch ähm, Sensitivität vom, 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 vom Stick etc. Aber halt dieses Force-Feedback fehlt halt. Aber da, wie gesagt, Microsoft hat das Patent angemeldet. Und ähm, denke mal, dass es in der nächsten Xbox das auf jeden Fall geben wird. Ich hoffe, die lassen nicht ganz so lange Zeit, weil die jetzt die Pro und die X rausgebracht haben, dass sie jetzt sagen, ah ja, dann machen wir den Zyklus von jetzt an sechs Jahre, sondern dass sie dass sie da nochmal ein bisschen Gas geben, dass sie da... Aber da wird ja vor 2020 kündigen die doch auf keinen Fall was an, behaupte ich mal. Ja, aber 2020 werden sie normalerweise schon relativ spät dran. Ja, aber, ich denke, aber ich meine, die haben ja, ja. die X jetzt wirklich gerade erst rausgebracht. So. Ja, aber die X ist ja einfach nur ein gepimpte ähm, One. Also das ist ja jetzt keine neue Konsole. Ja, aber die, die müssen ja auch die Spiele erstmal entwickeln, weißt du? Die haben ja die Studios jetzt erst alle eingekauft. Und ich glaube, die brauchen sie auch alle, um überhaupt noch mal gegen ja, aber die Sony-Marktmacht anzustinken. Die müssen ja auch immer gleichzeitig gegen ähm, für die Normale entwickeln. Und das beschränkt die ja auch, wenn sie einfach neuen Sy Ich persönlich würde mir tatsächlich von den neuen Systemen einfach eine Abwärtskompatibilität wünschen. Ne? Also die haben ja, die werden ja jetzt nicht so krass auseinandergehen, was System angeht, gerade bei Sony, dass sie gesagt haben, PlayStation 3 war von der Entwicklung und Code oder keine Ahnung, was dahinter steckt, ganz anders als PlayStation 4. Deswegen können wir das Ganze gar nicht abwärtskompatibel machen. Aber ich denke mal schon, dass die PlayStation 5 einfach nur eine PlayStation 4 sein wird mit anderer Peripherie und halt mit deutlich krasserer Hardware. Ne? Und dann können sie doch sagen, hey, wir bauen da einfach eine Abwärtskompatibilität rein, nehmen den kompletten Softwaremarkt mit. Ne? Auf der anderen Seite kannst du halt dann nach drei Jahren einfach alles porten und damit nochmal richtig Geld machen. Ich wollte gerade ne? sagen, also ich meine, Xbox kann das ja jetzt schon auf 360 runter. Und äh, die, also die haben das ja angeboten und Sony hat ja gesagt, nö, wir machen Remakes. Das hat ja auf der PlayStation 4 auch ziemlich gut funktioniert. Also ich glaube, ja. und die sind ja nun mal Marktführer, ja, die können sich das erlauben, die müssen nicht so viel Service bieten. Ja, ja aber deswegen glaube ich auch nicht, dass. Die PlayStation 4 war halt so populär, dass jetzt sehr viele das Zeug gespielt haben und sie es vielleicht dann nicht ein zweites Mal kaufen werden und die Remakes dann nicht mehr ganz so interessant sind ja, oder, also die, ich mein, die, oder die Ports. PlayStation 3 hat sich ja auch 80 Millionen Mal verkauft. Und die PlayStation 4 ist, glaube ich, bei 90 Millionen oder so. Also, 97 also, Millionen. Da haben ja die Leute auch schon alle vorher die Spiele gehabt, sozusagen. Von der 3. Ja. Also ich habe mir auch ja. eine Menge Remakes nochmal von, den, obwohl ich die schon hatte für die 3, habe ich mir nochmal für die 4 gekauft. Also, ja. Nee, da, ich glaube, da muss man eine Wii U rausgebracht haben, damit das funktioniert. Also die Switch ist wirklich nur noch eine Portmaschine irgendwie. Da kommen nur noch Ports die ganze Zeit. <lacht> da wird alles portiert und dann ja. zu diesen ganzen Schweine-Vollpreistitelpreisen. Ne? Also das ist richtig krass. Also jetzt auch dieses New Super Mario Bros. U, was es quasi für die Wii U als Release-Titel gab, bringt jetzt auch für über 50 Euro nochmal raus, wo ich mir auch denke, what the fuck, oder Mario Kart 8 Deluxe und Donkey Kong Tropical Freeze und alles Mögliche, die haben alles wirklich portiert ähm, für die Switch und ähm, so die, im ersten Jahr hat es alles super funktioniert mit Breath of the Wild und Odyssey und so weiter, aber mittlerweile kommen da auch irgendwie Indie-Spiele und Ports. Ja, und jetzt gibt es dieses Jahr ein bisschen Yoshi, 
Und das war's. Das war aktuellen Trend aufgegriffen. Das war schon mal für Nintendo was gar nicht so Ja, ich habe ja dieses Jahr in meiner Top 10 keinen einzigen ähm, Nintendo-Titel gehabt. Das finde ich immer sehr bezeichnend. Und kann man auch nicht viel raus. Ne? Ja, Smash ist jetzt für viele halt super gewesen, aber ich war noch nie so der Riesen-Smash-Fan, von daher ist es eigentlich wurscht. Und ja. irgendwie ruhen die sich zu sehr auf den Ports aus, aber die werden halt gekauft wie geschnitten Brot, weil für die Leute ist das alles neu, sind das alles neue Spiele, weil niemand die Wii U gespielt hat. Verkaufen die das halt wie geschnitten Brot. Für mich wäre selbst, ich könnte ja, könnt ja sowieso das Wii und das Wii U-Spiel nicht voneinander entscheiden, abseits von der Grafik. Also das sind ja immer dieselben Spiele, dann kannst du auch einfach die alten Remake. Ja, ein bisschen was Neues gab es ja. Arms und Splatoon und, äh, und Breath of the Wild ist ja auch jetzt ähm, Zelda in einem ganz neuen Gewand und so weiter. Ist schon eigentlich ganz cool, aber mal gucken. Da erwartet uns ja höchstwahrscheinlich irgendwie irgendwann mal eine Revision von der Switch mit dickerem Akku und fetterer Hardware. Ich behaupte auf jeden Fall, der nächste Hersteller, der eine Konsole ankündigt, ist Microsoft. Sony wäre schön blöd, wenn sie als Marktführer sagen, ich mache jetzt eine neue Konsole. Ja, aber also die müssen halt am Ball bleiben. Die können ja, sich natürlich halt auch Sachen haben sie eine, lassen, ne? die, die ist natürlich auch in den Startlöchern und so, aber ich schätze mal, die, die können halt einfach sagen, okay, Xbox macht ihr Release-Event, alles klar, wir machen es eine Woche später, 100 Euro ja. billiger. Das klappt wieder. Ja, dann kommt die Pressekonferenz und alle hassen Microsoft noch mehr, weil sie wieder irgendwie NFL und keine Ahnung was da präsentieren. <lacht> Boah, TV, das war so TV, richtig. TV, TV, TV. <lacht> Das gucke ich mir heute noch gerne an, diese Xbox-Präsentation. Aber nicht irgendwie geschnitten, sondern einfach so, wie es war. Einfach so richtig jämmerlich. <lacht> Xbox Go Home. Ach, das ist ja die Klassiker. Als ob sie es selbst geahnt hätten. Ja. Xbox Go Home. Sport, 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 Sport. TV, 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 TV. Das ja. war schon geil, ja. Und als wir da auf der Gamescom mit den Leuten von Giga da in dieser Präsentation waren <lacht> und die gesagt haben, ja, und Kinect kann dann wirklich sehen, wenn es mir schlecht geht und dann einen Arzt anrufen. <lacht> <lacht> Jetzt zeige ich aber erstmal die Gestensteuerung. Oh, funktioniert nicht. Ja, ah, <lacht> tut mir leid. Ist alles noch Beta. Wird hinterher ja. super funktionieren. Zwei so. Monate später, Kinect ist tot. <lacht> Komplett weg. UI komplett überarbeitet, Kinect ist raus. <lacht> Kinect go home. Ah ja, aber Kinect an sich war ja schon eine schöne Technik, aber hatte da halt nichts verloren. Nee, nicht wirklich. Aber Microsoft ähm, hat ja leider auch noch nichts mit VR. Man dachte ja immer, dass die mit Oculus ähm, kooperieren oder sowas, aber da ist irgendwie nie was draus geworden, auf der Xbox. Ja, das stimmt. Schade. Bist du dir eigentlich diese, diese Oculus Quest holen? Ich scheuer, ich habe doch die Oculus Go schon gekauft, da hole ich mir doch jetzt nicht noch die Quest. Ja. Ich weiß auch gar nicht genau, was das, was das also, soll, ehrlich gesagt. Ist, für mich ist das einfach eine bessere Oculus Go. So habe ich das jetzt verstanden. Ja, mit, ähm, allerdings halt mit diesem Inside-Out-Tracking, was die Go ja Ach nicht so, hat. Okay. Ja, okay. Also richtiges VR sozusagen. Also räumliches VR dann tatsächlich. Ne? Ja, ja, genau. Und ja, dann okay. halt die entsprechenden Controller, die eben auch getrackt werden. Aber das Problem ist, und das kann ein PlayStation VR Nutzer halt auf jeden Fall nachvollziehen, ist, dass du immer mit optischem Tracking, also das heißt mit Licht und dann eben, also die, die PSVR ist ja auch so, dass die mit den Move-Controllern einmal das Licht trackt, das heißt da wird auf der X- und Y-Achse hauptsächlich getrackt, ne? Und dann hast du ja da drin noch einen Beschleunigungssensor und ein Gyroskop. Und der ist halt immer wie ein Kompass davon auch abhängig von dem, von, von, von dem Magnetfeld letztendlich, was existiert. Ne? Mhm. Sonst funktionieren die Dinger halt irgendwie nicht. Und bei mir ist es alleine schon so, wenn ich eine Smartwatch anhabe und ähm, mit PlayStation Move spiele, funktioniert es zum Beispiel schon nicht. 
Also das heißt, es ist halt immer Aussetzer und du hast halt immer dieses Shifting da drin. Ähm, das, das ist nie so präzise wie so ein Lighthouse-System und deswegen wird das auch nie so viel Spaß machen, einfach wenn man sich nicht drauf verlassen kann. Bewegungssteuerung ist immer nur so gut, wie es halt perfekt ist und nicht, wenn es halt anfängt, nur alle zwei, drei Mal oder ähm, so zu, zu funktionieren. Ne? Also Shooter auf, auf der Playstation ist teilweise echt Pain in the Ass, einfach weil du bei schnellen Bewegungen kommen diese Beschleunigungssensoren, Gyroskope und, und Lichtgeschichten gar nicht hinterher. Ne? Und ich muss auch immer alles komplett verdunkeln und ähm, aber dann noch ein bisschen künstliches Licht reinlassen, dass es halt irgendwie so permanent ist, dass die Kamera das irgendwie tracken kann. Also weiß ich nicht, das müsste man mal probieren, ja? wie gut das letztendlich läuft. Kann, kann euch am besten jemand, der Playstation äh, VR spielt, ähm, sagen oder jemand, der jetzt die aktuellen Mixed Reality Headsets hat, wie zum Beispiel Bababa. Der war ja eigentlich auch ganz, ganz angetan von dieser Inside-Aus-Geschichte. Ja. Ne? Hat er auf jeden Fall immer positiv von berichtet. Ja. Vorteil ist natürlich, du musst hier nicht irgendwelche Sachen an die Wand bohren und bist halt zimmerabhängig dann. Ne? Ja. Mal gucken. Vielleicht verkaufe ich irgendwie die Oculus Go und weil dieses Questing wäre halt zum Zeigen ganz gut. Ne? Weil ich habe das jetzt, wenn man mal Besuch hat oder sowas, ist halt immer schwierig, alle ins Büro. Dann wird der Rechner hochgefahren. Dann muss man kurz warten, bis diese Lighthouses an sind. Dann muss Steam VR gestartet werden. Dann muss dieses Wireless-Ding aktiviert werden. Dann muss die Powerbank angeschlossen werden. Und dann sind die meisten schon so ein bisschen das Interesse schon weg. Alles viel zu kompliziert. Und das war so eine Quest oder bei so einer Oculus Go, zack, einmal den Schalter gedrückt und in fünf Sekunden ist das Ding da. Ne? Das war's. Man muss ja bei Oculus Go muss ja nur auf, aufsetzen, fertig. Ja, oder so. Und bei ähm, der Quest wird das halt ähnlich sein. Mal gucken. Ja, also werden wir auf jeden Fall mal irgendwie die Finger dran kriegen an so ein Ding. Hab übrigens im Urlaub wieder sehr mit Vergnügen die Oculus Go benutzt. Also, wenn ich ja. denn mal auswärts bin, mag ich die echt gerne. Ja, da gibt es ja auch die YouTube-App jetzt ähm, seit ein paar Wochen, glaube ich, für, ne? Die, ja. die native, das ist eigentlich auch ganz, ganz okay. Also wenn die noch mal so mit geilerer Auflösung, das, das wäre noch mal schön. Und schöneren Farben. Dann würde ich mir vielleicht noch mal so eine, dass die Quest bietet, aber ich glaube nicht, dass sie in die Richtung jetzt viel tut, glaube ich. Ne? Weil so Filme und also, so merkt Also bei der Cosmos soll es auf jeden Fall so sein, dass die eine höhere Auflösung haben soll als, ähm, als die Pro soll das denn? Ich will die bestmögliche Brille haben. Die hat Eye-Tracking. <lacht> da muss die auch die höchste Auflösung haben. Gerade nee. bei Eye-Tracking macht das doch Sinn, weil ich ja nicht die ganze Auflösung die ganze Zeit darstellen muss. Ja, ja, aber die, ähm, wie gesagt, die Cosmos, die soll, soweit ich das jetzt gelesen habe, und das, das kommt auch von HTC selber, weil sie irgendwie gesagt haben, mit ähm, dem, dem schärfsten Bild, das es jemals in einer Vive gab, irgendwie so. <lacht> also die Formulierung haben sie genannt, was dann auf eine höhere Auflösung zu deuten hat. Übrigens, diese Pimax-Geschichte, ich weiß nicht, ob du die verfolgst. Das ist doch diese super breite Brille mit dem super krassen Sichtfeld, oder? Ja, ja, wo du irgendwie ähm, 170 Grad oder so hast. Und, äh, und 8K und 5K Plus und was es da alles gibt. Aber alle Berichte, ich folge da so einigen auf YouTube, die die, die Brille haben, die sind bei 50% ist die Brille kaputt. Oh. <lacht> Also funktioniert nicht mehr. Ist irgendwie nach einem Firmware-Update schwarz oder keine Ahnung, macht flackert oder irgendwie sowas. Und dann hast du das Problem, dass du immer mit so Pi-Tools arbeiten musst wohl, weil die haben ja keine eigene Plattform wie jetzt, ähm, wie jetzt Steam VR, dass es irgendwie sofort funktioniert, sondern du musst immer über so Pi-Tools gehen und die zerstören dir halt irgendwelche Installationen von der Oculus-Software, die du auch irgendwie nutzen musst. Also ist irgendwie alles so zusammengefrickelt und gemoddet. Und du sollst halt eine ultra krasse Verzerrung haben an den Rändern, 
die, die ein bisschen auf den Sack geht. Es soll ja eher schlecht davon werden. Also das sind so die Berichte, die ich so gehört und gelesen habe. Bin ganz froh, dass ich das Ding nicht gekauft habe. Also es ist, glaube ich, eher so ein experimentelles Teil, was dich quasi auf dem Papier komplett an die Grenzen bringt, aber in der täglichen Benutzung halt weit von einem Consumer-Product weg ist, ne? sondern eher ja halt so ein Speckmonster ist, aber mit sehr viel Kinderkrankheiten und ähm, keinen wirklich guten Software- Umgebung, die halt perfekt funktioniert wie bei einer Vive oder sowas. Wobei ich da schon ein bisschen schade finde, dass zumindest, wobei ich das jetzt nachvollziehen kann, die äh, weder Oculus noch HTC anscheinend viel an dieser, äh, an dieser, na, wie sagt man, also an dieser, dem geringen Sichtfeld ändern wollen, ne? an dieser äh, Taucherbrillenoptik. Ja, ist halt das schwierig, stört mich schon, ich, ne? also, da hätte ich schon gern mehr. Wäre halt klar, geiler, aber alles wird halt nach oben geschraubt. Ne? Du brauchst halt eine bessere Technologie, was Displays angeht, du brauchst eine höhere Auflösung, du brauchst, ähm, besseren Rechner, der das auch letztendlich wuppen kann etc. Und das, das ist halt schwierig. Und die sagen, wir machen das erst, wenn das wirklich 100% marktgreif ist und wenn irgendwelche Rechner mit guter Ausstattung das auch perfekt handhaben können etc. Die sagen, das bringt jetzt noch nichts. Warum sollen wir die, das Sichtfeld erweitern, wenn, wenn die, die Geräte einfach noch nicht so weit sind? Ja. Mhm. Wir kommen 100%. Das wird irgendwann ja. auf 180 Grad ähm, gepackt und dann ist das gut. Ne? Dann hast du hast du dann halt im, im Augenwinkel, genauso wie in der echten Welt, halt links und rechts ähm, komplett offen. Und so lange ist es halt Taucherbrille. Ich finde es zwar auch doof, klar, aber jetzt gerade mit den neuen Linsen, die jetzt in der Vive drin sind, ähm, ist das schon sehr, ist, das Sichtfeld hat sich da de facto verkleinert, aber dadurch, dass es halt auf einer größeren Fläche scharf ist, Wirkt halt irgendwie doch breiter, finde ich. Ja. Von daher ist das eigentlich ganz cool. Also jetzt letztendlich gefällt mir das auch ganz gut mit den neuen Linsen, nachdem sie dann richtig rum drin sind. <lacht> Boah, da war ja auch lange für gebraucht. Also. Ich hätte hätt nicht gedacht, dass es so gut funktioniert, wenn man sie falsch rum einbaut. Ja, also es, man konnte ja damit spielen, war ja okay. Ne, war ja vollkommen in Ordnung. Aber ähm, es war halt so derbe verzerrt, wo ich mir gedacht habe, hey, das kann doch gar nicht sein. Ja, ja, aber gut, klar, wenn man, ich kann es mir halt nicht vorstellen, ne? aber äh, gut, eigentlich schon, die sind ja auch ziemlich identisch von beiden Seiten, why, why not? Ja, die sind halt nur so ein bisschen gewölbt und du hast es so, als ob du, also in einer abgespeckten Form, als ob du falsch rum in Fernglas reingucken würdest. Ich habe einfach ja. Glück gehabt beim Einbau. Ich fand, es sah falsch rum halt deutlich sinniger aus. Ah, wohl doch, 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 stimmt, da habe ich mich nämlich damals gewundert, von wegen, ist das wirklich richtig, was ich hier mache, weil halt diese Wölbung so weit nach raus kam, ne? Ja, ja, genau. Und dann habe ich aber nochmal geguckt und festgestellt, ja, okay, es ist tatsächlich so. Dann, ja. Aber du hast wahrscheinlich ja. gesagt, nee, das ist ja scheiße, ich mache andersrum. Muss ja genauso hm. funktionieren. Nee, nee, jetzt kommt es nämlich. Ich habe mir nicht vorher ein YouTube-Video angeguckt und habe das aber nur anfänglich geguckt, weil ich gucken wollte, was die gegen Staub machen. Und in diesem Video hatten die ein ganz gutes, ähm, ganz gute Idee, dass die einfach ähm, feuchter mit, mit einem feuchten Handtuch durch die Luft gehen vorher, um quasi Staub zu fangen. Ja? Ja. Und nachdem du quasi mit dem feuchten Handtuch ähm, die, den, den Staub... Es geht übrigens ähm, nicht, dass die Leute das nicht checken. Es geht darum, dass die HTC Vive und Vive Pro sogenannte Fresnel-Linsen hat. Das heißt, das sind Linsen, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wo dann noch in diesen Linsen ganz, ganz viele Ringe sind. Und ähm, um das Bild so ein bisschen glatter zu bekommen, dass du halt ähm, ja wenig Verzerrung im letztendlichen Bild, ha Bild hast, was ja durch die D Displays dahinter ähm, produziert wird. Und die Samsung Gear VR und so weiter, die arbeiten halt nicht mit diesen Fresnel-Linsen, sondern da wird diese, diese Verzerrung softwareseitig ähm, aus rausgerechnet. Und dafür sind die aber deutlich klarer. Und jetzt gibt es halt so einen Mod, in dem man einfach einen, aus dem 3D-Drucker so einen Adapter nimmt und die Samsung Gear Linsen in den Adapter packt und den Adapter dann wiederum 
in die Vive, nachdem man die alten Linsen halt ausgebaut hat. Die muss man so rausklippen. Ne? So, und das hat Melf halt gemacht, habe es da ausprobiert, fand es eigentlich ganz cool und wollte es jetzt nicht bei der Vive Pro machen, primär wegen der Garantie. Ich habe mir gedacht, ey, wenn wirklich was mit dem Headset jetzt ist, und jetzt habe ich es halt ähm, ein halbes Jahr gehabt und dachte mir, ach, passt schon, da wird schon nichts mit passieren. Ich mache das jetzt einfach mal und habe es halt gemacht und habe diese Linsen falsch rum eingebaut und hatte dann die komplette Verzerrung da drin. Ne? So, und ich hatte halt das Video geguckt und da hat halt diesen Trick gezeigt mit dem Handtuch, dass du halt mit dem Handtuch einmal durch die Luft gehst und das Ganze straubfrei hast, weil wenn du die alten Linsen ausbaust, bist du halt komplett in dem Raum direkt vor dem Display. Und wenn du nur einen Staubkorn drin hast, hast du sofort einen schwarzen Punkt im Bild. Von daher muss man da sehr vorsichtig sein. So, und dann habe ich weitergeguckt und habe halt auch gesehen, wie er die Linsen eingebaut hat und dachte mir, ah, er hat die rausgeklippt, hat die eingebaut. Alles klar, genau so machst du das. Und dann habe ich das halt so gemacht und ähm, war dann halt total verwundert, warum das alles so verzerrt ist. So, und dann habe ich ähm, da, da habe ich geguckt und diese, diese Settings eingespielt und gemacht und getan und Melf auch nochmal geschrieben, ob er auch dasselbe Problem hatte, bla. Und es wurde einfach nicht besser. Ich habe die Settings eingespielt und es war immer noch mega verzerrt, aber richtig verzerrt, dass es richtig wie so ein Trapez war und kein Viereck, was ich da angeguckt habe. Sondern habe ich mir das Video ähm, weiter angeguckt, weil ich habe es nur halb geguckt, und gegen Ende hat er gesagt, ach ja, nicht, dass ihr das vom Anfang nachmacht. Ich habe die Linsen falsch rum eingebaut. Ich musste die wieder umdrehen. <lacht> Wichser. Verstanden? <lacht> oh, ja. das ist ja richtig assi. Genau. Und dann hat das halt während dieses Tutorials, hat er das halt nicht irgendwie ganz in Rotbuchstaben, oh, Achtung, 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 nicht so machen, ne, sondern andersrum. Sondern ganz zum Schluss hat er gesagt, ach ja, die Bilder, die ihr am Anfang gesehen habt, da habe ich es übrigens falsch rum eingebaut, aber ich habe es relativ schnell gecheckt und dann musste das Ganze dann nochmal umbauen. Ja, toll. Ja, und ähm, genau so bin ich dann halt auch drauf gekommen, das Ganze äh, letztendlich wieder umzubauen. <lacht> Ach, das ist aber echt gemein. Ja, so also richtig doof gemacht. Ich habe da nochmal in den Kommentaren, weil ich habe das nur kurz, ange kurz angerissen, das Video, und dann halt ausgemacht und habe dann in den Kommentaren geguckt und da haben sich voll viele drüber aufgeregt, <lacht> die dann quasi zurückgekommen sind und den erstmal da fertig gemacht haben. Hat bei halt sowas mit diesen scheiß Klebestreifen und so. Also. Naja, genau, aber es geht ganz gut. Das Einzige, ich habe das auch mit diesem Schraubenzieher gemacht. Ich habe dieses Plastik um die Linsen herum so ganz leicht beschädigt, aber ich glaube, das ist nicht schlimm. Ja, das ist bei mir aber genau. Ja, Wenn man passt schon. Wenn man beim ersten Mal sich traut, so, wie darf ich da wirklich so, ich habe immer nur gesagt, scheiße, gleich stichst du so durch mitten in den OLED-Bildschirm rein oder so. <lacht> ja, ich habe es dann hinterher auch mit Hebelwirkung eher gemacht. Ja, ja, genau. Aber ja, ich war halt, wusste halt nicht, war ich jetzt schon unter dem Glas oder nicht? Und das, das, das fühlt sich nicht gut an, in so einem Hochpreisprodukt mit einem Schraubenzieher <lacht> rumzukratzen. Ich habe mir hinterher gedacht, ey, mit dem Schraubenzieher war gar nicht so eine gute Idee. Hättest du eher mal mit einem Buttermesser oder sowas machen sollen, ja? Da hättest du einfach mehr Fläche zum Hebeln gehabt. Und dann, äh, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, dann wäre wahrscheinlich diese Plastikumfassung nicht so ein bisschen gedamaged worden. Aber egal. Also wie gesagt, ist okay. Da ist jetzt nichts großartig kaputt. Auf jeden Fall. Passt. Kann ich eben ja. Schmeiß eure Garantie genau. weg und hau andere Linsen rein. Ja, habe ich auch gemacht. Ja, kann nichts passieren. <lacht> kann nichts passieren. Kostet nur 1400 Euro das Ding. Wenn, da was, wenn, das, wenn das wieder rückbaut, wenn er mal irgendeinen Garantiefall habt, dann werden die garantiert nicht sehen, dass ihr da mit dem Schraubenzieher rumgebrockelt hey. habt. Ne, die sind ja blind. Die haben die Fresnel-Linsen, wo sind die ganzen Ringe? Ah, die sind ausgeblichen oder so. Das sind auf jeden Fall noch die Originale, ganz klar. Ja, ich würde es dann, wenn ich es einschicke, tatsächlich zurückbauen, aber normalerweise, <lacht> wenn du guckst, dann sieht man das, dass da ja. jemand dran war. Also ich so ganz auch. spurlos kriegst du es, glaube ich, nicht hin. Ich glaube, wenn ich es nochmal machen würde, würde ich echt ein Buttermesser und dann vielleicht ähm, wie so ähm, Papyrus oder irgendwie so ein ganz dünnes Papier auf das Buttermesser, dass es ein bisschen weicher ist. Ne? Und dann damit, aber hinterher ist man immer schlauer. 
Ja, ich habe das übrigens auch alles auf Kamera aufgenommen, wie ich das umgebaut habe, aber leider halt falsch rum. Kannst <lacht> <lacht> dich ja rechnen einfach direkt. Ja, ich musste genau. da durch, jetzt darf die nächsten das auch so leiden. Auch so ein falsches Tutorial rausbringen, ja. Nee, lass mal. Das Material ist irgendwie in, in dem Behind-the-Scenes-Material kommt das irgendwann. <lacht> Bestimmt. Ja, ansonsten CS gab es jetzt für uns nichts wirklich Besonderes. Dieser OLED ist zum Einrollen, wird eh keiner ja. bezahlen können, von daher uninteressant. Ja, ansonsten Mikro-LED von Samsung mit irgendwelchen Paneelen. Fangen die was immer noch nicht mit OLED an? Wann, wann wollen die eigentlich mal umstellen? Ich finde diese QLED-Geschichte gar nicht mal so schlecht. Ja, aber das sagst du doch selber, wenn du dann vor deinem Super, hattest du auch einen Super OLED, oder hast ja noch einen Super LCD LED-Fernseher in deinem Ja, ich habe aber einen LED-Fernseher, das ist aber kein QLED, ne? Du hast ja bei ähm, Mich war QLED auch immer einfach ein Marketing-Gag, damit die Leute das mit OLED verwechseln, weil es so fast identisch Ja, weil es auch ähnlich aussieht. Aber ich ja? habe halt hier auch einen Hintergrund beleuchteten LED-Fernseher, der halt einfach sehr viele verschiedene LEDs hat, die er ansteuern kann. Ne? Aber das sieht halt teilweise auch, habe ich schon mal erzählt, lächerlich aus. Vor allem in irgendwelchen Videospielen, wenn du einen komplett schwarzen Screen hast und dann unten rechts in weiß Loading stehen hast, haben wir jetzt auf dem OLED-Fernseher Loading dann in gestochen scharfen Pixeln da stehen. Und da ist der komplette Bildschirm auch aus bei mir, aber ungefähr, weil nicht 20 mal 20 Zentimeter, siehst du nämlich genau, wo die LEDs sind, hast du dann quasi so eine Hintergrundbeleuchtung, ganz hart so ein Viereck dann unten rechts Hintergrundbeleuchtet. Also so richtig so wie gewollt und nicht gekonnt. Aber bei Coolet ist es ja nochmal so, dass zwischen der Hintergrundbeleuchtung und den ähm, diesen Kristallpixeln quasi, äh, quasi nochmal eine Folie ist. Und diese Folie filtert dann halt diese, diese, diese harten Enden ähm, von, von der Beleuchtung irgendwie raus oder irgendwie sowas. Ich kann es gar nicht genau wiedergeben. Auf jeden Fall, wenn man sich es beim äh, Elektrohandel dann nebeneinander anguckt, das habe ich getan, also das heißt, das Vorgänger die Vorgängergeneration, die haben ja nie die neuesten Sachen da irgendwie, warum auch immer. Da war irgendwie dieser, ähm, mit dem alten Prozessor auf jeden Fall der LG-Fernseher ausgestellt und daneben war so ein QLED und da hatten die dann auch so ein sehr kontrastreiches Programm. Die Schwarzweite waren zwar nicht ganz so perfekt, aber schon sehr, sehr, sehr nah dran. Ja, also von daher ist QLED gar nicht mal so eine schlechte Alternative, aber die richtigen Boys, die gehen auf jeden Fall auf OLED. Habe ich, hab ich auch nicht bereut. Also das, da macht Once alles you mehr go Spaß. Black, you never go back. Ja, da genau. kommt der Spruch, glaube ich, genau von OLED. Ja. Sieht echt fantastisch aus. Egal bei Videospielen, egal bei Filmen oder selbst bei ganz simplen TV-Programmen finde ich es schon deutlich besser. Einfach weil gerade auch ähm, sehr helle Töne einfach deutlich besser wiedergegeben werden als die als bei Hintergrundbeleuchteten. Weil die sind einfach zu hell. Ja? Das heißt, die haben nicht dieses, diese schöne, weiche Abstufung in den Grautönen, wie, wie das ein OLED-Fernseher hinbekommt weil wirklich jede einzelne LED dann nochmal abgestuft wird. Und so, so krass kann die Hintergrundbeleuchtung gar nicht unterschiedlich anleuchten, dass das so extrem kontrastreich aussieht. Also HDR und OLED ist einfach eine Hammer-Kombo, finde ich. Es ist jetzt wieder ein Revival in den Laptop-Bereich. Da war OLED ja mal, gab es ja mal. Aber jetzt auf der CS wurden neue Laptops von HP, glaube ich, und Lenovo auch mit OLED-Panels wieder angekündigt. Die hatten ja mal das Problem, weil da wurde ja immer gescherzt mit, die Laptops werden mit aufgedruckter Tastleiste ausge liefert, ja wegen diesem Einbrennungseffekt. Die Taskleiste ist ja immer eingeblendet eigentlich bei, bei einem Office-PC und ja, ist halt mit Einbrennen problematisch, glaube ich. Aber aktuell dann irgendwie nicht mehr, aber da weiß ich nicht, wie, ich sehe da noch nichts von. Hoffentlich wird es auch nicht so passieren. Ich habe ich, also ich habe bis jetzt, seit ich den Oldfans habe, irgendwie einmal kurz Ghosting bemerkt, oder wie das heißt, wo das so ein bisschen nachglüht. 
Bild. Weil das ja dann noch nicht das Einbrennen, ne? Aber war dann auch. Ja. Also da, da habe ich erst gedacht, oh Gott, was ist jetzt kaputt? <lacht> Weil wirklich so 10 Sekunden irgendwie so, so ein Ding einfach. Also irgendwie so eine Figur blieb einfach da, wo sie war und schimmerte so langsam weg, aber dann war es auch wieder weg und ich dachte, wow. Den habe ich noch nie gesehen. Also das, das Einzige, wo ich mich dann wundere, ist, wenn ich Tagesschau gucke und dann oben rechts das Vox-Logo ist oder sowas, dann wird es problematisch. Ja? Mit dem ja. Einbrennen. Ja, aber da ich kein normales Fernsehen gucke, habe ich da keine Gefahr. Und da ich kein FIFA-Spiel, wo immer die gleichen Interface-Anzeigen unterwegs sind und nur äh, äh, Spiele-Spiele mit schönen atmosphärischem hat, wo das also schön immer ausgeblendet wird, wie sich das gehört, ja, aber ich habe es ja jetzt aufs Exempel getestet mit teilweise Spiele-Sessions über fünf Stunden mit Nino Kuni und da hast du ja in einem, ähm, in einem RPG schon relativ fixe Interface-Elemente und die sind auch nicht eingebrannt. Das ist immer noch. Ey, da gibt es ja auch diesen Dauertest, wo die jetzt irgendwie so OLED-Fernseher seit sechs Monaten Dauer laufen lassen mit FIFA und noch so Fernsehsender, wo quasi permanent die Sachen sind und da, da haben die auch selbst da keine, quasi keine Einbrennungseffekte. Ja, bei den neuen Panels ist das anscheinend. Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist auf jeden Fall deutlich besser. Da mache ich mir jetzt keine die, haben, die haben ja auch so eine Kalibrierung, deswegen sollst du die ja auch möglichst irgendwie nicht vom Strom nehmen, da die irgendwie, wenn die ausgehen, irgendwie nochmal nachkalibrieren und ähm, keine Doch, Ahnung. man darf, äh, also ich glaube, vier Stunden nach dem Ausschalten kannst du sie vom Strom nehmen, dann sind sie fertig in der Regel. Ja gut, da ist er ja <lacht> meistens schon wieder an. Alles cool, super Technik. Jo. Gut. Ja, Ganz kurz Vikings, ne? Ich meine... Habe ich, hab ich jetzt äh, die letzten beiden nicht gesehen. Ah, gut, guck mal, ich habe nämlich heute noch so pflichtschuldig so scheiße, Mauro redet mit dir über Podcast, fuck, ich muss Vikings aufholen. Ich habe nur die ersten drei Folgen geguckt und dann habe ich jetzt... Ich glaube, ich habe tatsächlich ähm, die letzten nicht gesehen. Ach, morgen die ich auch kommt die nächste. Fünf ja, habe ich heute geguckt, die letzten. Dann war fünf war mit, sehen wir einen Stichpunkt. Mit Action? Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. <lacht> Oh Gott, warte, 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 warte. Äh, oh Gott. Wie beschreibe ich? Ja, also doch, also, also es gibt eine Schlacht. Hattest du schon eine Schlacht in der Serie? Das wirst du ja, Schlacht ja, 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 ja. Okay, ja, dann, doch, dann doch, sind wir wahrscheinlich. Ja, dann, weil ja. das ist die ah, von vorletzter Woche und die letzte Woche habe ich die noch nicht gesehen. Ja. Die Schlacht war es auch, was mich jetzt wieder so, weil ich war schon wieder so richtig, wie immer bei Vikings, ich glaube, das ist so mein persönliches Walking Dead, wo du so der, auch immer der sagst. Bubi, der Bubi hatte Blut im Gesicht, ne? Ja, genau. Obwohl ja. er irgendwie, äh, obwohl er so, auch wenn er es nach dem Tag noch nicht abgewaschen hat. <lacht> <lacht> Vor allem alle nicht. Alle, ja. alle. Die, die sind hier, das, die sind aus, äh, wie heißt das von Bioware? Das Spiel. Ach stimmt, da gab es mal dieses, so war das nicht Dragon Age oder so? Ja, Dragon, Dragon Age. Die nicht? hatten auch irgendwie noch zwei Monate später das komplette Gesicht voller Blut von irgendeinem <lacht> Kampf. Ja, also ja. Das, keine Ahnung, das hat mich irgendwie daran erinnert, ja. Am besten, ja. also, ich war nur ganz kurz, wo ich so echt sagte, also diese Drehbücher, wer schreibt den Scheiß? Also, wo ich, ich habe ja gleichzeitig kam ja auch Last Kingdom Staffel 3 raus und ich finde Last Kingdom inzwischen so viel besser, weil die Charaktere, weißt du, Vikings, das sind immer mehr so 21. Jahrhunderte Charaktere, die halt ins Mittelalter gedrückt wurden. Ja, Last, die müssen Last nur noch so ein Slang sprechen. Ja, weißt du, das ist halt so unglaubwürdig und diese Schauspieler sind halt teilweise so scheiße. Also, ich, ich finde ja hier, wie heißt er noch? Nicht Rollo, sondern. Björn. Ähm, Nee, nicht Björn. Ah, wie heißt er? Boba? Nee. Ach, äh, nee, hier, Übe. Übe, Uber, Übe. Das Einzige, was Übe. der kann, ist Ragnarokdoll. Du musst dir mal beobachten, wenn der nichts sagt und einfach nur irgendwie jemand sagt ihm was Böses oder so, das Einzige, was er kann, ist mit der Lippe rumzucken. Ja, ja. Und, und immer guckt er nur von, mit dem Kopf runter und mit den Augen nach oben, damit er bedrohlicher aussieht. Das ist, oh, das ist so <lacht> Ja, der, der hat irgendwie immer noch dieselben Mimiken drauf, ne? Das genau. fällt mir auch auf, ja. Aber das ist halt so alles, wo ich so denke, das ist so unglaubwürdig, ja? Weil du jetzt mal Last Kingdom zum Beispiel nimmst, da gibt es ja den König Alfred, 
den ich super finde. Ja. Der ist ein richtig smarter König, der ist super schlau, aber der ist halt auch ultra religiös und seine Religion verleitet ihn immer wieder dazu, dumme Sachen zu machen. Aber es ist halt absolut glaubwürdig in der Zeit, ne? da war die Religion halt super wichtig. Ja. Bei Vikings, da verraten die sich ja alle hin und her und es ist jedes Mal scheißegal. Zum Beispiel diese Szene, wo ein fucking Ex-Bischof nach Hause kommt, in seine Kirche geht und da steht ein anderer Bischof und sagt, ja sorry, wir dachten, du bist tot, ich bin jetzt Bischof, ja gut, dann töte ich dich halt. Vor Zeugen, schlachtet ihn ab und was passiert? Ja, er wird wieder Bischof. Ist auch klar. Jeder weiß, dass er umgebracht hat. Er ja, ist doch ein guter Kämpfer, Leute. Ist, ja, klar, als ob, also klar, als ob das alles die krassesten Opportunisten sind in dem Land. Also, als genau. ob das jemals irgendwie so in der Geschichte der Christenheit passiert ist, dass einer in der Kirche einen Bischof umbringt und danach nicht nur nicht getötet wird, wie hängt wird, sondern einfach selber noch Bischof wird. So. Weil er ein guter Kämpfer ist. Ja. Ich, stelle, ich hätte gerne noch so seine erste, seinen ersten Gottesdienst oder so gesehen. So, Leute. Ich bin wieder da, ne? Jeder weiß, dass er umgebracht hat. Da, da drüben ist übrigens meine Wikinger-Schlampe, wirft dir so einen Luftkuss zu. Heute Abend wird wieder gebumst. Großartig. Aber, aber die Schlacht war dann, weißt du, dann ich, ich war so wieder richtig genervt von dieser Serie, aber dann diese Schlacht war wieder so geil gefilmt. Ja. So, ah, warum macht ihr das? Warum haltet ihr mich doch immer noch irgendwie bei der Stange? Ihr ja, die haben halt jetzt das Fluch des Geldes, ne? Also das heißt, die Klasse kannst du ja eigentlich nicht bezahlen, sondern die musst du halt erschaffen, ne? Aber die, den Effekt, den kannst du halt bezahlen. Ja, ja, ja also das, das ist halt tatsächlich <lacht> halt noch... Ja. Das ja. trifft's. Aber ich weiß, also das Problem ist, mir fehlt irgendwie das Ziel so. Alle existieren irgendwie. Ich fand das ja. in der Folge, wo ich jetzt gerade zum Beispiel war, wie heißt noch der Iva zum Beispiel, fand ich sehr ja. bezeichnend, wo ich dachte, ja, das ist das Problem der Serie. Der guckt seine Frau an und sagt, aber ich bin ja ein Gott jetzt. Als Gott muss ich doch irgendwie auch was machen. Was soll ich denn mal so machen? Ich muss doch eigentlich viel mehr machen. Und ich so, ja, das trifft's. Keiner hat irgendwie einen Plan. Alle leben einfach nur und es passieren Sachen. Ja. So, wo ist der große Plan? <lacht> so, wo wollt ihr eigentlich hin? Ja, das, das war, obwohl in der ersten Staffel halt die Dialoge jetzt auch noch nicht die allerbesten waren. Die hatten so ein bisschen so wie so einen schlechten Porno. Irgendwie so, hi, hi. Und dann irgendwie so ganz stumpf, irgendwie nur diese Dialoge. So. Aber, aber irgendwie, keine Ahnung, hat, war da irgendwie noch ein bisschen mehr Spannung drin und man hat so ein bisschen mit den, mit den Charakteren irgendwie so ein bisschen mitgefiebert irgendwie so. Ne? Mit Ragnar und Rollo und so weiter war das irgendwie noch ein bisschen... Ja, Rollo, dieser Idiot. Taucht in der ersten großer Twist. <lacht> Letzte Staffelende, Rollo kommt wieder zurück. Oh mein Gott, was ist hier los? Rollo, nächste Staffel, Rollo macht völligen Schwachsinn, haut ab und kommt nicht mehr vor. So. Ja, wow. das, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich wollte er einfach nicht mehr. Er hat sich aber überreden lassen, einfach irgendwie nochmal für ein paar Millionen nochmal kurz aufzutauchen. <lacht> was können wir für Geld denn noch kaufen, Leute? Das wir haben noch so viel Budget über. Holen wir Rollo nochmal aus. Ist ja genauso wie sie, äh, das ist jetzt, wenn man, ähm, das muss man mitgekriegt haben, das ist jetzt kein Spoiler, wenn ihr sensibel mit Walking Dead seid, dann müsst ihr jetzt kurz weghören, aber das, das ist überall in den Medien drin und auch bekannt etc., deswegen spreche ich das jetzt aus, ne? also das ist auch kein großartiger Spoiler, das war überall in den Medien. Ähm, Rick wurde ja rausgeschrieben aus der Serie ne? und äh, das, das ist auch das, das Geilste, wie man einen Charakter <lacht> Hast du das eigentlich gesehen oder irgendwie nee, mitgekriegt? Ich verfolgt, also ich habe wohl gehört, dass er keinen Bock mehr hatte und äh, mehr weiß ja. er aber auch nicht über die Sache. Ja, ja, also der, der Schauspieler wollte halt nicht mehr, warum auch immer, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ne? Und dann dachten sie, ja gut, dann müssen wir irgendwie rauspatchen ne? aus, aus der Serie. Und dann ist er halt so richtig dumm. Also sie wollten ihn, glaube ich, nicht sterben lassen, weil sie sich irgendwie offen lassen wollten, den, ähm, den, den Rollo zu machen. Entweder den Rollo zu machen oder ihn halt mit einem anderen Schauspieler wiederzubringen, denke ich. Ne? Also okay. eins von beiden, ne? So, aber dann haben sich keine geile Sache, sondern der ist so ganz, ganz doof gestürzt, sag ich einfach mal, ne? Und hat sich irgendwie verletzt und ähm, wird dann irgendwie mehr oder weniger äh, entführt. 
Und irgendwie noch so eine komplett dramatische Endszene, die so komplett konstruiert war. Und dann wurde er einfach mit einem Hubschrauber weggeflogen. Das war's. Da ist nicht gestorben. Die letzte Szene ist irgendwie, dass er mit dem Hubschrauber weggeflogen wird. Und seitdem ist er weg. Und keiner weiß, wo er ist. Und jetzt sind mittlerweile so ungefähr fünf Jahre vergangen. Also das heißt, innerhalb der Serie. Also ganz, ganz skurril, wo du dir einfach nur denkst, so, hä, was, was war das jetzt? Ja, aber man muss es halt fressen, ne? was anderes kannst du halt nicht machen. Vor allem, da ich finde, das kann mehr. man da, ich meine, in diesem Zombie-Setting hättest du ja auch mega die gute Möglichkeit, einfach zu sagen, er kommt, geht auf irgendwie auf Patrouille und kommt einfach nicht wieder. Wie cool wäre das denn? Weißt du, alle fragen sich, wo er ist, aber ja, es ist in so einer Situation wahrscheinlich, kommt das sehr häufig vor, dass Leute einfach verschwinden. Entweder so. Oder wenn du dir halt schon eine richtig krasse Geschichte ausdenkst, dann mach sie halt auch richtig krass. Ne? Lass ihn irgendwie richtig dramatisch sterben oder keine Ahnung was oder irgendwas. Ich meine jetzt, was wenn du dir das offen halten nach... willst. So. Genau, oder wenn du es dir offen halten willst, das, das wäre tatsächlich tausendmal besser gewesen, als den irgendwie einfach so abzutransportieren. Ne? Hätte einfach nur am besten irgendwie so ein, so ein AMC-Helikopter ja, sein müssen. Genau. Ja? Dass, er sich, dass er sich so den falschen Bart abreißt und sagt, I'll be back. Oh mein Gott, es sind die Produzenten. Ihr kennt die Produzenten nicht, sind die mächtigste Fraktion hier. <lacht> so ähnlich war das auch, ne? Oh Mann. Das wird nie aufgeklärt werden, weil jeder weiß, der Schauspieler hat aufgehört und den haben sie jetzt einfach nur abtransportiert. Die haben sich irgendein komisches. Keiner weiß, woher dieser Hubschrauber kam. Was ist das? Die erste Hubschrauber in zehn Seasons. Ja, man hat ja vorher schon mal so einen Hubschrauber-Landeplatz gesehen und in, aus den Comics kennt man ja auch irgendwie noch so eine Fraktion, aber man ist sich irgendwie nicht so sicher und keine Ahnung, also das ist irgendwie sehr skurril. Auf jeden Fall ganz, ganz, ganz falsch. Also ganz weit weg von irgendwelchen Klasse-Serien, die von vorne bis hinten halt durchgestylt sind. So weiß ich nicht, so wie so ein Breaking Bad oder sowas, wo du halt nichts in Frage stellst in der Beziehung. Ja, aber das ist einfach so gemacht. Die setzen sich an den Tisch, ach du willst aufhören, okay, lass euch mal was einfallen für die nächste Folge, wie wir den wegkriegen. Ja, und dann Gesagt, Leute, ich kündige übrigens, ach so, und, also nächste Woche kommt wahrscheinlich auch eine Krankenschreibung. Ich will jetzt noch nichts fest sagen. Ja, da haben sie genau. wirklich nur ganz schnell kurz Zeit gehabt. Ja, Einmonatiges Kündigungsrecht. Weil der Hauptcharakter ist es ja noch nicht mal, wenn es, das heißt nur Daryl oder so, aber ich meine, es ist ja wirklich der ja, ich glaub, Charakter. Ich glaube, wenn Daryl sterben würde, würden die Leute mehr auf die Barrikaden gehen aktuell. Ja gut, das Gute ist, bei Daryl, der ist ja schon komplett digitalisiert. <lacht> für, für Fukushima oder wie er heißt. Und dann... Ja, das Geilste war, ja einfach rein das kann ich das die, ähm, das, es gab halt die, ähm, wie gesagt, das, 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 nur das wird immer nur verraten, dass Rick halt nicht mehr dabei ist, aber wie gesagt, das kann man überall nachlesen, das, das wird öffentlich kommuniziert, das ist halt so, Rick ist nicht mehr da, der Schauspieler macht das nicht mehr. Ja, und die letzte Szene war ähm, halt, wie Rick abtransportiert wird und ähm, danach habe ich ja gerade schon gesagt, macht die Serie einen Cut und ist fünf Jahre ungefähr später, ne? Mhm. Und äh, da wird auch wirklich der letzte Vollidiot mitkriegt, dass es fünf Jahre später ist, haben sie einfach jedem Charakter eine neue Frisur verpasst. <lacht> ja, aber da habe ich, äh, hab ich auch auf Twitter geschrieben. Ähm, irgendwie, da saßen sie auch wohl am runden Tisch und haben sich gefragt, ey, wie können wir das denn jetzt machen, wenn wir diesen harten Schnitt machen, das ist fünf Jahre später. Ähm, der, wie kriegen wir das denn hin, dass die Leute wirklich auch verstehen, dass es fünf Jahre später ist? Und jeder hat eine andere Frisur, aber nicht so ganz wenig andere Frisur, sondern so ganz krass. Ja, also Carol hatte ja normalerweise so Haare, die ganz kurz sind, halt so eine Kurzhaarfrisur. Ne? Und die hat jetzt ähm, Haare, die ihr bis zu den Kniekehlen gehen. <lacht> einfach so richtig schlecht. Ja, so Mega-Extensions oder so. Und einfach so ultra schlecht gemacht, weil es einfach nur Comedy war. Du hast immer den Nächsten erwartet. Ach, der hat auch eine neue Frisur, der hat auch eine neue Frisur, der hat auch eine neue Frisur, Eugene hat auch eine neue Frisur, der hat auch eine neue Frisur. Oh, so richtig, äh. 
Ich würde ja. würd ja das mehr kritisieren, aber andererseits bei Vikings ist das ja immer so das Spannendste an jeder neuen Staffel mit den neuen Frisuren. Also von daher darf ich jetzt das mit dem Mund nicht zu weit aufreißen. Ja, aber die, ähm, die neuen Frisuren finde ich ehrlich gesagt. Also Lagerta hat sehr nachgelassen mit ihrer Frisur. Ja, diese Fake war, das ist ja, hat immer noch ein Gesicht wie eine 25-Jährige, ja. ihre weißen Haare da. Also, naja, kann man ähm, so machen. Ja, aber das ist immer ganz schön, wenn aber, man aber, halt die Klasse dann vermisst. Aber dafür ist jetzt ja Björn äh, exakt wie Ragnar mit seiner neuen Frise. Ja. Ja, der, ist, der hat auch immer irgendwie so dieselbe Mimik und Gestik drauf, ne? Noch so ein großer Schauspieler. <lacht> ja, aber, aber zumindest hat er schon, glaube ich, seit zwei Folgen nicht mehr krampfhaft versucht, wie sein Vater zu wirken und so völlig overacted. Das sind schon, ich weiß, da muss beim Casting damals, haben die sich das, glaube ich, auch alles ein bisschen anders vorgestellt, wie sich diese jungen Schauspieler so <lacht> Ja, das, 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 da läufst du halt Gefahr, ne? Was ich wieder extrem erfrischend fand, hier Gamora, habe ich ja jetzt endlich ähm, geguckt, die ähm, drei Staffeln, kann ich euch übrigens nur empfehlen, wenn ihr so Mafia-Serien mögt oder so, so, ja, so Gangster-Serien. Ähm, komplett für mich persönlich halt, un ich kannte keinen einzigen Schauspieler, sind halt komplett italienische Schauspieler und ähm, dieser Marco D'Amore, der, der, der ist ja auch der Regisseur der, der vierten Staffel jetzt, ähm, das ist der einzige, den ich schon mal irgendwo gehört hatte, aber die Schauspieler fand ich durch die Bank weg gut. Also die waren echt, die haben das echt richtig gut gemacht. Also das heißt, das konnte man sich sehr gut geben und war auch super frischend, komplett neue Gesichter zu sehen in der Serie, also wo man wirklich keinen einzigen kannte. Und halt habe ich auch im Vorfeld, glaube ich, schon vor der Aufnahme gesagt, dass ich es da ganz erfrischend fand, dass das Acting halt auch ganz anders ist. Dass es halt nicht deutsch ist, was wir kennen von deutschen Serien, von deutschen Filmen, dass es nicht amerikanisch ist oder teilweise französisch kennt man ja auch aus Beste Freunde oder Leon der Profi oder irgendwie sowas, ne, dass man da schon so ein bisschen den Stil von denen kennt. Aber italienisch kennt man halt im Grunde gar nicht und dass es ganz, ganz frisches Material war und das hat echt Spaß gemacht, dem zuzugucken, dass die ganz anders gestikulieren, dass die äh, auch, auch im Schnitt und in, in dem ganzen äh, Bild und auch ähm, Akustik, was, 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 was Melodie und äh, äh, Serienmusik angeht und so weiter, alles so ein bisschen anders ähm, drauf waren. Also kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, wenn ihr so eine Gangster-Serie quasi vier Blocks italienisch sehen wollt, dann gibt es auf jeden Fall Gamora. Richtig gut. Drei Staffeln sind draußen und die vierte soll jetzt irgendwann Anfang dieses Jahres folgen. Ja, wo kann ich die schauen? Die gibt es auf, haben wir das nochmal geguckt? Ich glaube, nee, das war Maxdome oder sowas. Habe ich es auf Maxdome geguckt? Das ist bei Unity Media mit dabei. Irgendwas, was bei Unity Media mit dabei ist. Ich habe es auf jeden Fall über die Box hier geguckt. Weiß ich ja nicht. Gamora Serie. Ja, genau. Heißt dann Gamora nein, die Serie. Sky Ticket, nein. Sky Ticket war das? Ich will nicht. Ach ja, stimmt. Doch, doch, das haben wir auf Sky geguckt. Richtig, richtig. Ich kaufe sie ja. bei Amazon. Scheiße. Ja. ja, da konnte man die kaufen, genau, aber ähm, weiß ich habe die dann, genau, Sky Ticket kann man die, kann man die suchen. Das muss man mittlerweile ausrechnen, was ich monatlich für Entertainment-Kosten habe. Ich blick das gar nicht mehr. Aber Netflix, Amazon Dings, Maxdome, Sky Ticket, Game Pass, Ihr Access und Viveport. So, so, so viel zu meiner Theorie, dass man ja kein Mensch sich fünf Streamings <lacht> gleichzeitig <lacht> leisten wird. Ja, gut. Ich gehst, du halt, gehst halt nicht in die, ich gehe halt irgendwie nicht jedes Wochenende irgendwo hin und trinke Cocktails für 20 Euro. Dann habe ich halt das wieder raus. Ja, das stimmt. Gut. Ich gehe auch jede Woche ins Kino. Ach, übrigens kannst du mal auf deine OLED-Liste packen. Wenn er rauskommt, äh, guck dir mal den Animationsfilm Spider-Man in, in New Universe an. 
fand ich Echt? mega geil. Also Wollt ein Bilder ins Kino noch gehen? Ja, dann guck ihn in ein Kino, wenn du den noch da gucken willst. Ich fand den Film mega geil. Ich fand ihn viel geiler als die Unglaublichen 2. Also auf jeden Fall der beste Animationsfilm des letzten Jahres. Ja, Unglaublichen 2 habe ich auch gesehen, fand ich richtig, naja. Und äh, ich Standard. finde, ja, fand ich, das Baby war witzig, aber dieser Spider-Man-Film, der ist super kreativ. Ich äh, finde, es ist dramaturgisch der, äh, der emotionalste äh, Marvel-Film. <lacht> Und ich finde auch einiges. Das ist schwer. Ich finde sogar eher mit der düsterste sogar. Also, also so, weil der ist ja ab sechs, aber ich finde, also von den Themen her und so ist er, finde ich, wesentlich ernster und wie er damit umgeht mit seinen emotionalen Momenten als jetzt so ein Marvel-Film, wie man das so kennt. Ähm, das fand ich schon sehr beeindruckend. Das Einzige, was mich tatsächlich stört, ist Gronk. Der spricht nämlich den Oberbösewicht, Kingpin. Und okay. äh, es ist, ich wusste nicht, dass Gronk den spricht, aber ich habe, weil ich habe die ganze Zeit gedacht, dieser Kingpin-Sprecher, der ist komisch. Der, der fällt da völlig raus. Und irgendwann denkst du dir auch so, die Stimme kennst du auch. Und dann habe ich irgendwann danach halt nochmal geguckt, oh, scheiße, das war wirklich Gronk. Und äh, also ich weiß nicht, der, der hat zwar eine super angenehme Stimme, gar keine Frage, aber ich finde, da merkt man richtig schauspielerisch oder wie, wie auch immer sprechertechnisch, also zumindest in dem Film finde ich, hat das überhaupt nicht funktioniert. Weil ja, man sieht das halt, dass das nicht jeder kann. Ne? Also so ja. auf dem Niveau, wie es jetzt tatsächlich ein Synchronsprecher kann. Ne? Der, das muss ja auch irgendwie dann wachsen ne? und über die Zeit kommen. Aber ansonsten, also also ein richtig, richtig geiler Film. Ich war wirklich überrascht. Ich habe äh, den geguckt und Mortal Engines in der Combo und habe mich eigentlich sehr auf Mortal Engines gefreut und der Film war dann leider richtig scheiße, äh, weil er so eine komplett unlogische Welt hatte. Also so, kennst du Mortal Engines? Hast du das mitgekriegt? Nee. Das ist so von, produziert von Peter Jackson. Eigentlich die Prämisse ganz geil, so irgendwie in der Zukunft, Umweltzerstörung, die äh, Städte oder beziehungsweise die Menschen können nicht lange an einem Ort leben weil äh, irgendwie alles kontaminiert und so weiter. Deswegen haben die angefangen, rollende Städte zu bauen, die dann auf so riesigen, äh, keine Ahnung. Ja, also so, ich sehe es äh, gerade auf den Bildern, sieht auf jeden Fall super cool aus. Ja. Genau, also eigentlich vom Setting finde ich super geile Idee, super interessant, aber so unfassbar dumm umgesetzt, wo sie denkt, dass keine Stadt würde so, also diese Welt, wenn sie so existieren würde, würde einfach so nicht funktionieren. Erstmal, diese Städte sind super krass mobil. Also du siehst, das sind Steinhäuser mit Säulen und alles und dann fährt so eine Stadt mit 80 Sachen in eine Kurve. Alles geht so mega nach links und rechts. Und ich denke, jedes Haus, was da drauf ist, ist jetzt schon dreimal zusammengebrochen. Die sind überhaupt nicht darauf ausgelegt, dass so eine Steinwand sowas aushält. Und äh, dann wieder so andere, da gibt es diese zum Beispiel Stadt London, das ist quasi die größte mobile Stadt, die es gibt. Die hat die ganze Zeit quasi keine Ressourcen, deswegen jagt die die ganze Zeit durch die Gegend, um andere Städte zu fangen. Und dann siehst du so eine kleine Stadt, weiß nicht, zehn Häuser oder so, fahren da lang. Und dann kommt dieser Moloch von London, der ungefähr acht Kilometer breit ist, und jagt dieser kleinen Stadt hinterher, wo ich so denke, die ganze Jagd nach dieser kleinen Stadt hat jetzt schon mehr Ressourcen gefressen, als in dieser Stadt drin sind und so. Das ist alles so unglaubwürdig. Und dann denke ich mir auch so, und dann gibt es aber wieder stationäre Städte wo um die herum überall Felder sind, wo man so denkt, okay, es gibt also Ackerbau, warum zur Hölle haben diese riesigen Londoner sich noch nicht irgendwo hingesetzt und bauen wieder Ackerbau an, anstatt die ganze Zeit ohne Ressourcen durch die Gegend zu rasen. Und dann gibt es andere Städte, Luftstädte oder im Wasserstädte und da, da haut mal einer irgendwo gegen und diese Städte brechen sofort zusammen. Wo ich so denke, Alter, das, wie, wie konnten diese Städte überhaupt so lange überleben, wenn das so krass ungefährlich ist und so uns... Äh, also ganz komischer Film. Und deswegen auf jeden Fall lieber den diesen Spider-Man gucken, habe ich überhaupt nichts von erwartet und der war echt richtig cool, vor allem so bildermäßig, weil den ja auch so als, der hat dieses, weiß nicht, so ein bisschen, kennst du den Lego-Movie? Ja, klar, habe ich gesehen, ja. Der hat so ein bisschen diese Animation, ich glaube, der ist auch von den gleichen Machern tatsächlich, äh, dieses, weißt du, nicht dieses flüssige Animieren, sondern dieses, dieses Stop-Motion-Geschichte. Genau. Also die haben das richtig cool gemacht, weil das ist auch, das sieht alles so ein bisschen aus wie in so einem Comicbuch, also du hast zum Beispiel, wenn es so ganz hell wird, hast du dieses Punkte-Raster, was du so von alten Comics ja. kennst und so weiter. Also sie haben sich visuell echt geile Gedanken gemacht und mit der Musik und so. Also geiler Film. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Da muss man gucken. Vielleicht kriege ich das noch hin. Ähm, 
Auf, auf uns, Im Kino, genau. Bei uns läuft er, glaube ich, leider schon irgendwie seit Woche zwei nur noch nachmittags, weil den anscheinend nicht so viele geguckt haben. Aber Der bei uns ähm, hier im Dorf läuft er auf jeden Fall noch. Habe ich gesehen jetzt vor kurzem, weil wir geguckt hatten, weil wir ins Kino gehen wollten. Ich wusste nicht, welcher Film und ich wusste jetzt nicht, wie gut der war. Und hatte ähm, dieses, dieser Mortal Angels ist, glaube ich, ich hatte nur irgendwie nach Bewertungen mal geguckt und der war auch, glaube ich, unter drei. Und ja, der, der hat halt einfach, wie, wie so oft bei Hollywood, ein scheiß Drehbuch. So. Einfach eins, was nicht ja. gedacht ist. Und dann optisch geil, ja. Aber, aber es, das ist halt, wenn, wenn du durchs Drehbuch keine Glaubwürdigkeit hinbekommst, bringt auch die beste Optik oft, finde ich, nichts. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ich habe auch so viele Filme geguckt und mir fällt irgendwie kein einziger eine jetzt über die Feiertage. Da war einer, der war, da habe ich auch irgendwie, ach doch, Aufbruch zum Mond habe ich geguckt. Hast du den nicht auch gesehen? Ryan Gosling. Gosling, ja, genau. Hast du den gesehen? Ja, ja im Kino. Ja, ich fand, das, das, ich fand den echt cool. Also das heißt, ähm, gerade die Anfangssequenz oder auch ähm, insgesamt fand ich, das war das beste visualisierte ähm, Raumfahrtunternehmung, die ich je gesehen habe, weil das das ist halt nicht so, dass so eine Rakete halt startet und da drin ist es dann ruhig und dann geht es halt hoch und dann ist man da und dann schwebt man und schwerelos und alles ist irgendwie Friede voller Eierkuchen, sondern das hat erstmal irgendwie durchblicken lassen, dass es tatsächlich eine anst ein anstrengendes Unterfangen ist und da wusste man auch, warum die diese ganzen Trainings und so weiter mitmachen muss, weil das halt echt krass ist, das irgendwie zu starten und mit den ganzen Kräften umzugehen und so weiter, gerade in Bezug darauf, dass dass die Mondgeschichte ja schon ein bisschen her ist und Ende der 60er ähm, die Technologie halt noch nicht ganz so weit war. Und das hat sich halt echt angefühlt, als ob du in irgendeinem Käfer sitzt ähm, und, und da Vollgas gibst irgendwie. Ne? Also es war sehr krass gemacht, also auch mit Licht und Musik und ähm, Soundeffekten und so weiter. Fand ich das sehr, 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 sehr fett. Und auch, ähm, wie die die Geschichte so aufgearbeitet haben, fand ich alles super charmant und insgesamt wirklich sehr, sehr gut. Also lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ich, da, da, wie du schon sagst, ich fand es halt krass, dass sie, sie waren ja wirklich im Raumschiff quasi immer bei den, ich weiß, ich muss gerade überlegen, hat man das Raumschiff überhaupt mal von außen so richtig gesehen? Also es war also, hauptsächlich Cockpit-Perspektive, genau, ne? also das, das heißt so in einer First Person irgendwie sogar, dass man quasi das gesehen hat, nur diese ganzen Instrumente und wie die Hände irgendwie weggehen und irgendwo was versuchen und wo, wo man ständig irgendwie so einen Fixpunkt gesucht hat, das fand ich immer so krass, wie der dann so rausgeguckt hat auf sein Fenster, wo dann hinterher dann auch irgendwelche Markierungen drauf waren und so weiter und du dir so gedacht hast, boah, wie krass muss das sein, wenn du jetzt tatsächlich da drin sitzt und diese ganzen Kräfte auf dich wirken oder auch die eine Szene, ähm, wo sein, ähm, wo der zweite dann auch, ähm, bewusstlos wurde und er es halt so durchgehalten hat. Ne? Also ah. bist du wirklich so mitbewusstlos geworden. Ich, ich finde, die haben es halt so super rübergebracht, äh, dass man so das Gefühl hat, was für verrückte Leute sind das eigentlich, die sich in so eine Blechkiste in die lebensfeindlichste ja. Umgebung, die es überhaupt gibt, äh, stecken lassen soll. Also, also ich finde, ja, genau. hat schon sehr diese Bedrohlichkeit des Universums, Weltraums quasi wahrgenommen. Ja. Und ich fand es halt super entspannt und ähm, richtig, richtig gut, dass sie halt aus der Landung selbst keinen Riesenhehl gemacht hätten. Ne? Wenn das halt der falsche Regisseur gewesen wäre, dann hättest du da irgendwie, keine Ahnung, hättest du die amerikanische Nationalhymne gesehen und dann irgendwie in Zeitlupe, wie er da über den Mond hopst, zehn Minuten lang mit irgendwie irgendeinem äh, epischen Orchester hintermalt oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und das war bei denen ja überhaupt nicht relevant. Darum ging es ja gar nicht. Ne? Das haben die, glaube ich, insgesamt zehn Sekunden gezeigt, wie die dann letztendlich ähm, den Fuß auf, auf die Erde auf, auf den Mond gesetzt haben. Ne? Also das insgesamt einfach richtig gut gewichtet, auch was gezeigt wurde. Ne? Ja. Also das, das, das dramatische... Unfall, ey. Wow. Ja, genau. Also das, das war alles halt Weiß ich, ich habe das auch hab danach immer, das war so ein Film, wo ich danach wirklich wissen wollte, ob das tatsächlich so war. <lacht> und ähm, habe halt viel gelesen danach und habe halt festgestellt, dass es sehr, 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 sehr nah dran war. Ja, also auch, ich, da, 
ich habe wirklich, ich, weil ich habe mich vorher damit nicht beschäftigt, auch ob diese Tochtergeschichte tatsächlich ähm, stattgefunden hat oder ob das einfach ich nur, auch nicht, ja. ob das so ein Supertalent-Ding war, dass irgendjemand Krebs haben musste, damit es irgendwie dramatisch wird. Ne? Aber es gab die tatsächlich und es ist genauso abgelaufen. Ja, und das fand ich ähm, halt richtig gut, dass das jetzt nicht nur irgendein Mittel war, um das Ganze dramatisch darzustellen, sondern dass es einfach komplett ganz nah an der Biografie dran war. Ne? Also das ich habe jetzt nichts gefunden, was auch, dass er diese X-15-Test-Rakete ähm, ähm, da geflogen ist. Auch alles war. Also das heißt, die hat tatsächlich geflogen. Ich konnte es nicht nachvollziehen ähm, in dem, was ich kurz gelesen habe, ob es diesen Unfall vom Anfang tatsächlich gab. Aber ähm, der ist hier tatsächlich geflogen eine ganze Zeit lang, diese X-15. Also Hut ab. Ist auch gut bewertet worden. Habe ich aber erst im Nachhinein gesehen. Ja, der war wirklich cool. Ja. Gerade kurz überlegt, dass wir noch geguckt haben. Also die unglaublichen zwei auf jeden Fall. Das ist Standard, ne? Mit quasi einem ein Baby, was ganz witzig ist. Pixar-Film ja. würde ich auf jeden Fall. Ja, und ansonsten war da noch irgendein Film dabei, aber der war irgendwie doof. Weiß, weiß ich schon gar nicht mehr. Das ist dann direkt ah. ausgeblendet. Ich habe auch schon wieder alles vergessen. Ja. Was ich Serie? Woche gucke. Neuer Serientipp, ich habe keine Serie aktuell. Ja, ich habe jetzt erst, jetzt ist sie endlich rausgekommen, die Blu-ray zu, äh, na, wie heißt er noch, Housewives, äh, nee, Quatsch, Headmaid's Tale, die hast du ja schon geguckt, die zweite Staffel, so, ja, kann sie jetzt auch gesehen, endlich ja. gucken, von daher hilft das nicht wirklich weiter, äh, Dogs of Berlin gucke ich gerade so ein bisschen fremdschämenmäßig, oh. das ist ja wirklich Bullshit, aber ich finde es also, irgendwie schon... Ich als der mein Arbeitskollege zu mir gekommen ist und gesagt hat, boah, ich habe eine geile neue Serie, Dogs of Berlin, und da hatte ich schon die erste Folge geguckt, ne? Das also nach der ersten Folge haben wir die komplett, ja. haben wir uns nur angeguckt und gesagt, nein. Es ist, <lacht> nicht, also ich sehe das. Nicht die ich, zweite Folge. Ich, ich sehe das eher so ein bisschen als Liesel Weapon mit Trash-Faktor so. Also ich, ich nehme es halt null ernst und dann, dann funktioniert es eigentlich ja. ganz gut. Ich gucke es halt so im Schlafzimmer. Nicht auf, der großen, auf dem großen Fernseher. Aber ja, das, das ist schon. Ja. Na, das ist echt Christian Albert hat leider schon lange nichts Gutes mehr abgeliefert, muss ich leider auch sagen. Seine letzten Kinofilme, die letzten Also Jahre alleine Jahre. die erste Szene, wie dieser Random mit einem Polizeiausweis mit einem Kind auf dem Arm zwei ausgebildete Polizisten dazu bringt, diesen Tatort äh, unberührt zu lassen. Äh. Ne? Also da habe ich mir auch schon gedacht, hä? Was sind denn das für Idioten? Die wurden so dargestellt wie so zwei dumme Kinder. Ja, ich meine, das waren ausgebildete Polizisten. Ja, also das war irgendwie schon total dämlich. Das fing schon richtig dumm an und ja. ging dann auch richtig weiter. Die haben Titten gezeigt und rumgefickt, wo es nur ging. Ja, das ist auch so, wo sie dann diese, so. wo er bei diesem Neonazi-Club ist, wo ich denke, natürlich muss sie jetzt noch nackt raus aus dem Fenster gucken. Die kann ja, ja, genau. nicht wenigstens einen Badewand haben. Weil man das ja auch so macht. ne? Weil ja, man natürlich. Seine, weil man mitten in der Nacht, wenn irgendjemand von außen schreit, man einfach seine Titten aus dem Fenster hängen lässt, nur um sie halt weiß nicht, mal baumeln zu lassen. Und man sich fragt, <lacht> was, warum? Großartig. Ja, also ja da, das, das stimmt schon. Ich mag halt den einen Hauptdarsteller sehr gerne. Wie heißt hier der, der auch bei den Til Schweiger Tatorten da den... Ähm, ja, ich weiß ja nochmal, ich den Namen gerade auch nicht. Ich den Namen vergessen. Den mag ich halt sehr gern. Aber den, den, der hat einfach so was Grundsympathisches an sich. Da vergesse ich dann vieles andere schon wieder. Aber ja, das ist absoluter Quatsch. Hm. Da ist selbst vor Blocks Staffel 2 noch ja. irgendwas Gutes gegen. Das Definitiv. Sagen. Ach hier, Kommt fantastische ich... Tierwesen, habe ich geguckt. Oh, den ersten habe ich geguckt, den fand ich aber scheiße. Ja, der zweite war auch nicht so toll. Also den ja. ersten kannte ich noch und den zweiten dann jetzt geguckt und naja, war auch vertane Liebesnot. Also war, war auch kein schöner Film. 
fand den ersten fand ich so schön, weil ich so dachte, das ist so die heftigste Demütigung eines Schauspielers mit Colin Farrell in dem Fall. Da bist du der Böse, <lacht> wirst du angeworben, du bist der Bösewicht im neuen Harry Potter Film. Du hast übrigens fünf Zeilen Text und der große Twist ist, dass du am Ende ein noch viel besserer, berühmterer Schauspieler bist. Also <lacht> <lacht> haben wir dann auch gedacht, so hä? Wir tauschen dich jetzt noch gegen Johnny Depp aus, so hä, warum? Das fand ich süß. Aber gut, den zweiten gucke ich mir, glaube ich, erstmal nicht an. Der war auch irgendwie ja, bei Computereffekten und so. Alles so. Das war alles nicht. Ich glaube, weiß ich nicht. Ich habe hab den überhaupt nicht abgekauft, dass das jetzt in irgendeiner Form echt sei oder so. Ich habe die Hälfte nicht ganz mitbekommen, weil ich immer eingeschlafen bin. Aber, <lacht> aber ähm, ja, weiß ich nicht. Ist halt. Ist halt nicht so meins. Vielleicht ist man da, wenn man irgendwie im Harry Potter-Universum ist, ein bisschen näher dran an dem Ding. Aber keine Ahnung. Ich bin ja Harry, Pot Harry Potter. Technisch ist auch nicht so wirklich bewandert, von ja, daher kenne ich auch das für mich uninteressant war. Also, also, ja. Aber also Serientipp, hast du denn äh, Last Kingdom Staffel 3 schon geguckt? Ich habe Last Kingdom angefangen, die dritte Staffel, glaube ich, wieder zu gucken, aber ich bin da nicht mehr reingekommen. Okay. Und, und habe mir gedacht, ich, ich habe die erste, die erste Staffel so lange hergeguckt, ich müsste die jetzt noch mal gucken, um da wieder reinzukommen, weil ich habe das nicht mehr so genau verstanden, weil das auch so ein bisschen vermischt dann im Kopf irgendwie mit Vikings und Norsemen und irgendwie keine Ahnung, dann bin ich irgendwie <lacht> nicht mehr richtig klar gekommen. Oh, hast du Norsemen geguckt? Nicht alles, okay. nur so ein bisschen was. Fand ich ganz witzig, aber dann habe ich es irgendwie äh, jetzt erstmal auf die lange Bank geschoben. Das ist was, was man sich guck mal irgendwann, wenn du es wenn bis zum Bauernaufstand schaffst. Der ich fand den Anfang schon ganz witzig eigentlich. Also, richtig Dumm, aber halt lustig. Das ist, das ist super dumm, aber ich finde, das ist einfach mein Humor, muss ich leider zu Ja, ja, das finde ich richtig stumpf. <lacht> Und einfach nur dumme Charaktere, die dumme Das also sieht gar nicht schlecht aus, ne? Nee. Das ist immer so erstaunlich. Ja, die eine Lagerta-Kopie, ja. die haben sie auch echt gut getroffen. Zum Beispiel. Ja, ja, ich habe halt zweimal hingeguckt, wo es nicht die echte Lagerta ja. ist. Ja, auch so von der Szenerie und Kamera und so weiter ist auch alles gar nicht mal so verkehrt. Ja, und das ist ja, wenn dann mal Action kommt, ist ja auf einmal auch sau brutal teilweise. Ja, ja, das ist, das, das halt so für so Klamauk reicht, das ist halt echt ja? merkwürdig, aber hm, hat anscheinend äh, funktioniert. Aber ähm, gibt es ja leider nicht deutsch synchronisiert, deswegen jetzt hier in Deutschland nicht ganz so bekannt. Das stimmt, aber... Hast du mir ja, glaube ich, erzählt, dass die jede Szene mal zweimal gedreht haben. Ja, dass ja, genau. die quasi einmal Englisch und einmal, <lacht> einmal dann Norwegisch das Ganze sprechen konnten. Auch witzig. <lacht> Gut, aber sonst habe ich jetzt, glaube ich, gerade auch keine Serientipps für dich. Ich arbeite so fleißig das übliche ab. Ja gut, dann Wenn wollten du, wir heute... Für OLED könnte ich dir noch äh, einen Film empfehlen hier, Mogi, bei Netflix, als ich nicht schon gesehen. Habe ich gesehen, ähm, also nur die... Fand ich optisch auf jeden Fall schick. Ist das denn der Mogli, der jetzt auch im Kino? Äh, der, nee, den haben sie auch das im ist ein Kino anderer dann, ne? Ich glaube, das Ach ist so. der von Andy Circus hier, dem, dem Gollum-Darsteller. Ja, ja, und den meinte ich. Genau, den, also es gibt ja, es kommt ja noch, nee, Quatsch, es gab ja Dschungelbuch von Disney, der kam, glaube ich, letztes Jahr raus. Ja, ich habe irgendwann mal ist, in einem 1Live-Interview von diesem, ähm, dass, es, dass es richtig geiles Mocap ähm, haben soll ja, mit, dem Typen, also. mit dem Typen von Gollum. Ja, ich habe ja die die den Trailer für König der Löwen gesehen, das wird, glaube ich, der, der krasseste, was es so gibt in der Beziehung. Also Mowgli ist einfach nur ohne Singen und ein bisschen düsterer, sozusagen. Es ist halt nicht die Disney-Version ja. von das Dschungelbuch, sondern Dark and Gritty-Version. Ja gut, dann muss ich den auf jeden Fall nochmal gucken. Das macht auf jeden Fall Sinn, gerade Motion Capturing, weil sie dann schöne Kontraste haben, auch für OLED, denke ich mal. Das, das Ding, da fliegt halt die Kamera permanent durch den Dschungel und so, das sieht halt wunderschön aus. So. Also, das ja. ist was für ein OLED-Fernseher. Musste dann hier aber Motion... 
Dings da, hast du das ausgeschaltet bei dir? Ja klar, Alter. Ja. Bei jedem scheiß Filmmodus, weil ich tatsächlich manchmal gerne den Kinomodus benutze, aber musst ja, du halt bei jedem Modus rein, ne? erstmal rein, durch 15 Menüs, bis du diesen Promotion mal auskriegst. Ja, das, das ist auch ein bisschen lästig, ja. Und er ändert das gern ab und zu mal, habe ich das Gefühl, dass er wieder umstellt. Ja, habe ich auch mal gesehen, dass ich dann gesehen habe, okay, nee, da sind jetzt ein paar Frames reininterpretiert, weil ich sehe das immer irgendwie relativ schnell, wenn das dann irgendwie gerade bei so schwenkst, dann irgendwie so ein bisschen merkwürdig aussieht. Verstehe ich nicht, dass man das nicht irgendwie äh, besser rauskriegt. Es gibt bei den neuen Generationen von Fernsehern ähm, tatsächlich die, ähm, die Möglichkeit, das irgendwie zu locken oder so, dass das nicht mehr umgestellt wird. Also es wird bei, bei mir auch, also ich habe das jetzt ein paar Monaten einmal gehabt, aber man kann es halt, finde es halt doof, dass du es nicht für einfach allgemein ausstellen kannst. Du musst es in jedem ja, ja. Bildmodus immer wieder machen. Ich glaube, auch bei Updates oder so wird es wieder eingeschaltet. Ach, da da könnte sowas. das sein, ja, stimmt. Damit könnte das passiert sein, ja. 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 Tom Cruise muss noch ein, zwei Interviews geben, dann ist es per Default aus. Tom Cruise hat auch irgendwie in meinem Interview ganz großspurig gesagt, dass man das unbedingt ausschalten soll und danach haben halt die kompletten breiten Medien wie Stern, Spiegel und so weiter darüber berichtet. Oh, okay. Ja. Ja, außer Peter Jackson. Obwohl ja. der Model Engine sich auch nicht in 48 Frames. Ja, das war glaube ich auch noch so eine einmalige Sache. Wir wollten euch zeigen, wie unser Hobbit noch computeranimierter aussehen kann. Oh, ich habe übrigens Herr der Ringe jetzt nochmal geguckt, weil ich halt äh, so im Fieber war. Ich weiß auch nicht warum, ich wollte unbedingt nochmal schauen. Aber ich habe jetzt den ersten bis jetzt nochmal geschaut. Das erste Mal, dass ich nicht geheult habe. Und ich muss sagen, ich, ich sage ja immer so, heu, heu, normale Blockbuster oder heutige Blockbuster kriegen nichts mehr auf die Reihe. Aber Herr der Ringe, also wird der heute nochmal rauskommen? Ich habe wahrscheinlich schon so ein paar Probleme damit. Also ich weiß zum Beispiel, ich, ich fand es halt immer super traurig, dass dann Boromir gestorben ist und so, weil ich voll emotional dabei und alles. Aber der hat halt, bis er stirbt, irgendwie 15 Lines. Also der hat quasi eigentlich überhaupt keinen Text. <lacht> so. Das hat mir früher aber anscheinend völlig gereicht, um eine emotionale Bildung, Bindung zu dem aufzubauen. Und da habe ich so gedacht, eigentlich ist, also wirklich erklärt, ist der Charakter auch nicht oder groß ausgebaut oder so. Wir haben das ähm, zur Weihnachtszeit nochmal irgendwie kurz reingeschaut, aber nicht komplett, als die im, im Fernsehen liefen. Und da ist mir nur aufgefallen, dass die optisch einfach nicht so geil waren. Also das heißt, dass die ähm, optisch halt nicht mehr so krass und mystisch und, und, und perfekt waren, wie, wie ich sie in Erinnerung hatte. Das, das stimmt. Also beim dritten, finde ich, merkst du das ganz krass. Zum Beispiel, die, wenn die Rohanreiter da angreifen mit den, äh, mit den Olifanten und so, da, das sieht wirklich nicht mehr gut aus. Da haben dann teilweise die Armeen, wenn du so aus den ganz fernen Perspektiven nach unten guckst oder so auf die Armeen, da haben die Leute quasi teilweise keine Schatten und sowas. Das sieht dann schon ja. echt komisch aus. Aber der erste Teil finde ich zum Beispiel sehr, sehr gut gealtert, weil da halt auch noch sehr viel Practical ist. Aber da haben die dann teilweise auch so Greenscreens drin, die so richtig scheiße aussehen. Also wo du auf zehn Meilen gegen den Wind siehst, dass das vor Greenscreen gedreht ja, ist. Ja, ja, genau sowas. Ne? Also dass du dann halt genau wusstest, okay, das ist jetzt tatsächlich in einem Wald gedreht und das ist jetzt aber irgendwie ein bisschen CGI dahinter und so. Und das, das konntest du halt recht gut raussehen, was ich bei Herr der Ringe eigentlich nicht mehr so in Erinnerung hatte, weil das in meinem Kopf als der krasse optische... Thrill irgendwie abgespeichert wurde, was tausendmal besser ist als jedes Game of Thrones Folge 9 <lacht> und so weiter. <lacht> ja, okay, Game of Thrones würde ich schon noch in anderen Liga sehen, aber wenn ich, also ich finde zum Beispiel, dass Herr der Ringe, zumindest der erste Film, optisch wesentlich besser aussieht als Hobbit. Weil Hobbit ja. schreit einfach nur computeranimiert. Ja, aber der halt erste hatte halt auch noch, äh, gerade diese, diese Anfangsszenerie im Auenland war halt ja. auch noch auf eine ganz andere Art und Weise sehr charmant und schön, ne? Ja, aber da, da sieht man halt mal, ne? die haben halt damals gesagt, okay, wir machen jetzt nicht Gandalf vor Greenscreen und dann den, den hier äh, den Hobbit dahinter sozusagen, dass man halt die Größenunterschiede äh, digital bearbeiten kann, sondern wir machen das perspektivisch, real, 
Davon profitiert ja, der Film gesehen, halt jetzt 20 Jahre später, ne? weil das sieht halt immer noch super geil aus. Während jetzt ja. in Titanic, was viel mehr vor Greenscreen stattfindet, das sieht heute teilweise echt scheiße aus, muss man einfach so sagen. Also wenn, wenn Jack und, äh, in, na, wie heißt die, seine Rose, Jack und Rose da irgendwie an der Reling stehen und so, das, das passt überhaupt nicht von der Beleuchtung. Das sieht richtig scheiße teilweise aus. Da denke ich mir, ja. ob die das nicht nochmal da tatsächlich digital remastern könnten oder so, da würde ich mir fast wünschen. Das nochmal technisch irgendwie, wenn man da was retten kann, nochmal ein bisschen verfeinern. Weil Ach, den Film gucke ich mir nicht nochmal an. Das ah, habe ich ja oft, oft genug gesehen. All, manche Filme muss man sich immer wieder geben. Das ja. ist nun mal Herr der Ringe und das ist auch Titanic. Ja, und Matrix. Und Matrix. Auch in Matrix 2, wenn du jetzt sagst, helle Töne auf OLED, dann kann ich mir Matrix 2 nochmal geben. So, dann, da gibt es ja viele weiße Töne. Ja, stimmt. Und so. echt, vielleicht, wenn, die dann, <lacht> wenn die quasi so in diesem Weg im Konstrukt sind ne, und genau. so weiter, dann äh, sollte es echt geil aussehen. Wenn die vielleicht. Bei ganz weiß sieht es auch cool aus, weil es so ein richtig geiles, milchiges Weiß ist. Ne? Also es ist halt nicht so ein, so ein grelles Lichtweiß, sondern eher so ein Milchweiß, nenne ich es einfach mal. Ne? Also so ein matter Ton. Das sieht einfach so geil aus, das kriegt kein LED-Fernseher hin. Aber am besten ist es, wenn dann in diesem Weiß auch noch so Nuancen von Grau sind. Also das heißt, das ist echt tatsächlich die, die, die coolste Farbgebung, die sich ganz, ganz stark von... Von, zum Beispiel, was, was du dir echt angucken musst, ohne Witz jetzt, das hört sich total bescheuert an, es gibt doch diese, diese Hochzeitsserien, wo ähm, Leute sich dann so Brautkleider und so weiter aussuchen. Okay. Guck dir das mal mit dem OLED-Fernseher an. Also so, das sieht echt gut aus. Ja. Oh, was guckst du da schon wieder für eine Soap? OLED, OLED. <lacht> ja, ich, per Zufall irgendwie auf Vox gibt es dann irgendwie, keine Ahnung, der Braut Hochzeitsvorbereit, Hoshi da, der da irgendwelche Partys dann irgendwie vorbereitet oder wer hat die geilste Hochzeit oder so. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Auf jeden Fall sehen die Brautkleider in diesem Brautbodengeschäft, wo alles weiß ist, aber du ganz viele Schattierungen von diesen Brautkleidern hast. Das sieht echt richtig fett aus. Also tausendmal besser als mit, äh, als mit einem ähm, hintergrundbeleuchteten Fernseher. Müsste man echt mal so ein Video machen, wo man so zwei Fernseher nebeneinander hat, weil das sind die Sachen, die sieht man im Netz auch nicht wenn man die so darstellt. Müsste man dann mit einer coolen Kamera aufnehmen, irgendwie ein S-Log oder sowas und dann würde man das tatsächlich dann auch sehen, den Unterschied. Ja, ich baue mal hier alles um für, für so einen Quatsch. Mal gucken. So, komm, jetzt machen wir Schluss. Dann, mach mal einen äh, Red Dead Monolog, mach ich dann gesagt. das nächste Mal, wenn William bis zum nächsten Ende durchhält. Alleine werde ich jetzt hier nicht Ja, ansonsten musst du was aufnehmen und mir schicken, dann hänge ich es hinten ah, ich, Damit kann man die Leute auch ködern. Sie wollen jetzt auch wissen, was ist denn das perfekte Ende, was kein anderer hatte außer mir. Ja. Der also wie gesagt, wenn, dann äh, 2020 werdet ihr es erfahren. <lacht> genau, wenn, wenn Melf mir noch was schickst, hänge ich das dran, ansonsten halt nicht. Nein, ich schicke dir nichts. Wenn wir im nächsten Podcast werde ich es machen. Okay, dann habe ich es ja vielleicht auch schon durch. Dann kann ich ja sogar mitreden am Schluss. Ah, perfekt. Ja. Genau, weil da fange ich jetzt nämlich mit an in der nächsten Zeit. Alles klar. Alright. Dann haben wir die Twitter-Fragen auch alle durch. Jawohl. Ja. <lacht> dann würde ich sagen, <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.